0: Eu sempre fui muito fascinado por ficção científica. Ficção científica que lida com robôs e androides especificamente, é um segmento bem grande, né, da literatura e da, do cinema, é, que sempre me capturou muito, né, a, o questionamento se em um ser que você consegue reproduzir sentimentos e consegue ter memória se esse ser estava vivo, né.
1: Entretanto, apesar de ser um tema é, definitivamente interessante que tem que ser discutido, comprovado em filmes como Blade Runner 2077, isso acabou virando um clichê com o tempo. Os filmes, eles começaram a entrar nessa onda de explorar se robôs podem ter sentimentos. Os jogos começaram a entrar nessa onda de explorar que robôs podem ter sentimentos. Então é muito difícil você pegar esse conceito e criar algo com um sabor muito individual.
0: Sim, até porque meio que esse tema repetido foi batido não só no cinema, mas na literatura também. Eu, eu, eu li muita coisa de Move na minha adolescência. Eu não queria diminuir a obra dele nem nada, mas é, esse mesmo tema ele se repete bastante na obra dele. Eu gosto quando obras como Nero Automata conseguem pegar esse tema e já tratar isso como algo definido, né?
2: É, cara, é aquela, aquela questão, né? A gente começou a jogar Nier Automata por causa da bunda da 2 e a gente ficou por conta dos questionamentos filosóficos misturado com ficção científica e toda essa questão de androides e robôs e etc, na é verdade?
1: Não, eu fiquei pela bunda. <risos> <risos> fiquei
2: pela bunda é ótimo.
0: <risos> Bom, eu sou o Snake e todos os jogos já feitos são uma
2: merda, menos Nier Automata. Eu sou o Carlos e tudo que vive está designado a morrer. Menos Nier Automata. Eu sou o Jack Frost e eu tenho da Kimakura da 2B. Não que eu tenha orgulho.
1: <risos> Olha, eu tenho inveja que eu queria uma dessa, hein?
0: <risos> Só pelo meme. Acho que ficou melhor ainda, cara. E esse é o 24º episódio do trilogio podcast.
3: Tudo que vive é designado para terminar. Nós estamos perpétuamente nos perpétuos em uma espiral de vida e morte. É isso uma curva? Ou algum tipo de punição? Eu sempre penso sobre o Deus que nos abençoe com esse puzzle criptico and wonder if we'll ever have the chance to kill him.
0: Estamos aqui mais uma semana com o Trilogy Podcast, é, o podcast que é patrocinado pela Trilogy Games, é, www.trilogygames.com.br, então visitem lá, que essa é a loja que faz tudo isso aqui acontecer, é, a gente também tem um canal na Twitch, twitch trilhogpodcast que costumam fazer algumas lives lá, e seu sub ajuda muito, caso você queira deixar seu sub lá com a gente, a gente fica muito agradecido, e hoje temos é, numa data especial, porque recebemos um convidado muito especial para falar sobre um tema especial, olá Jack Frost.
1: Oi, eu sou o Frost, né, do canal Jack Frost, que não posta seis meses porque eu sou uma pessoa incompetente, não né? sou o Quintaro Miura do YouTube. E, nesse sentido, <risos> eu faço vídeos é, de jogos é, especialmente quando eles vão pra um jogo de nicho japonês, como a própria franquia Nier. Às vezes também falo de anime, às vezes também falo de um jogo popular ou outro. Dá pra dizer que aos poucos o canal tá virando uma coisa que nem eu reconheço. Eu também às vezes faço jogos, eu tô no momento desenvolvendo The The Flower Dilemma. Vão lá no meu Twitter, @frost_underline_canal Frost canal, que tá na descrição até o arroba do meu joguinho. Dá uma pesquisada lá.
0: Visitem lá, porque tá ficando muito legal, viu? Tem saído bastante updates recentemente E ele tá ficando top
2: Total respeito pelo, pelo Frost Por fazer um trabalho super bacana no canal dele Também tá desenvolvendo um, um jogo Que eu tenho bastante interesse em jogar no futuro É uma presença ilustre aqui pra gente né Eu tô muito honrado de tê-lo aqui no podcast com a gente Sim, com certeza Que esse é cara, não tem valor nenhum, pelo amor de Deus <risos>
0: <risos> Ah, parênteses Curiosidade aqui pros ouvintes é Que a gente tem falado sobre, bastante sobre Yakuza Nos últimos programas, principalmente o último Que foi sobre Yakuza Zero Quem basicamente me, muito me influenciou jogar Yakuza zero e entrar na franquia foi o Jack Frost quando ele fez um tweet lá falando que um dos jogos favoritos da franquia, da, da, da geração dele, era Yakuza zero e eu fiquei, falei
1: caralho, esse jogo aí, porra, merece atenção, né e foi um dos meus influenciadores, então <risos> obrigado Jack Frost. É, o que tá faltando no Twitter agora é recomendação boa pra vida pessoal porque a minha tá uma desgraça, viu cara?
0: <risos> porra. Mas é isso é, como vocês já viram né, no, no título do programa a gente tá aqui pra falar hoje sobre Nero Automata e esse programa tá saindo na, na quinta-feira, dia 22, que é a quinta-feira que antecede o dia que Vai lançar o Nier Replicant, a versão 1.222, sei lá o nome do o número, que é o, o remaster do, do Nier original. E a gente decidiu essa data aqui para falar sobre o Automata, que é um jogo que ficou bastante popular na geração passada e meio que trouxe bastante, bastante atenção para o Yokotauri e para a franquia Drakengard barra Nier, né?
2: Eu queria só deixar muito claro que o jogo se chama Nier Replicant, versão 1.22474487139.
0: <risos> Exatamente, é. Menor complexo aí. Mas é como eu tava dizendo, o Nero Automata trouxe bastante atenção pro Yokotá, pro né? Os holofotes viraram um pouco para ele com o lançamento, porque chamou bastante atenção, né, por motivos que a gente já citou na abertura, como como, é, como por exemplo a bunda da 2 O Frost tem mais contato com a franquia desde o começo, né, desde o Drinking Guard e tal.
1: Sim, né, o motivo que eu joguei foi é, especialmente quando saiu a demo do Automata e interesse também por causa de fóruns é, anônimos, né, o Forchan, por exemplo, eles falavam muito de Nier é, lá faz muito tempo, então eu já tinha essa curiosidade, a demo do Automata foi legal, e aí eu fui atrás na época que saiu a demo, que eu acho que... Creio que foi que em 2016 eu comecei a jogar Drinking Guard foi atrás de Nier também. 300 reais numa cópia original foi um cu. Eu trabalhava, então tava tudo bem. <risos> né? Agora não dá, pelo amor de Deus.
2: Pera, eu tô meio surpreso. Eu achei que você conhecesse Nier desde de 2010 e tudo mais. Eu não sabia que era relativamente recente.
1: Conheceu, conhecia. Porque o pessoal falava muito em fórum assim, que tipo, porra, jogar uma obra-prima desconhecida, todo mundo deve jogar e tal. Já tinha esse papo faz tempo. Uhum. Só que, apesar de ter esse papo, quando é, eu fui pra loja e eu vi o Metal Gear Legacy Collection por 50 reais, e o um por 300, você sabe qual que eu peguei, sabe? <risos> tipo, não é maldade. O jogo é raro no Brasil. Então, Sim, a pessoa tô, tô. tinha que ter muita segurança que o jogo ia ser bom. E ele é um jogo que, apesar do pessoal elogiar, era um jogo criticado também. Era um jogo que tinha problemas visíveis se você pegasse um vídeo. Então, uhum. é... Era algo que eu só peguei quando eu joguei do Guard 3 antes, que tem é uma ordem Totalmente cagada de fazer, né, e eu Fiquei, cara, essa história é interessante Isso aqui, isso aqui é uma coisa diferente, eu quero mais E eu fiquei seguro de pegar Nier, até porque eu gostava Da trilha sonora de Nier, apesar de não ter jogado
0: Na época. <risos> em questão dessa trilha sonora, meio que Foi o que aconteceu comigo também, eu, eu deixei pra jogar o, o, Por exemplo, o Automata é, Bem recentemente, eu, eu usei no final de 2020 Mas a trilha sonora eu já ouvi eu já faz Um bom tempo, e, e meio que acabei Atrasando um pouco realmente jogar ele, mas é, O contato com a trilha sonora foi, foi anterior também
2: é, é muito curioso nós três termos Uma história mais ou menos parecida em relação à trilha sonora, porque assim como o Frost meu primeiro contato com o Nier Automata Foi com a demo que saiu, eu havia baixado Porque eu achei muito interessante Ter um jogo novo da Platinum, e tava com Demo e etc, eu tava com O PS4 meio que Parado naquele momento, e falei Beleza, eu vou baixar experimentar, achei muito interessante E comprei o jogo no lançamento e tudo Mas eu não não Me casei muito bem com ele inicialmente né Acho que todo mundo que me conhece sabe essa história, eu já, já comentei um pouco disso aqui também, mas uma coisa que sempre foi constante foi a trilha sonora. Eu sempre achei ela fantástica e direto. Eu tava trabalhando ou tava fazendo qualquer coisa em casa ou andando por, pela cidade, etc. E eu ouvia a trilha. Cara, é, assim, se o seu primeiro contato com o Nier Automata foi com a trilha sonora, eu já digo que é uma das melhores coisas dele, né? Mas fica melhor ainda quando você tem o contexto do jogo. Eu só
1: queria adicionar um PS, porque Haja é, Amor pela trilha sonora, no caso, no meu foi o primeiro o Nier, porque é, o que acontecia, na PSN não vendia o Nier original por algum motivo, acho que foi direito de música, eles tiraram porque o jogo vendeu mal mesmo, foda-se, né? É, era 300 reais a cópia física, porque basicamente todo mundo queria jogar tinha que usar a cópia física, que nunca foi trazida oficialmente em massa pro Brasil. Era uma situação zoada, até, até hoje, né? cópia de Nier no mercado livre tá quanto? 300 reais também. Eu não, eu não acho que mudou muito. Uhum.
0: Uhum. Não, eu nem sabia dessa, dessa parada retirada da PSN do, do Nier original por causa da da trilha.
2: Por isso que a cópia ficou cara, sabe? Ficou bem mais escasso, né? Ficou difícil acesso. Etc, então... Que é o motivo que o
1: Replicant agora O remake que vai sair Entre aspas remake Entre aspas remaster né Ele é um trabalho também de preservação E por isso que ele não altera tanto o jogo original Porque se dependesse do jeito que tá O jogo original Ele ia ser perdido com o tempo Apesar de ter as ROMs Tipo a caixa e tal Uhum. Era questão de tempo pra assumir do mercado, então é bom saber que eles estão trazendo esse jogo de volta pro computador, por exemplo, que é um, é, geralmente preserva mais os jogos, né? É, nos, no, nos consoles também da, dessa geração, e agora o Next Gen também vai vir, é, é uma boa iniciativa.
3: E essas
0: escassez toda, ela, ela meio que é um reflexo do de, de quão desconhecido era o Yoko Taro, né? E os jogos dele antes do, do Nier Automata explodir, né? O, o Flash vai poder falar um pouco depois, mas é, Nier é meio que um spin-off de, de Guard, né? Que já é uma franquia anterior, começou no PS2, né?
1: É, o que que é uma oportunidade muito ótima pra gente falar sobre a nossa experiência e também a experiência do pessoal é, sobre o anúncio do jogo sobre como uhum. foi a recepção do pessoal o que, que o pessoal tava pensando quando esse jogo apareceu do nada, né?
0: Basicamente não tive muita reação na época Porque eu não acompanhava tanto cenário De tanto de videogames que na época Cenário novo, né, de lançamento Eu não tive reação quase nenhuma Ao anúncio e tal Então eu não posso falar muito sobre isso exatamente Mas é, vocês podem falar mais
1: Cara, é, no meu caso, tipo, a primeira impressão é Platinum, né? A Platinum é bom, tá ligado? Uhum. A Platinum ela teve aquela onda de jogos ruins na época, um pouco antes, que era o, o Teenage Ninja Turtles lá, o Tartaruga Ninja zoadão, o Transformers Devastation, que pegava a mecânica de outro jogo e tacava lá preguiçosamente, a gente tava com um monte de jogo preguiçoso é, da Platinum, mas eu ainda botava fé na Platinum porque, pô, os caras fez Bayonetta, fez Vanquish, tinha muito jogo bom deles de ação.
2: Pô, é pelo pelo Camilla, que não só fez esses jogos, mas ele é diretor de Resident Evil 2, ele criou Devil May Cry, assim, Isokami, né Beautiful Joe, é, é gente de muito calibre, então... É o pai do Hack and Slash, né é, então. Sim, com certeza. É o próprio Metal Gear Rising, né. O Metal
1: Gear Rising, né, que mostrou o gênio do Takehi Taura, que é um cara que vai ser importante pra gente falar de Nier também automata no caso, que é um dos caras mais jovens da Platinum que dirigiu lá o... dos diretores, né, um dos diretores mais jovens da Platinum que dirigiu o Metal Gear Rising uhum. a, a Platinum, depois do Metal Gear Rising pegou muita, muita é, confiança do público, incluindo eu. Eu botava fé neles. E nisso, quando anunciou o jogo novo da Platinum, eu lembro que um amigo meu encheu o saco pra eu jogar Nier. Eu falava, cara, Nier vai virar seu jogo favorito, as coisas que você gosta, pelo amor de Deus, joga Nier, joga Nier. E eu ficava, tipo, pera, o Nier da Platinum. Essa franquia não vendeu mal, eu fiquei pensando nisso. tipo, <risos> morreu, cara. Eu, Sim, fiquei... Eu, eu fiquei com aquilo na cabeça, o design da protagonista era legal, que eu lembro que eles mostraram só a foto da 2B, a arte conceitual, eles iam mostrando aos poucos, até saía a demonstração, até saía a revelação do Taro, que veio antes, na verdade, porque eu sou tonto, eu inverti. Vocês <risos> é, lembram da revelação do Taro, que era, era o Taro aparecendo publicamente. Com a máscara dele. Vocês lembram dessa época? Eu lembro bem vagamente.
0: Isso eu lembro. Foi meio que. É uma excentricidade do caralho naquela né? máscara. Me chama muito atenção, né? Porque
1: é a máscara do, do Emil, do, do primeiro Nier, e, e ele com a máscara, né? Tipo, é muito, muito diferente. E a questão dele não querer mostrar o rosto dele e ser muito aberto sobre a insegurança dele, eu sinto que adicionou uma questão de humanidade, né? No jeito corporativo que a indústria funciona. E, e eu acho que isso acabou até atraindo um pouco de, de atenção por conta disso. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, o, o Suda o Suda51, ele é um cara que ele é muito pessoal com as coisas que ele faz mas ele tomava uma pose corporativa a EA e ele estavam quebrando o pau ele tava tendo problema pra cacete no desenvolvimento de um jogo de ação dele que é o Shadows of the Damage, e ele tinha que ficar oculto e fingir que tá tudo bem e sorrir pra câmera, ele fazia o Yokotaro, ele meio que não liga pra parecer corpora, corporativamente aceito ele xinga a Square Enix, seria honesto sobre a gente só liga pro seu dinheiro, sabe ele, é, é uma atitude bem bizarra que foi vista eu lembro que confundiu a máscara dele com a lua do Majora's Mask,
3: uhum.
2: porque ninguém conhecia o cara, ninguém conhecia o Emil. É, a, a, a máscara de Emil é parecida com a Lodo Majora, vocês lembram disso? Sim, inclusive eu achava no começo, sem conhecer Nier e tudo mais, que era alguma coisa de referência a Majora's Mask. É um jogo importantíssimo pra mim, mas depois eu fui tomar conhecimento de que não, não tem nada a ver. Eu acho que isso até é uma, uma campanha de marketing inteligente, né? Ah, com certeza. Atraiu é, uma atenção pro jogo com um detalhe muito estúpido, que ninguém nunca pensou.
1: Se tivesse assim, até penso em fazer uma coisa diferente de apresentação, o Kojima com os mistérios dele e tal, o Enigma do Celbit ali, né, no, no Kojima, eu acho que essa questão da pessoalidade tava faltando muito na indústria grande, apesar dos indies que sempre ter, sabe? De, não pessoalidade no jogo, mas sim na, no PR, no marketing, uhum. você sentir que, é, é um, que aquele cara tá tendo dedo até no marketing, sabe? Exceto Kojima, não lembro de muitos que focam nisso.
2: É uma coisa bem rara. Sim, é muito autoral, né? É o que você falou, a forma como a indústria tá estruturada, meio que não dá abertura para isso, tanto quanto a indústria de filmes, por exemplo. Nos jogos, é... a indústria de games, né, é muito mais atormentada por questão de NDAs, né, aquela coisa de você assinar um, um termo e não poder dizer muita coisa, né, inclusive até hoje a gente não tem muita informação, por exemplo, da, de toda a briga que teve com o Kojima e a Konami, provavelmente por conta disso, a Amy Hennig quando ela saiu também da, da Naughty Dog também não se diz muita coisa sobre isso, então, assim, a gente tem inúmeras provas de que tem alguém com essa atitude mais excêntrica de certa forma, mais de, tipo, foda-se, eu não, não vou me dobrar essa essas é, demandas corporativas da indústria, é, é de fato muito raro, né, e eu acho que chama muita atenção tanto para o próprio diretor, né, quanto pro, os produtos dele, né, porque você vê que ali tem alguém que é autêntico. É, qualquer, qualquer indústria, assim, de produção cultural no geral
0: tem essa parada de quem detém o dinheiro e quem detém a criatividade, né, e a, a parte artística e muitas vezes, é, esses dois lados não se conversam, e é uma porrada de ator de Hollywood, de diretor, já se roteirista, se fudeu porque, né, saiu falando mal do estúdio e nunca mais consegue
1: trabalhar na indústria, né, então isso, isso é realmente algo diferente de ver, principalmente em mainstream assim, né. Uhum. Que isso tem raiz até na época do Nintendinho, não sei se sabia, Konami não deixava você assinar seu jogo nos créditos dos jogos antigos deles, porque Sim. eles não queriam uhum. que contratassem os funcionários deles os bons que estão ali fazendo os jogos principais uhum. é, a indústria, eu acho que por ter essa raiz né, que era vista como coisa de malandro no Japão, fazer videogame e tal é, acaba tendo essas irregularidades em relação às outras mídias, que é um problema de anos assim, né, de décadas já. Tá muito intrínseco. Na, na, na indústria. Sim. Não tem que falar. Algumas dessas empresas de jogos japoneses grandes, é, elas têm algum contato que acusa com essas coisas, sabe? Tipo, não é 100% do jeito que a gente conhece. Eles que dominaram o mercado por um bom tempo. É, é viagem, mas talvez seja uma influência
2: dessa raiz. Estou total viajando, mas quem sabe.
0: que até a igreja católica, tá ligada com a máfia italiana.
3: Porra.
2: <risos> né, imagina a indústria de games japonesa que assim, foi responsável por renovar, né? Nos anos 80, que tava tudo meio cagado, depois daqui e tal, Nintendo foi lá e dominou o mercado por anos por conta do, do Nintendinho e tal, e como um grande poder que vem disso daí, com certeza vem muita gente em cima, né, e é, eu acho que não dá pra você escolher uma coisa da outra. Uhum.
1: E até a questão do patinco, né, muita empresa de é, jogo japonês trabalha com aposta também, sabe, uhum. e é normal lá pra eles. Eu acho que o Yokotara um pouco tapa, de, tapa na cara nessa cultura toda, é, só do jeito que foi feito o marketing, não sei se é intencional, não sei se a empresa quis que ele se aparecesse desse modo, eu acredito que foi um misto dele Com um total descaso Porque era um jogo Que a gente vai comentar E não era de orçamento tão grande Quanto o fato Que a empresa começou a ver isso E começou a se aproveitar com o tempo Vendo que aquilo Tava tendo uma boa recepção O uhum. que aliás É interessante a gente falar Que na época Também tava tendo Scalebound Todo o esforço da Platinum Tava no Scalebound Que era um jogo Que foi cancelado Que porra Você subia em dragão Você quebrava as coisas Com aquela ação legal da Platinum O dragão também Era um companion seu Era um jogo bem ambicioso Que é, foi cancelado Pela Microsoft Depois Mas até então Esse jogo o jogo era o foco da Platinum. O Nier, ele não era o foco é, da empresa. O Nier era um jogo secundário, de menor
2: orçamento, que a Square não tava botando tanta fé, e que a Platinum tratava como projeto secundário. E o irônico dessa história é que, beleza, o scale bound foi cancelado, a gente viu que a Platinum numa sequência ali, pós Metal Gear Rising, tava mal das pernas, e o Nier Automata acabou tendo um papel meio Final Fantasy, né, pra Platinum, porque o jogo de uma maneira um tanto quanto inusitada, fez um sucesso estrondoso, né, para um título com esse histórico que ele tem E a gente vê hoje gente Como Hideki Kamiya, né, que é uma figura Importantíssima dentro da Platinum falando que É um jogo que salvou o estúdio sim. É muito muito curioso esse, Essa reviravolta que teve Sim, sim, mas tem uma coisa também,
1: né Eles não podiam botar tanta fé naquela época Eles não tinham essa noção que era tudo isso Porque Nier Automata era a sequência De um jogo que era uma, basicamente Uma tentativa de franquia que fracassou Muito feio, que uhum. foi o primeiro Nier O que é engraçado é que quando Automata saiu o primeiro trailer que era só arte conceitual não tinha tipo, não tinha jogo você é, tinha um vídeo que popularizou que era um alemão que ficava eu acho que era um alemão, ele ficava gritando Nier, Nier, chorando, absurdos que ia ter o Nier <risos> Automata, tinha uma dose emocional muito grande, você ficava, cara, qual que é o hype do cara com esse jogo, tá ligado, aí o diretor chamou ele, gravou um vídeo lá de marketing junto com ele mostrando a, a live que ele chorou e tal e ficou essa questão no ar né o que que é Nier, por que que Nier comoveu tanto o cara, o que que tem que apesar desse jogo não estar tá Tipo, direcionada à massa, o pessoal que tava curtindo, o pessoal que tava hypado, tava com hype, assim, descomunal. O que que, tava, o que que tem isso? O que que é diferente de Nier, né? Tinha sido uma parcela pequena de pessoas que realmente jogaram
0: primeiro, mas quem jogou é foi fervoroso, né? É uma fanbase muito, muito leal e muito fiel que é meio que garantida já é, de ser comprada logo com um trailer já, né?
1: O que significa que pra gente examinar isso, a gente vai ter que falar um pouco do histórico, né? Dos jogos passados do Yokotaro. Porque ele é um autor Para saber o padrão de um autor A gente vai ter que analisar pelo menos os jogos principais dele
0: pode falar bastante sobre, sobre esse histórico do, do Eu Taro, e que inclusive eu sou bem curioso pra ouvir, porque eu não conheço tanto assim, eu conheço mais um pouco sobre o Draken Guard 3, mas é sobre os outros nem tanto, mas, e quem pode falar um pouco mais sobre isso, que tá mais familiarizado, é o Frott, né?
1: O Taro, ele é um cara estranho, né? Ele, na verdade, ele trabalhava na parte artística dos jogos, que eu me lembro, na parte cutscene, e o primeiro projeto da empresa que ele trabalhava ia ser Drinking Guard, que era um jogo que unia Ace Combat, né, que é um jogo de avião e tal, hiper legal, muito que era muito popular na época, inclusive... Com Dynasty Warriors, né? Que é aquele jogo, musou, né? Você fica batendo nas coisas no chão... Com tipo um God of War, um monte de inimigo... Mas não é God of War no sentido de ter 300 mil inimigos na tela... É muito inimigo na tela sim, e você sim. vai spamando o quadrado... Tem essa infâmia hoje em dia de ser repetitivo... Mas na época do PS2 era muito popular... Especialmente porque era algo numa escala nunca antes vista, né? é do PS1 pro PS2... Um jogo que tinha um exército inteiro pra você derrotar e tal era bem visto, era interessante nessa época. Eu
2: queria fazer um parênteses de que é muito interessante ver como hoje em dia os Musoules eles ainda têm né, essa questão de impressionar com a quantidade de inimigos na tela e nem sempre entregar isso numa performance que seja minimamente decente, né. Os primeiros Dynasty Warriors do PS2, eles rodavam extremamente bem e de lá pra cá tipo, a performance foi ficando cada vez pior uh -huh. tipo, em, em hardwares superiores, né isso é tanto estranho.
1: Até porque a demanda gráfica tá difícil, né, tanto que o próximo é.
2: Dynasty Warriors agora, estão indo
1: Samurai Warriors, esses Warriors, estão indo pra uma onda de fazer cartunizado, porque eles conseguem poupar recurso pra colocar mais escala na tela, né
3: uhum. Uhum.
1: e o fato da TV CRT também ajudava né, então tipo, eles disfarçavam muita falta de detalhe, muita coisa assim, porque o CRT não tinha tanta resolução, agora, quem criou o Dragon Guard, na verdade, foi o Takamasa Shiba e o Takuya Iwazaki, e o Shiba, no caso ele era o diretor principal da cave, e ele não ia conseguir dirigir o jogo, porque a cave que acabou de formar, acabou de ser formada tava cheio de serviço e jogos. E tal. Então ele pegou o cara que ele confiava que é o Yokotaro, não foi uma boa ideia. E falou: <risos> Cara, não, faz, faz aqui, você consegue dirigir o jogo. E o Yokotaro, o que, que ele tinha que fazer era simplesmente o seguinte: Ah, você tem um museu medieval padrão, cria uma história ali que justifique você meter a porrada. Foca no game design, faz um bagulho apresentável ali, porque a gente quer um musou, né? Que é a Square que tava contratando a cave. A gente quer um Musou que dá pra competir com o Dynasty. Então a gente quer um, uhum. um mundo medieval, um nos modos da Square Enix, que dê pra você bater nos inimigos pra caramba. E é isso, a gente não quer algo muito diferente. E ele pegou e ele olhou o mercado. E ele olhou que tinha Final Fantasy, ele olhou que tinha Dragon Quest, ele olhou que tinha. Porra, tinha uma geração imensa de JRPG, sabe? Na verdade. Sim, total. Eu peguei os dois exemplos principais, mas se você cavar, vai desde Crono até franquias tipo, é, suicoden e tal. Eram jogos que tinham essa pegada medieval, mas isso tudo seguia um padrão de high fantasy, que é esse estilo de fantasia medieval que... magia e dragões e tal. Às vezes você até tinha o um Fire Emblem, que era, mais, era menos fantasia, que era realmente mais pé no chão, mas ele era muito fantástico. Eram um, era mundos um fantásticos que a história deixava esse mundo como um lugar legal que você quer visitar. E o Taro, ele é uma pessoa com... ele tem um gosto meio excêntrico, né? Enquanto o pessoal tava focado em ah, vou, vou ver Senhor dos Anéis e tal, e não sei ele tava lendo Berserk, ele tava lendo livros de fantasia medieval, assim, e vendo anime é, subversivo, Devilman, o caralho, sabe? E nisso, ele teve essa ideia de talvez tentar fazer algo mais maduro pra se diferenciar no mercado, que só tinha um tipo de jogo. E ele pensou numa coisa, tipo, cara, não é meio doente a gente, tipo, tá vendo um cara matando na tela, e tem uma barrinha de combo, tá falando, parabéns, você matou 100 pessoas, tá ligado? E tipo, <risos> cara, você matou 100 pessoas. É, é, é isso que o, o Guard quer que você pense, tipo. Pelo amor de Deus, sabe? Pensando nisso e associando até com a história da humanidade com a violência, ele escreveu uma história muito mais falando sobre temas do que necessariamente uma história coerente sobre personagens, que era o que vendia na época, né? E ele começou a usar surrealismo, porra, botou o céu vermelho, roxo, nas cenas de impacto não sei o que, e a Square começou a olhar aquilo e perguntou, cara, o que você tá fazendo? Tipo, é sério, a reação da Square foi tipo, cara, para! E ele tipo, não! E a Square falou, vou cortar o orçamento, e ele, beleza! Não tô brincando, foi <risos> Isso! Esse foi um muito bom. Ele, ele, ele se <risos> recusou a cortar. O, a, a fazer as mudanças que a é Square quis e a Square foi cortando o jogo. O jogo era pra ter dois discos, cortou pra um. E o filho da puta ainda conseguiu amarrar o jogo.
2: Caramba! Ele, ele lançou do jeito que ele queria. E, mano, isso, isso só dá mais respeito ainda pra, por ser alguém que se manteve na visão dele com uma teimosia ali porque ele acredita no que ele quer colocar, né? Sim, mas aí que vem as coisas, né? O combate, assim, digno de risadas. Parabéns aos envolvidos, sabe?
1: É horrível. Os gráficos também, é, a drawing distance, né? Que é aquela distância que as coisas aparecem na sua tela quem não joga tanto não vai notar, mas o jogo quando você vai andando, ele vai criando as coisas, especialmente em um mundo aberto, é um jogo que tem muita coisa na tela. É, a in Distance é pequena, então você anda dois metros e o inimigo aparece na tua cara, e você fica, cara, de onde ele saiu, sabe? É o Cyberpunk 2077, no caso. Cara, assim, a diferença <risos> é que Dragon tem muitos pontos positivos, pra compensar tudo que... Desculpa, Cyberpunk, mas foi é foda, né, cara? Agora... Mas apesar disso, do combate ruim, da estrutura repetitiva que Musou já é repetitivo, ele foi um jogo que pegou uma nota tá razoável, uns 6, 7, 8 ali, sabe, pelo pessoal que jogou, pelo menos quem jogou pela gameplay, porque o jogo ele unia essas duas gameplays, você pegava, voava lá um pouco, essa questão de mistura de gameplay, né, ele voava com o dragão e aí você às vezes descia no solo e matava nos inimigos, você subia no dragão e botava fogo no chão, tinha uns estágios meio Star Fox com o dragão, era bem excêntrico, era bem diferente, não tinha muito jogo assim, não é nem Star Fox, né, mas é, esse combat de dragão mesmo, mas o jogo vendeu bem, ele vendeu até, até legal e tal, mas a crítica foi bem abaixo do que a Square esperava, o jogo se ela não estado que, tipo, é meio zoado, especialmente hoje em dia que Musou não envelheceu bem. O pessoal gostava de subir no dragão e tal, mas era foda. Mas o que realmente se destacou foi a narrativa que o Taro construiu e o mundo que o Taro construiu. Que foi exatamente o que fez o Square por dar o orçamento, sabe? Foi esquisito, porque é, o pessoal ficou com uma impressão mista, mas no geral positiva sobre os personagens, que são todas pessoas desgostáveis, horríveis. São pessoas nojentas, sabe? Tipo, você começa achando que vai ser uma história medieval padrão, você só vai descobrindo mais podres, mais podres, até que perde total sentido a história. É, quanto mais você aprofunda no mistério, você vai pegando finais diferentes, esperando que melhore os finais, a história só vai mais pra merda, tipo, é o inverso, as coisas só vão acontecendo de ruim, e esse jogo quando saiu, o Taro se trancou no armário lendo as reviews negativos, porque ele ficou deprimido e, tipo, os caras tiveram que tirar ele do armário, eu não tô brincando ele se trancou num armário da empresa é, esse que era o nível da bizarrice do, do Taro como pessoa, né, era um jogo totalmente cético, ele não ligava de quebrar padrão de game design pra contar a história se, se fosse relevante colocar um pico de dificuldade pra expressar o que o jogo quis, ele colocava o final D, pra quem não liga pra spoilers procure, Guard Ending D final de. É uma das coisas mais bizarras já vistas num videogame, tipo, pelo amor de Deus. E tudo em prol de uma crítica ao jeito que os videogames funcionavam. Ele era um jogo que ele te castigava, tanto na
2: narrativa até no game design, por estar jogando aquele jogo e por você estar aprofundando, né? Eu acho muito interessante você dizer isso porque já mostra uma coisa que o Yoko Taro já tinha desde essa época e que ele leva como verdade até hoje. É, existe uma entrevista é, inclusive eu mandei pra, pra vocês em, em off ontem em que o Taro diz que ele ele não gosta muito do padrão de jogos que a gente vê, geralmente, né, nessa, nessa linha mais triple A, de que você pode ter momentos interessantes ali por 20 minutos e os 20 minutos seguintes vão ser mais do mesmo, sabe? Tipo, não, não tem nada ali que subverta a sua expectativa ou que traga ideias novas que sejam interessantes. E eu acho que, uh, se a gente pegar os jogos do Taro, dá pra gente ver que ele sempre tenta misturar ideias novas e sentem medo, né, de, de experimentar Independente de ser como você falou, uma assim, isso para dificuldade se para ele justificar narrativamente ou tiver algum algum motivo ali que realmente seja defensável por ele, né? Sei lá, eu, eu imaginava que isso fosse alguma coisa mais recente da, da filosofia do Taro, mas é bacana ver que desde o primeiro né, jogo, desde o princípio ele já já não tinha muito medo de fazer isso.
1: É literalmente isso, né? Ele queria dizer algo e para dizer algo ele iria até o limite do game design até onde chegaria no fundo da frustração. Ele não se importa.
0: Eu vi eu vi pouco sobre isso de 1, um, o 2 e o 3, mas é o 3, se alguém se esporta com spoilers, mas a batalha final, acho que de uma das últimas rotas, é meio que um jogo de ritmo, né? E é um jogo de ritmo que é longo, é uma batalha de ritmo, assim, que você tem que, é, como eu disse, né, acertar as coisas no ritmo, e ela vai complicando cada vez mais, né? A câmera meio que esconde, onde você, tem, quando você tem que apertar o, o botão na hora certa, então meio que você tem que pegar o ritmo na hora certa, ele esconde é, basicamente, a, tela, a câmera vai ficar girando loucamente, então é bem diferente, bem quebra-padrões, como, como o Frost falou.
1: Uhum. E aí que vem também, Dragon Drakengard 1 também termina com o jogo de ritmo, que é similar, e o é ref... final do 3 é uma referência 1. Ah, que da hora. É, é recorrente, né, na, uhum. essa coisa. Que é um jeito que ele usou pra representar seres que estão acima da nossa compreensão, o combate todo mudou, ele é hiper difícil, é, você como humano não entende nem diegeticamente uh, o que tá acontecendo, né, o que tá acontecendo naquele universo, que são as magias. Você não entende, você sabe que se você tomar, você morre, sabe? Uhum. É interessante. E em seguida, a Square chegou e falou cara, tira esse cara louco da direção. Eles foram fazer o 2, porque um vendeu bem, né, porra, usou da Square. E o, o diretor do 2, ele foi pressionado a fazer um musou da Square e o Taro foi renegado apenas pra ficar na parte de cutscene de novo, mas, mas obedecendo, os feedbacks, as ideias dele eram descartadas. E apesar do 2 não ser um jogo 100% ruim, ele é um jogo que descartou tudo que guard 1 tinha de interessante e virou um muzo medíocre. Ah, tem gente que até não gosta tanto da gameplay do 2, vocês acreditam?
0: Ah, não sabia. É, no geral eu vejo o 2 sendo bem renegado, assim, por todo mundo,
1: né? É porque o Taro não dirigiu, ele não escreveu, ele sim, tenta continuar sim. o primeiro final do Drakengard, que é o menos trágico, ah. e fazer uma história, tipo, mais, mais medieval padrão e tal, eu acho uma história ainda interessante, pra mim como fã, eu não acho um jogo ruim, mas ele ficou seco e o Taro ficou renegado, só que Drekking Guard 2 vendeu mal ao contrário do 1. E nisso ficou uns anos, uns anos o Taro sem dirigir, uns bons anos, né? Ele ficou de 2003 até 2010 sem dirigir. Caramba. É, ajudou no Drakengard 2, que lançou em 2006, então ele ficou esse período trabalhando no 2, e Nier foi a volta dele pro mercado de games. Nier foi motivado por causa do Yosuke Saito também, que é um cara que vai voltar nessa história do da Automata depois depois, e o Nier era pra ser uma sequência de Drakengard, de verdade, né? Eles chegaram, não, vamos pegar o diretor do Drakengard, que ele sabia fazer esse jogo, apesar de ser louco. Só que, quando ele foi trabalhar, ele foi transformando esse Musou num RPG de ação, e foi... A Square também ficou perplexa, porque ele não tava, ele não tava entregando o que a Square tava pedindo de novo e dessa vez foi pior. Ele, ele não mudou só, tipo, a história, ele mudou o jogo, não era, não era um Musou, sabe? A Square nem sabia o que era mais aquele ponto, aquele jogo. Porque ele unia Bullet Hell, ele unia RPG, ele unia a parte de Visual eu tenho uma parte meio Resident Evil, que a câmera muda, tipo, o jogo era, um, era uma bagunça, assim. É, são vários conceitos de game design que vão alterando, alterando, e o jogo não perde intuitividade ainda assim. Era um, um caos experimental bem interessante, com uma história que dessa vez o Taro se baseou depois do 11 de setembro, que é, afetou muito ele, e afetou muito o Japão, e, e ele pensando no 11 de setembro, ele chegou na conclusão que não é insano uma pessoa matar, que nem ele pensava no Guard... É insano uma pessoa matar, logo eu vou fazer um jogo que as coisas vão ficando mais insanas quando você mata, porque isso não vai resolver nada, só vai causar mais morte. Você não é um herói por fazer isso. O Nier, ele chegou na conclusão que pra matar, você só precisa achar que você tá certo. Se você achar que você é o herói da situação, você vai matar 10 mil pessoas, porque você é o herói. Justifica, né? Se quer salvar mais pessoas com isso. Essa que é a pegada do primeiro Nier, né? Ele era um jogo extremamente experimental, extremamente diferente, com uma história muito impactante focada em temas. Uhum. E, e é engraçado porque tem essa mesma ideia de subversão que Drakengard 1 tinha. Drakengard 1 fingia ser um jogo museu medieval padrão, virava um caos. Nier fingia ser um RPG padrão, estilo Dragon Quest, com uma história empática, né? Que é o irmão tentando salvar a irmã, porque a irmã tem uma doença crônica, ele quer encontrar a cura, e acaba virando é, um ensaio do porquê que a humanidade tem esse problema de diferenças éticas, de diferença do que é certo e do que é errado, de povo pra povo, de pessoa pra pessoa, de perspectiva pra perspectiva e esse jogo tem uma história do caralho papo reto, é tipo, é uma história bem impactante mesmo, sabe, uhum. Uhum. e a gameplay contribui também, até é, é, ó, vai ficar meio brega gente, mas mudança de perspectiva, o jogo muda de perspectiva todas as horas, de gameplay todas as horas ele é um tributo ao game design japonês, porque ele tá falando de jogos japoneses e como eles são estruturados uhum. mas ao mesmo tempo ele é uma crítica, então faz sentido ele associar essas coisas, sabe é, é bem interessante. Sim, é o que a gente vai falar bastante no, no Automata, né, e uma
0: das coisas que eu mais gosto no Automata, é como ele muda de gênero o tempo inteiro, né, o Automata é a primeira a cena dele é um bullet hell de navinha, né? E eu fiquei surpreso, né? Porque eu não, não esperava que aberto, logo a abertura desse jogo é, seria assim. Mas é e o jogo continua fazendo isso durante a duração dele inteira, sabe? Eu gosto muito disso e como é interessante saber que é uma é uma crítica/ barra homenagem ao game design japonês, sabe? Ganha um puta peso, né?
2: Ah, eu só queria acrescentar que é impressionante como ele consegue fazer com que esses sistemas, né, transitem de uma maneira tão fluida. Né? Ao mesmo tempo que você tá com a câmera é, enquadrando um jogo de hack and slash em 3D, etc Se sobe uma escada, você tá num jogo em 2D, um minuto depois você tá dentro de uma nave, num bullet hell, depois você sai daquela nave você tá em um bullet hell de perspectiva top down e tudo e no segundo seguinte você tá hackeando um android numa sequência que mescla mais um estilo 8 bits de gameplay, e tudo isso de um jeito que se você olhar assim no papel, parece um absurdo que não funciona, mas na hora que você tá ali no controle, ele consegue fazer de um jeito que tem uma fluidez impecável, né? eu achei isso assombroso.
0: É, muito por causa da Platinum, né? que é essa fluidez toda do, do Automata, que é uma das coisas que eu também mais gosto dele, é o quão, quão fluido tudo ele é, a movimentação, o, o combate, embora o combate ele seja relativamente mais simples em comparação a outros Recon Slash da Platinum, ele ainda é muito, muito gostoso de se jogar e tudo, tudo responde muito bem a você, sabe? Eu imagino que não era tão, tanto assim em Drake and Garden, né?
1: O no Nier original, a intuitividade não se perdia quando ele mudava de perspectiva de câmera ou de gameplay, assim. Uhum. Realmente ele mantia mais ou menos o esquema de controle e os ângulos você conseguia se virar. Mas a, o problema é que Nier era um jogo muito mal animado em especial. As animações eram é, deploráveis assim, de combate. É, o feedback dos inimigos era muito ruim. O jogo tinha um game design que às vezes falhava em criar dificuldade direito. Ele focava muito na narrativa e na experiência de, de tipo experimentar e esquecia um pouco da parte de balanceamento, que é uma, um dos maiores pecados dele, é isso. Você tem que grindar muito, às vezes. Uhum. Às vezes o jogo fica muito fácil, você sente que tu, você mata tudo com hit. É um dos maiores problemas do primeiro jogo. E o jogo não vendeu bem, na verdade vendeu até pior que o Dragon Guard 2, foi horrível, foi um fracasso horrível de vendas, e a crítica apesar de ter gostado em muitos aspectos, eles não entenderam uma coisa do jogo, que afetou muito a visão deles, que o jogo não acaba no primeiro final. É, tem isso. Muita gente pegava depois, quando acabava os créditos e não via que tinha um pós-créditos avisando, joga a rota B. Então, muita gente pegava o final original e acabava, e nisso eles achavam que a história era incompleta, tipo, que o jogo tinha uma história boa, que os personagens eram legais, mas não tinha uma conclusão satisfatória. Enquanto a conclusão existia real, exigir que você rejogasse
2: o jogo algumas vezes.
0: Eu, já, eu vejo, inclusive, gente com o automata que parou de jogar depois da volta A achando que o jogo tinha acabado.
2: E o engraçado é que o automata avisa, né?
0: É, mesmo com o um aviso pós-crédito, sabe? Eu imagino que a pessoa tenha, tipo, visto o começo dos créditos, fechado o jogo e nunca mais aberto.
2: E tá? isso que o automata, no caso, ele
0: tem
1: campanhas diferentes mesmo, tem mudanças bem significativas. Sim. O Nier Original, ele mudava cutscene. Ah, você jogava a mesma campanha depois com outros cutscenes, então era bem cansativo às vezes. Eu entendo, eu não acho algo perfeito, mas ao mesmo tempo eu acho que teve, sim, um pouco de histeria na época, né, tipo, das pessoas nem experimentarem a outra rota, eles acharam que era um New Game Plus comum, sabe, foda-se eles Sim. não sabiam que tinha conteúdo narrativo escondido e isso levou às más vendas e a Square ficou tipo, cara, eu queria um Guard, você fez eu nem sei... eu nem entendi o que você conseguiu fazer ali, tanto que o marketing era como se fosse um jogo de ação e aventura, tipo, uhum. um concorrente de God of War, não é, não tem nada a ver, sabe
0: e inclusive ele teve uma versão diferente no ocidente né, o, o Nier Replicant, que é o que vai ter o remake barra remaster, é a versão japonesa né, e uh, no ocidente ele foi diferente, né, foi o Nier Gestalt que trocava o protagonista, né? Ele trocava a, a premissa básica da história, né? Que a relação dele com a, a garoto não era de fraternidade, era de paternidade, né?
1: Sim, é, então no Japão você tinha o protagonista de anime, né? Adolescente é, andrógeno é, padrão, porque ele é pra ser um herói padrão, e eles achando que ia vender mais no ocidente se eles fizessem esse marketing e fazer mais sentido com que o herói ocidental é visto, porque o Nier é uma representação de um herói, sabe? Padrão de um videogame. Hum. Eles pegaram é, como base algo parecido com o Kratos ali, que é um cara brutão, forte e tal, só que bem intencionado, né? Não, não é tanto um Kratos que um anti-herói. E nisso, é, ainda confundiu mais ainda, porque quem vai pesquisar sobre o jogo descobre que tem duas versões e só muda o modelo do protagonista, tipo, realmente não importa muito.
0: Inclusive, tem umas animações em alguns momentos que eu, que eu já assisti de gameplay do Nier original que fica bem tosco, né? Parece que não, não encaixa direito, aquele cara não é pra estar ali, é pra estar alguém menor, né?
1: Sim, eles só trocaram o modelo, mas eles, tipo, eles, eles só jogaram os valores da animação em outro rig, entendeu? Eles não, uhum. eles não realmente se preocuparam em reanimar. Então, ficou... ficou... Eu, eu sinto a mesma coisa que você.
0: Embora a, o protagonista, o Papai Nier, seja bem icônico, assim, eu acho ele visualmente, né?
1: Não só a arte conceitual dele é bonita, se você pesquisar. Você descobre que o modelador que ferrou ele, porque é muito feio o modelo dele também. Sim, <risos> a cara dele é meio feia. É, é muito meme. E, mas apesar <risos> disso, eu sinto que o carisma vem muito do dublador, que era o dublador do Sojiro, do Persona 5 também. Ah, caramba, isso é legal. E, ele é um puta dublador. Uhum. Uhum. talentosíssimo, cara. Eu acho a voz dele melhor do que a, a que tá no Replicant, nos trailers, porque o cara é muito talentoso, é muito expressivo o que ele fala ali, e é uma história sim, sim. com muito sofrimento, então realmente, mas o jogo não vendeu bem e, e apesar de ter alguns artigos elogiando muito, falando que o jogo é jogo incrível e tal ele ficou meio ali no, nem no nicho, sabe tipo, ele fracassou no nicho, mas ele ficou uhum. meio escondido ali entre o pessoal que curtir
3: sim, eu entendo.
1: Passou, passou um tempo a Square, né cara, você fez um jogo que eu nem entendo o que é eu não consegui fazer o um marketing, eu não entendi que porra você fez, eu... você pode fazer o Dragon Guard, por favor? e o cara, tá bom né, não tem escolha <risos> e aí ele fez o Dragon Guard 3, que é um jogo que é uma carta de amor e ódio à franquia, ao é, fato que fracassou, ele é um jogo que teve muito controle da Square Enix durante o processo de fazer Ele literalmente perguntaram pra ele, por exemplo ah, por que, que os protagonistas, né, que é a história sobre uma deusa chamada Zero, que tem que matar suas irmãs deusas, 1, 2, 3, 4 e 5 para conquistar toda a Terra Média, basicamente né, a, 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 o continente do Drakengard que, é, aliás, você passa acho que mil anos antes do Drakengard 1 ele é uma prequel, e, e perguntaram por que, que você só pegou mulher como protagonista? Ele falou porque é a única ideia que eu tive que a Square aprovou, ele foi honesto é um controle que tava muito limitador e tal, e ele ainda pega essa coisa dos humanos matarem. Isso é um tema recorrente na franquia, nunca vai sair da franquia Nier no geral e Guard, que é a mesma franquia. O Drakengard 3, ele pega essa questão do, dos diferentes motivos que a pessoa pode matar, porque ele acredita que matar é, significa que você está buscando algo. Cada uma das deusas tem algum, entre aspas, pecado, entre aspas, é, sabe, alguma coisa que elas querem a nível obsessivo. Seja uma deusa que quer que tudo fique bem, então ela acabou enlouquecendo nesse processo. Outra deusa que, por exemplo, tem desejo sexual muito absurdo, ela tem vários escravos sexuais, ela deixa tudo submisso, ela tem muita ganância. Enfim, adivinha se Drakengard 3 vendeu bem ou mal? Apesar de todas as mudanças, ele agora é um jogo musou de novo, ele mudou um pouquinho a gameplay, agora a jogabilidade dragão mudou. Você acha que vendeu bem? Papo reto. Não. Não, nem fudendo né? Drakengard é uma franquia da época do PS2, não era uma boa ideia reviver ela no PS3 final da geração, e o PS4 acho que já estava lançado quando saiu no ocidente. Já era é, jogo...
2: é de dezembro, né? O PS4 saiu em novembro, se não me engano. Sim, e o jogo não era pra
1: sair no ocidente, porque o jogo foi mal no Japão jogo, o jogo é muito cagado, ele é feito pelo mesmo pessoal que desenvolveu Deadly Munition, né, terceirizaram botaram o cara pra trabalhar com esses caras, e assim apesar de eu amar o trabalho da Access Games como um estúdio criativo, eles não são estúdio tecnicamente bom, e eles fazerem um o Zou é a pior ideia possível, porque os caras conseguem fazer Deadly Permonition, que é um jogo hiper bugado hiper problemático, apesar de eu amar o jogo, é um dos meus favoritos tá no top 10, ele é um jogo cagadíssimo eles não tem, não de obra técnica boa e aí você pegou o Dragon Guard 3, ele roda que nem um Slideshow no PS3, é, é, é tipo deplorável não tô, não tô brincando, é, tipo, tá rodando em 30, 25 FPS, tá, tá aceitável. Do nada cai pra 2, 3, cara. Cara, é inaceitável. Isso parece que o jogo trava. Às vezes é menos de 1 um FPS por segundo porque travou, porque é muito efeito. E você fica tipo, caralho, sabe? É, parabéns aos envolvidos, né? Fazer o quê? A crítica não gostou, mas os sons ocidentais de Drakengard e Pressionário e Nier já tinha uma fanbase estabelecida, eu acho que foi 2014, 2013, 2014. Saiu o jogo aqui no Ocidente, não vendeu espetacularmente, mas é, pelo visto foi o suficiente pra Square não odiar o Taro tanto assim. Aí que a gente chega no contexto de Nier Automata. A gente tem pessoas que estão acompanhando essa história, inclusive inclusive a de Drakengard 3, que apesar de ter problemas é uma história interessante também, é, desde do, de 2002, e é uma história longa com um mundo muito complexo, que tem vários finais alternativos, e ao mesmo tempo de ter um mundo complexo interessante são histórias trágicas que focam muito nos temas que querem dizer acima dos personagens, mas que tem personagens carismáticos exceto o primeiro Drakengard, né, esqueci de avisar, que Nier, tem um cast incrível de personagens todos de começo você já gosta é, e, e, e eles querem mais, sabe, desse tipo de coisa, porque o trabalho do Taro é excêntrico, você não encontra muito muita coisa igual. Desde o jeito que ele une diferentes gameplays, até o jeito que ele conta essas histórias usando a gameplay como plataforma, né, ele é um cara muito ligado uhum. à mídia de jogo, tanto que ele tentou escrever o mangá ficou uma merda, ele faz jogos melhor do que ele faz mangá, é, é muito excêntrico, é tipo um Hideo Kojima, eu acho que é a melhor Sim. comparação você pega um jogo do Kojima, você sente que é o Kojima Sim, você pega, tá. pega um jogo do, do Yoko Taro você sente que é o Yoko Taro, por tudo isso que a gente falou, ele é um cara que, ele realmente tá fazendo algo muito artístico ali, muito excêntrico com um orçamento acima do indie por exemplo, e apesar de ser um AA né? é um orçamento médio isso é, faz valer muito a pena
0: eu só, eu só joguei o Neuro Automata por enquanto, do Yoko Taro, é, planejo jogar os Guards e é, vou jogar o, o Rappicant, obviamente, mas o que eu posso dizer sobre o Automata, já enganchando o que você falou, é o com autoral é o jogo, eu sinto muito a mão de um diretor conciso que sabe o que quer fazer durante o jogo inteiro, sabe, muito diferente, sabe, é, foi o que você falou do Kojima, sabe é, quando você joga um jogo do Kojima, você sabe que é dele, sabe, todos os signos dele estão ali, com, com o Automata eu imagino que seja já coisa pra quem conhecia a franquia antes, sabe? Então se pra mim, que nunca tinha tido contato com obras dele, já sentiu isso com a primeira, eu imagino como foi pra, pra, pra quem já era fã, sabe? É algo muito, muito reconhecível, sabe? Você consegue reconhecer de longe, é quase como, uma, quase como uma bandeira, sabe? É Tremulando e mostrando que é de um cara específico.
1: Engraçado que uma das maiores influências dele, né? Em entrevistas, assim, ele fala que foi o Gain Urobuchi, que é o diretor de Madoka Mágica, né? O anime que estourou lá, pro 2010, 2010, não, 2012, 2013, sei lá. E é diretor de Uta, que é uma das minhas visões novas favoritas. Assim, apesar de eu amar muito o game também, eu já, eu já gostei muito do game Urubuchi, eu sinto que o Taro é muito melhor como escritor, exatamente pelo jeito que ele lida com temas e tal. Apesar dele ter uma mão meio pesada com drama, por exemplo, eu sinto que o jeito que os jogos são estruturados deixa isso muito fluido e eu não sinto que as histórias deles ficam hiper dramáticas, apesar de ter situações horríveis e muito grito e muita, muita merda rolando ao mesmo tempo. Então é isso, né? O Taro é um hiper pessimista, né? E as pessoas gostam de sofrer. Sim, total. Inclusive, toda vez que eu, que eu procuro alguma
0: coisa relacionada ao, ao Nier original é, no YouTube, qualquer coisa parecida. Nos comentários tem sempre alguém falando, né? O jogo que me deixou com depressão que alegria, sabe? Alguma coisa parecida.
2: <risos> sim. Até, até em vídeo da OST, cara. Em músicas tem coisas sim, assim. Sim, sim. Sim, total, é. E o Nier Automata é o jogo mais feliz dele. Eu tô, não tô brincando. Caralho. Você <risos> não tem noção do que o pessoal vai ver quando acabar o rap. Porra, né? se aquilo é feliz. É, não. Tipo, eu já tô, já tô no hype por conta disso, tá? <risos>
1: que a gente chega na demo, né? Eu comecei a jogar essa franquia na verdade, pela demo do Automata, eu achei tão legal que eu fui jogar todos os outros, porque eu tava curioso com a história. Isso é uma coisa interessante nessa demo, porque ele é um jogo da Platinum, um jogo da Platinum você espera ação bem feita, design é, cauteloso e, e, ou inovação em mecânicas, né? Você espera uma ação bem divertida, e estilosa de acompanhar. E o Automata não só entregava isso, né? Ele entregava isso muito bem, tinha questão que o jogo mudava de gênero, tipo, mais ou menos, ele ficava mais bullet hell, às vezes ele ficava mais é, hack and slash, ele ficava com movimento
2: 2D do nada, era bem maneiro. E
1: chegava entregava pra você uma experiência narrativa curta,
2: mas extremamente engajante né naquele comecinho. Sim, totalmente. Diferente de você, né, eu não tinha contato nenhum, nem depois de ter jogado a demo, mas foi uma coisa que me deixou com uma, uma impressão muito forte do, do jogo. né Eu não fui atrás de, de nenhum outro jogo do Taro depois que eu joguei a demo, mas fiquei muitíssimo interessado em jogar o e Automata, tanto que eu comprei ele no lançamento. Nossa, essa, essa demo é fantástica, porque ela Apresenta tudo ali que você. Que, todas as coisas, todos os elementos que tornam a experiência do Nero Tomato bacana, e é justamente o que você falou: as mudanças de perspectiva, o combate interessante de hack and slash, a, a música que toca nessa, nessa primeira parte do jogo, né? inclusive a demo, ela é praticamente o começo todo do, do Nero Tomato, o jogo finalizado e tal. É, ele entrega uma das músicas mais marcantes do, do jogo, inclusive a gente já tocou ela aqui em uma das transições do, do podcast. É bacana como ela termina com um ponto extremamente forte Narrativamente falando E foi na verdade o que me fez Me interessar mais ainda por jogar o game né, De ir atrás e, e comprar ele e tudo uhum. mais Porque não só tinha toda esse Essa finesse né, de, de ser jogo da Platinum Como também parecia trazer uma história Verdadeiramente interessante E sei lá, eu acho que é uma das demos mais uh, Impressionantes que eu já joguei Eu imagino que seja assim com muita gente Se o, se o Snake tivesse jogado essa demo na época Ele provavelmente não teria rolado pra jogar o, o Automata. Sim, sim.
0: Eu não joguei na época, eu joguei ele, mais ou menos no ano, a demo no ano passado, antes de, de jogar o jogo mesmo, porque eu ainda não tinha comprado o jogo, na verdade, e eu queria ter uma, ter uma noção de como era o jogo. Me deixou, assim, bem, bem curioso, porque ele é meio que, digamos assim, tem uma, uma, uma narrativa com um começo meio, fim ali curto, ali dentro da demo, né, que é a abertura do jogo. Teve, tinha algumas coisas que me, me capturaram assim, bem de cara, e eu tinha falado um, um pouco antes sobre fluidez, né, o Frost também falou sobre fluidez, né, no, no, no Automata, é, e uma das coisas que que me, deixa, que me deixou assim, caraca, isso aqui é muito legal Era como os droids funcionavam Porque o combate do jogo meio que se estrutura é, em melee é né? um hack and slash Então ele vai ter diferentes armas Ele vai ter combos diferentes pra você experimentar Muitas vezes você ainda não tá perto do inimigo Ou se afasta pra esquivar de um golpe E o droid, ele meio que deixa o combate sempre com alguma coisa acontecendo né? Porque com, com o droid você atira segurando o R1 né? E você, basicamente, eu pelo menos quando eu entro em combate Eu sempre seguro o R1, sabe? Tipo, eu nunca tiro o dedo do R1 Porque ele tá sempre atirando Uhum. então ele meio que deixa um fluxo no combate muito muito acelerado sabe então tem sempre algo acontecendo mesmo que você não esteja batendo o droid está atirando sabe e o inimigo está tomando, tá tomando dano
2: é, é legal que o jogo te ensina a fazer isso porque né no, nas partes mais movimentadas mais para frente no jogo, é imprescindível que você fique atirando uhum. e, e que você também alterne entre tipos de, de armas diferentes, né? Você uh, tem tiro direto, você tem mísseis e tal. Tem um momento ali que você não vai conseguir usar as espadas, você tem que ficar atirando e eu acho que o jogo acaba te, te ensinando isso de uma maneira até intuitiva, nessa sessão, né? Nessa, nessa parte mesmo de inicial do jogo. Sim, sim.
0: E outra coisa que, que me deixou bem surpreso na demo é como o ataque leve e o ataque forte funcionam, porque o ataque é Basicamente quando uma arma em jogos vai ter ataque leve Ela basicamente é um botão para ataque forte um E um botão para ataque rápido, né? Que é o leve, que não dá tanto dano quanto pesado E no automata ele basicamente são duas armas É uma exclusivamente para o ataque, ataque normal E uma para pesado E isso é muito legal Porque, porque as espadas elas ficam em volta da Tio Ou do personagem que seja E ela puxa a outra espada quando você dá um ataque pesado Então ela muitas vezes faz combo com duas armas Todas essas mecânicas desde, do, desde o começo na demo É algo bem surpreendente, sabe? É uma demo que realmente ele mostra o que o jogo vai ser, né? Mesmo que depois, mesmo que o jogo não seja o tempo inteiro esse ritmo acelerado, ou em progressão de dungeon, né, porque depois vai pro mundo aberto, ele mostra do que o jogo é, é realmente capaz, né, até porque depois tem uma, tem uma boss fight ótima, né, e o, o até tem várias boss fights ótimas.
2: Nossa, alguns dos meus momentos favoritos do jogo foram com boss fights. Sim,
0: sim, total. Então é é uma demo, assim, hum. ótima, né, porque ela realmente entrega o começo do jogo e a abertura, né, a abertura do jogo.
2: E é, Eu queria só acrescentar, é, o Frost tinha falado que as animações do Nier original, elas não são assim, tão polidas. O que é o extremo oposto do, do automata, pelo menos no, na, na minha singela opinião. E, e dá pra você ver isso até mesmo nessa demo. É muito legal, como você tinha apontado, né? Você usa uma das espadas para ataque leve, e você usa outra para ataque pesado, ao mesmo tempo você tá atirando e a Chibi tá ali, tipo, praticamente dançando entre os inimigos. Né? e você consegue... É, ver, tá vindo um projeto em cima de você, você consegue pular é, logo após um ataque, você conecta isso com um outro ataque pesado, você joga o inimigo pro alto e tudo aquilo com aquela graciosidade que a gente vê em jogos de, uh, de hack and slash da Platinum. Uhum. Né? ele não tem não tem o que deixa, deixa a desejar para um Bayonetta, por exemplo. Obviamente, o Bayonetta tem um sistema de combate vamos pôr um pouco mais profundo, se você parar para pensar em como você vai combar e coisas assim, mas tanto ele quanto o Automata tem animações muito eficientes. Né? Elas são gostosas de, de controlar no joystick e também visualmente interessantes. E eu acho que isso é imprescindível para fazer o combate ser bem-vendido né? Eles mostram isso mesmo na demo, né Não tá um negocinho completo ali
1: Vale a pena dizer também que a trilha era muito boa da demo Tipo, puta que pariu, eu peguei as músicas Pra ouvir depois que eu acabei a demo E assim, é... fez muito sucesso nos grupos de jogos Na né? uhum. época, todo mundo falando Não, essa demo foi muito... Baixa essa demo que é da hora O pessoal tudo falando que a demo era legal Deu um marketing absurdo pro jogo, porque o jogo até ali Era um da boa aí que ninguém tava olhando tanto uhum. e Do nada essa demo foi muito divertida e o pessoal tava gostando pra caralho Do jogo, e a narrativa que Eu falei que era legal, ela já dava Um gostinho do que ia ser o jogo, né ela tem um final ali
2: que dá um hook pro jogo Tipo, você vai querer saber o que acontece depois é, sim, total <risos> Exatamente o que eu falei Quando eu chego ali no, no final da demo Eu falei, cara, eu vou, vou pegar esse jogo Porque ele parece realmente interessante Assim, na, na real Foram vários motivos que me fizeram ir atrás do, do Neuro Automata Quando ele saiu Tem tudo isso que vocês falaram E, sei lá, até a forma como os menus funcionam O estilo gráfico e tudo mais Eles me lembram até um pouco do que eu via no Metal Gear Solid 2 Por mais bizarro que isso possa parecer não, eu entendo isso. Na real, eu posso fazer altos paralelos entre MGS2 e esse jogo. É, tem, tem, tem um feeling ali que é muito próximo do Metal Gear Solid 2, né? E isso me vendeu o jogo por conta dessa demo e que nela já tem tudo isso presente.
0: Pô, eu fico feliz porque, né, são dois jogaços que eu, que eu adoro. E realmente tem ser né? Sim,
2: acho que todo mundo adora esses dois jogos, né? <risos>
1: sim, sim, total. O trailer, cara, também os trailers estão saindo, o que me atraiu pra jogar a demo, inclusive, era um trailer que tinha uma boss fight, né, um chefão lá que era... Uma, um robô cantor de ópera cantando e as balas sincronizavam com o, o a música e virava uma dança ali com um combate que era, era muito incrível a, a o visual e
2: a, a trilha e tudo junto naquele jogo é aquela questão tipo assim graficamente falando ele não ele pode até não ser avançado impression... é avançado ele em momentos ali ele pode parecer tipo uma coisa meio da era do PS3 até mas artisticamente falando a forma como ele ele compõe as cenas ali, é, é brilhante. Né? justamente o que você tá falando, como parece uma demo, como as bolas sincronizam com, com a música e tal. Isso é, não precisa de um gráfico excepcional para você entregar, né?
1: O que é engraçado, porque assim, a direção de arte do jogo é, é, muito, é muito boa. É muito boa. É muito boa. Eu, eu acho assim, uma das melhores da geração, sem piada. Eu acho tipo muito bem feita. Principalmente em
0: Dungeon, onde ela vai se mostrar mais ainda, mas eu diria que até no mundo aberto, sabe? Eu, mesmo que o mundo aberto ele não seja, digamos assim, é Tecnicamente impressionante Ou mega populado Porque nem é subjetivo objetivo O sentimento que eu tenho com, com o Mundo Aberto É muito parecido com o que eu tenho com é, O Mundo Aberto Shadow of the Colossus uhum. E quando você tá cavalgando para um colosso Você meio que tá sozinho ali com a Agro Enquanto ela tá cavalgando E você e seus pensamentos tá enquanto... né?
2: Exatamente, muito atmosférico Exato, é muito atmosférico é, A comparação com Shadow of the Colossus é... é bacana Porque você tá ali num lugar que tá desolado Destruído
0: E que você sabe que existem, é, existe um traço de uma civilização que morou ali antigamente, Sim,
2: né? E, e ao redor é da natureza, né? E uma natureza bastante forte. Eu tenho algumas coisas pra falar em relação ao mundo aberto. Eu acho que dá pra gente comparar com o Shadow of Colossus e às vezes até mesmo com o próprio Dark Souls 1. Se você for parar pra pensar que antes de você ter a habilidade de você teleportar pra outras áreas, né? Você tem que ficar revisitando. Sim. Você precisa passar de novo para Firelink Shrine, você precisa passar por uma outra região que vai ter uma transição pra um outro, um outro mapa e tal. E o Nier tem isso. O Nier Mata tem isso, só que a forma como ele usa esse mundo aberto dele, eu acho que é bastante única, porque você tá sempre naquele mesmo mapa, mas ele, ele não fica cansativo porque as histórias que ele vai contando vão variando e isso vai dando muito contexto pra aquele mapa, né? E eu, eu acho que é a união de, tipo, ter uma, um lado artístico bastante forte ali e também saber usar o mapa que você tem de uma maneira bastante inteligente e, e que fica marcante.
0: Sim, e eu diria que não fica cansativo até pelo lado mecânico, porque a 2B, quando pega a velocidade, quando tá, você tá correndo com ela, ela fica realmente muito rápida, né? Então, nunca é um problema, assim, você reatravessar o mapa, né? Uhum. Então, é, é, é muito, como eu disse anteriormente, mas a gente vai voltar de novo com esse conceito de fluidez. Porque tudo funciona muito bem e como o Carlos disse, é, o fato de você não poder dar, dar fast travel desde o começo, ajuda você a criar uma familiaridade com aquilo, uhum. né? E você, eu, eu, eu vejo mais chances de uma pessoa se apegando a um mundo que ela, ela passa várias vezes, do que, do que a um mundo que ela simplesmente passou uma vez, e agora pode simplesmente dar fast
2: travel. É, e, e como eu falei, as histórias que você encontra não são sempre as mesmas, né? Sim, mesmo sim. Sendo no mesmo mapa. Eu literalmente comprei esse jogo porque,
1: assim, vocês conhecem uma franquia chamada Dodonpachi? Não. Ela é uma franquia de bullet hell japonês, de jogo de navinha, de tirinho. E, tipo, uhum. aquela boss fight do, da, da, da cantora que eu falei, do, do Taylor, ela é um bullet hell. Sim, ela é. E eu fiquei, cara, a Platinum fazendo bullet hell, isso é pra mim, sabe? Tipo, É um jogo feito pra mim, eu tenho que jogar isso. Uhum. Então, eu, eu acho que funcionou. Enfim, Acho que os trailers venderam toda essa atmosfera, venderam até o jeito que o mundo aberto ia funcionar um pouco, tinha um pouco disso. Venderam é, muita, muito conceito que o jogo ia apresentar depois. E, no geral, eles foram uma puta campanha de marketing. Eu acho que deu uma segurada absurda. O marketing do jogo foi muito bem feito.
2: E isso é merecidíssimo, né? Porque eu acho que o Neuro Automata, antes da gente poder entrar em sessão de spoilers, né? Se você ouviu até aqui e tem algum mínimo interesse, cara, tenta ir atrás, vê esses trailers, baixa a demo, experimenta, porque é facilmente um dos jogos mais importantes a saírem, né, nessa última geração, nos últimos 10 anos. Tanto por, pela força do Yoko Taro como diretor, pelo talento da Platinum em cima, né, do, do lado mecânico do jogo, quanto pela, pela trilha sonora. Cara, se você não viu nada do jogo ainda, ouve as músicas, sabe, vai atrás, pesquisa. É, é bacana.
0: É, eu, eu diria que pra mim é, é facilmente o melhor jogo da Square Enix durante, na última geração, sabe? Uhum. É, não que tenha sido uma geração mega forte pra Square, mas é uma, é uma empresa que foi muito importante, né, durante dos anos 90 e com os anos 2000. Sim. Existe, existe um nome ali, sabe? E pra mim ele, ele é facilmente o melhor, sabe?
2: É, hoje, assim, é, eu tenho um histórico de não ter dado a devida chance de ao New Automata até o começo desse ano. Né? Eu comprei ele um no lançamento, como eu já falei aqui, mas eu fiquei quatro anos enrolando pra jogar ele. Eu só fui jogar agora no, no PS5. Inclusive, eu acho que eu fui feliz em fazer isso porque o jogo roda melhor. Tipo, ele, ele não roda mal no PS4. Tem queda de frame, etc., mas ele roda melhor ainda no, no PS5 e com uma resolução um pouco melhor, né? Hum. Enquanto no o PS4 ele roda com 900p, no PS5 ele vai 1080. Não é assim, uau, mas já já faz uma diferença. Anyway. vamos ser honestos: o jogo precisava ter esse marketing bom. Exato. Por que, que ele
1: precisava? Porque a Platinum tava falindo. Porque, eu não sei se vocês lembram, a Microsoft tinha cancelado Scalebound, né? Tipo, no meio do desenvolvimento automata Sim. E, e, tipo, nisso que cancelou, a Square se fudeu. A Square não, desculpa. A Platinum se fudeu. E o que, que ela vai fazer, sabe? Tipo, a Square ajudou muito no orçamento. Com certeza eu acho que o trabalho dela de publisher com esse jogo foi muito bem feito, apesar de eu odiar a Square. Apesar da Square ter ferrado o Yokotari inúmeras vezes dessa vez ela foi muito de boa com ele e foi muito legal isso, porque a, a Platinum não precisava, a Platinum tava sem dinheiro sem o Scalebound, e se New Automata não vendesse bem que era o que eles não esperavam, era o que eles esperavam papo reto, New Automata era um projeto de paixão entre o Taro e o Takerizataura, Taura que é o diretor de Metal Gear Rising, porque ele que sugeriu fazer um Near novo, Near é o jogo favorito dele, junto com o Valkyria Profile
2: que eu lembro. O Valkyria Profile é muito bom <risos>
1: e aí tipo, ele amava, esse, ele amava, ele queria fazer esse jogo só que direito, porque era o jogo que ele mais gosta, e nisso juntou o pessoal da Platinum lá, que tava de Motivado porque cancelaram o jogo do Camille. Eles deram o máximo que eles podiam no automata, né? O automata era pra ser o último jogo da Platinum. Uhum. Tem até um pouco de metalinguagem disso no
2: automata, né? Sim. Que eu não posso pôr lá, não posso elaborar, depois a gente fala. Uhum. Mas era pra ser o último jogo da Platinum. Assim, mesmo ele sendo uma experiência um pouco melhor pra mim, né? Depois desses quatro anos, é, cara, pega onde você puder. Uh, vai sair um patch novo pro, pra Steam também. Uh, vai estar tá um pouco melhor pra vocês jogarem e tal. E não deixe esse jogo passar. Ele, é como o Frost falou, ele salvou a Platinum, uma coisa muito bem é, muito bem-vinda, né porque a Platinum é um estúdio excepcional o Yokotaro merecia esse reconhecimento que ele, que ele recebeu e é facilmente um dos jogos mais importantes dessa geração aí, então é isso eu, eu acho que joguem, porque vai valer a pena e o que é engraçado é que pouco antes do lançamento teve a polêmica da 2B, porque
1: começaram a espalhar uma imagem bizarra na internet, que era uma edição que eles pegaram a 2B que tem uma bunda bem, bem grande, né, e tipo que tá bem exposta no jogo ali com é, roupas, é, bem sexy, blá blá. Bem modelada com muitos polígonos. Tem muito polígono naquela bunda. <risos> muito polígono. E eles pintaram um cozinho na, na porra da, do bagulho pra mostrar que não, a Platinum fez textura de cu na, na 2B. Tipo, eu não tô brincando, né? é, é horroroso, eu sei. Mas a questão é, desse, dessa textura e dessas coisas acabou virando uma polêmica porque o pessoal ficou, nossa, é sério, é sério. Mentira, era né? uma montagem, descobriram, analisaram. Só que mesmo com, com isso, o pessoal começou a fazer muita arte da 2B. Começaram já, cara, essa bunda é bem feita, né? E nisso <risos> e Jesus Cristo, virou cosplay antes do jogo sair, não sei o que, e arte antes do jogo sair, e, e o Yokotaro começou a pedir até pra compilar os rentais, que perguntaram a opinião dele, né, sobre, ô, oh, vocês estão fazendo essas coisas sexualizadas e ele falou, caras, assim, né, é, tipo eu, eu tô vendo vocês fazendo arte e tal, acho que o único problema é que vocês não colocam em um lugar só pra poder ver todos. <risos> e os caras começam a compilar, eu acho que até hoje fazem a compilação de, de conteúdo é, erótico de automata. E foi bizarro isso dele, né, porque, pareceu até descaso porque hoje em dia discute muito sexualização esse tipo de coisa. Não. E tava tipo, foda-se, né? E não tô falando que isso, isso é bom. Eu, pelo menos eu não gosto de sexualização desnecessária em videogames. Uhum. Eu não acho que a sexualização de Nier é desnecessária, aliás, que é uma discussão que a gente vai acabar entrando eventualmente. Uhum. E isso eu elaboro um pouco depois. Mas o Taro, ele foi muito alheio a essa discussão e ele apoiou essas artes e eu acho até discutível, sabe? Eu acho que é um assunto interessante porque eu não vejo problema, por exemplo, em fanart sexual de jogos, essas coisas. Eu acho que, na verdade, é uma coisa de fã e é interação e é muito melhor, por exemplo, pornografia que você deixa a mulher lá fazendo sexo é, meio que forçado com um monte de cara, de modo grotesco, sabe? Eu acho bem, bem mais grotesco Sim. que arte sexualizada. Uhum.
0: Uma das coisas que a gente falou bastante, na verdade que o, do, que o Frost falou bastante sobre jogos anteriores do Taro, do Draken e o primeiro Nier, é que nenhum deles vendeu muito bem, né? Tirando o Draken 1 nenhum deles vendeu muito bem, o primeiro Nier foi um mega fracasso e ele ficou mega decepcionado, né? E eu, Depois que o, o próprio Draken Guard 1 não, não vendeu o que ele esperava, ele trancou no armário, mas o, o automata foi diferente, né? Esse jogo vendeu bem.
1: Bem é até um, um eufemismo, né? Esse jogo
2: vendeu tão bem que ele salvou a Platinum da falência. Sim, é isso, Só pra ter com texto, em números de 2021, o meu automata já passou de 5.5 milhões de unidades. Parece pouco, mas ele pensa que é um jogo double-A, orçamento médio, assim. É, então é. <risos> só, só pra ter perspectiva, todo mundo que conhece Zelda, até Breath of the Wild sair, o Zelda mais vendido tinha passado de 7 milhões. Se você parar pra pensar, nossa, Zelda deve ter passado de 16, 20 milhões. Não, o único que passou de 20 foi o Breath of the Wild. Antes disso, o mais vendido era 7, 9 milhões, no máximo. Então, assim, é um número, esse é muito bom
1: sim
0: no período de, de né quatro anos né? Uhum.
2: e continua vendendo bem é um, é um
1: retorno bem grande Ao ponto que a Square mandou uma carta pro Yoko Taro, Falando, agradecendo ele, por mostrar Que japoneses ainda podem fazer Jogos com padrão de qualidade que eles faziam Que teve a época de ouro Dos RPGs japoneses, né, que era No PS1, no PS2, no Super Nintendo Minha época favorita Ele conseguiu trazer de volta isso, isso que a Square ficou feliz, né
2: é, Inclusive, quando o Snake falou né Que ele considera o Automata O melhor jogo que a Square lançou nesse, Nesses últimos 10 anos Eu, eu acho muito relatable, relacionável pra mim, porque tendo terminado o automata agora, eu sinto mais ou menos o mesmo feeling que eu tinha em épocas de quando eu tava jogando Final Fantasy 7, Chrono Trigger e tal. E acho que ele não deixa de desejar essa magia que vem daquela época, sabe? Olha o resultado aí, né? A própria Square mandando carta pro, pro Taro.
0: É, outro jogo da Square nessa geração que pra mim chegou bem perto disso, na verdade chega no mesmo nível, foi o Dragon Quest XI, que pra mim é um puta JRPG no nível de, de Final, dos, dos melhores Final Fantasy, sabe? É um puta jogo foda, uhum. que mostra que, sabe a Square, é, quando ela quer, ela ainda pode acertar, sabe e o problema é a mentalidade atual, né
1: é, e o que é engraçado é que eu sinto que foi um pouco de crítica até o Final Fantasy XV, né, que tinha saído com aquele uhum. todo esse problema, eu não tô culpando o Tabata, o diretor, porque a gente sabe que foi um desenvolvimento complicado por organização interna e não por causa que o diretor criativo que foi apontado pra desenvolver o jogo em um ano teve culpa, né, ou não, acho que foi em três anos pra fingir que era um jogo feito em 10 anos, tipo Jesus Cristo não
2: dá, sabe, foi meio que um burn ali pro, pro Final Fantasy, assim, falar, olha, Nierkons era uma franquia que não botava festa. Já que você apontou o Final Fantasy, ele virou o Final Fantasy da Platinum, né? Com essa questão de, pô, se esse jogo não desse certo, ia tudo pro caralho, né? Mas felizmente ele deu, deu certo. Salvou da falência. É, uma coisa meio meta aí, né? Aí que vem uma coisa engraçada, né? O, o
1: jogo, né? Apesar de toda essa felicidade em torno dele, não é um jogo tão feliz até na concepção básica dele, né? A história dele se passa num mundo distópico é, depois dos 10 mil, tá ligado, né? é 2010, 2015, não, depois dos 10 mil, que mil, a, a, o, o ano que o jogo se passa, 14 mil e é alguma coisa. Uhum, uhum. Que, tipo, a humanidade foi toda pra lua porque os alienígenas invadiram, basicamente exterminaram a Terra e o que sobrou são, tipo, os androides que os humanos deixam na Terra pra tentar reconquistar o planeta e robôs que os alienígenas botam pra lutar por eles. Os alienígenas não se deram trabalho nem de lutar por eles mesmos ali. Eles nem chegaram a, tipo, matar humanos. Botaram os robôs pra matar todo mundo. E nisso é uma guerra de androides, né? Humanoides, né? Feitos por humanos e robôs feitos por aliens. E a protagonista que é a 2B, que fica num C ciclo eterno de vida e morte, por ela ser um robô por ela ser imortal, no meio de uma guerra infinita, junto com seu amiguinho que depois vai virando seu seguidor, que é o Nines em um mundo é, melancólico de guerra.
2: E esse ponto que o Prash falou do ciclo né, de vida e morte, na verdade é a frase que abre o jogo e assim, Nier Automata, ele é muito quotable, né, ele é muito fácil você encontrar citações ótimas dele e a primeira que você ouve no jogo já é brilhante, né? A gente colocou no começo do, do podcast, cara, é às vezes, lembrando dessa, dessa fala, dá até um arrepio, porque realmente é muito, muito bem feito. É, inclusive ela vai fazer um foreshadowing
0: pra coisas que vão acontecer mais na frente, né, que a gente não vai dar spoiler por enquanto. Uhum. É, mas é realmente ótimo, assim. E é, e é um como começo impactante, sabe, você ouvir aquilo da, da boca de um, de um, da personagem principal, sabe, é, de matar Deus. É algo, algo muito, muito impactante, que é o que a gente falou que tava na demo, é, né?
2: E já casa também com, com o lado filosófico do jogo, né.
1: Sim, sim. É, mas aí que vem a coisa que é legal, né. Ele subverte muito, porque a, o início do jogo, e muito do que a gente tinha liberado, apesar de um trailer ou outro ter uma coisa mais atmosférica, o jogo se ele queria mostrar que ia ser ação empurrada e um mundo totalmente é, assim, mas quando você chega à realidade, apesar de ter os robôs gigantes legais as coisas que você espera de um anime da Trigger, tá tudo ali tudo legal pra caralho, o que é, pega muito pesado é que o jogo na verdade, essa zona de guerra que você vai, é um lugar melancólico é um lugar trágico e até um pouco bonito né, porque meio que a humanidade já saiu faz 10 mil anos daquele planeta e o planeta tá tipo, assim cidades estão quebrados pela guerra e ao mesmo tempo a, a plantação cresceu no lugar e a selva tá começando a retomar o planeta. Então vira uma floresta no meio de uma c... uhum. fundida com uma cidade bem The Last of Us 1, se você jogou Só que ainda mais natureza.
0: É quase um, uma vida se recuperando após um tumor, né? Então sim. é é muito é muito bonito, né? Realmente.
1: E é bizarro. Eu não, eu não acho que a intenção é muito depreciativa é, da humanidade, mas até... Não, sim, sim. Eu acho que é uma inversão é, de um clichê de ficção científica que a gente tem geralmente, que é a raça se estrauba abandonada. Halo gosta disso, por exemplo. Que é, ah não, eles eram muito melhores que a gente. Eles criaram tecnologias que a gente não tem acesso, mas eles destruíram. Por que, que eles foram exterminados, né? Uhum. A humanidade é essa raça que sumiu desse planeta. A gente tá vendo o jeito que os humanos viviam e eles estão tipo, nossa, eles entravam em prédios pra comprar? Que legal. A gente não tem tempo pra isso. A gente só luta. Mas é interessante que as pessoas viviam aqui. E nas sombras da humanidade, né? Esses seres é, robóticos vivem tentando descobrir o porquê que eles vivem, como se divertiam, o que que a humanidade fazia e redescobrindo alguns prazeres subjetivos que o Mario tinha, né? De se divertir, ter algum sentido na vida, de beleza, o que é beleza. É, é, bem, é bem bizarro. Você entra no jogo, na primeira vez que você entra no mundo aberto dele, e tipo, você acaba a missão introdutória, você vai pro mundo aberto, na hora que você entra no mundo aberto, você espera que vai ter combate, um mundo aberto mais padrão, você vê os robôs que eram pra ser seus inimigos de boa, eles não estão te atacando na verdade, e, e o jogo começa a se subverter, você fica, tá, então os robôs não são exatamente do mal, então alguns robôs são do mal. E, e eles, na verdade, são indivíduos também. E os androids, né, nós aqui, a gente que é robótico também também Nem todos vão ser 100% bons E começa a criar humanidade neles
0: Sim, é, é porque a própria abertura do jogo É muito frenética ela é basicamente focada Em ação, né? Ela não é tanto focada em Contemplação e, e a atmosfera E quando você vai pro mundo aberto é um choque né? Eu conheço várias pessoas que, que Jogaram a abertura, é, foram esperando Aquilo durante o jogo inteiro e não recebendo Exatamente aquilo, sabe? Eu não acho que isso Seja um ponto negativo do jogo, que ele não tenha isso O tempo inteiro, sabe? Eu acho que tudo Que acontece nesse meio tempo, é entre as dungeons e né, a progressão dessas dungeons que vai ser quando a ação do jogo vai ser mais intensa e, e obrigatória é, é muito importante esse, esses momentos sabe de é,
2: contemplação que são preenchidos pelo mundo aberto. Aquela questão, né? Você tem um clímax em termos de ação né que são esses momentos mais frenéticos, mas você precisa ter os vales também, né? Uhum. E eu acho que o, o automata ele trabalha bem isso Sim, até porque o combate em mundo aberto é totalmente opcional, né? Sim, a Tio já corre para caramba, é só você sair correndo e pronto, sabe? Sim, você sim. não precisa lutar contra ninguém.
1: para deixar mais interessante interessante isso tudo, né? É, os vales do Nier Automata são bem altos, porque é aquela coisa que a gente teve a impressão no trailer no trailer não, desculpa, no, na demonstração, que o jogo ele ia ter esse diferencial de ser um jogo da Platinum, que tem uma ação ótima, mas tem uma narrativa isso é muito novo pra Platinum, porque eles não tinham muitos jogos narrativos, assim uma narrativa tão interessante. O máximo que tinha o Metal Gear Rising tinha muito codex, mas tipo se você não quisesse, você não precisava se importar o Nier, ele realmente convida para esse mundo e é um mundo, assim, que em atmosfera em direção de arte, em trilha, ele quer criar momentos reflexivos, ele quer que você faça essas side quests que são sobre o sentido da vida e, e o jeito que esses androides e esses robôs, né, das duas facções, tentam encontrar sentido na vida deles, e porque meio que a humanidade tá meio cagando pra essa guerra. pontos, os alienígenas também parecem que estão cagando depois de um tempo. Sei lá, são, são seres abandonados num mundo que eles não têm deuses, né? Que Sim. a gente, nós somos os deuses deles, a gente deu o significado deles lutarem, mas e se a gente sumir? Qual que é o nosso significado, né? Que é o Nietzsche, sem piada, esse jogo retoma um pouco de Nietzsche, por exemplo.
0: É meio que a busca eterna por propósito, né? E isso é refletido durante o jogo inteiro, sabe? Quando você conecta as peças do tema central do jogo, ele é realmente muito muito impressionante, né? Porque quase tudo que você faz durante o jogo, e não só em na, na quest principal, na, na narrativa narrativa que vai delinear toda toda a história, na de sidequest também, né? Em todo o conteúdo opcional, ele trata sobre esse tema. E por isso que quando quando eu terminei o Nero Automata, eu até falei no Twitter, eu acho que para mim, é, a, o Nero Automata tem talvez a sidequest que mais, mais apoiam Eu diria a narrativa principal Elas mais dão força pra ela e mais retomam O tema principal dela, sempre, sempre Com coisas diferentes, mas é Com um o tema central, sabe? Então pra mim Sempre funciona muito bem a sidequest por
1: causa disso Sim, pra mim, ele e The Witcher 3 São dois jogos que as side, a sidequests são legais Porque elas se conectam muitas vezes com o principal The Witcher 3 até menos, eu acho que o automato faz isso muito mais Tanto em temas quanto em foreshadowing né? Ele vai dando dicas uh -huh. das do, do volta Da história, já que se você fizer as sidequests É muito interessante.
0: Tem uma quest específica que você tem que buscar uma 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 foto uma fotografia não lembro exatamente o contexto mas é de uma fotografia de uma parceira de, de, de guerra de um androide lá que ela tá no acampamento e você devolve a fotografia meio que as memórias delas retomam e e meio que essa era, esse era o propósito dela e depois daquilo não tem mais nada sabe é, é muito muito relacionável sabe tipo a, a jornada ser mais ser mais importante que o fim sabe o que o que acontece quando você chega ao fim da jornada e não tem mais a jornada sabe é muito sobre esse tema né que o que o falou sobre Nietzsche né, da, da busca pelo propósito eterno sem, sem Deus, pra delinear nossas, nossa bússola ética, né, em relação a isso. E
1: é engraçado isso, porque o pessoal fala, ah não, mas é um androide de, de roupa curta tal, a gente com em direção de arte a gente vai ter que estar na 2B eventualmente, né Caramba. assim, todo mundo no jogo tem essa questão de sexualização, eu geralmente eu não gosto de sexualização desnecessária, mas falar de sexo, usar sexo como comunicação, eu não vejo problema, e eu sinto que o automata ele usa pra dar esse contraste de desejo e vontade com frieza, né, essa robô fria, dançando com uma roupa relativamente sensual e não é porque, ai meu Deus eu, eu, ai não, eu quero comer uma com dois não, não é isso que eu tô falando, eu tô falando que é um mundo que as pessoas, elas não têm muita, elas têm uma apatia muito grande e tem esse contraste, contraste constante das pessoas com esse conflito interno, e sexo é uma coisa que a Automata toma, porque todo mundo tá reciclando e tá olhando e tá replicando o que os humanos faziam, e humanos fazem sexo e sexo é parte importante de uma relação amorosa e o Automata, ele acaba falando de isso, por exemplo, porque ele vai para todos os âmbitos, assim. É, a, a própria venda da 2B é uma metáfora pra, pra cega sobre uma verdade do jogo que quando revela, ela perde a venda. É muito, é, é muito é, planejado, né tudo se amarra, por mais bizarro que pareça, por mais que pareça que foi só pra vender e com certeza tem o lado comercial, não dá pra mentir, é, mas não é só isso, sabe?
0: Tudo que se, se refere à decisão artística do jogo em design de personagem tem, tem um motivo, sabe? Mais pra frente a gente vai falar com spoilers, mas existe um momento específico no jogo que uma personagem faz algo específico de cortar os cabelos dela, que é muito, é muito representativo para algo. Como o Frost falou e como eu tinha falado no começo, a direção é, é muito amarrada, É uma direção que tem uma mão forte ali que sabe o que tá fazendo. Então, isso é uma das coisas que, que eu mais gosto do jogo e dá para perceber como o Yohotaro, sabe conduzir
1: esses elementos, né? Vale dizer que esses character designs eles têm fetiche, né? Tem essa consistente repetição de fetiche. Fetiche, se você pesquisar, não é só fetiche sexual, é desejo. Sim, e sim. O jogo é sobre essas pessoas nesse mundo frio tendo desejos, então é, é interessante até interessante notar também que ele subverte essa questão da ficção científica de robô tradicional, de será que robôs pensam? Automata, na primeira missão eu já confirma eles pensam, esquece isso.
0: Eu inclusive retomar isso porque é algo que a gente falou na abertura do programa né sobre como ficção científica é, constantemente retoma e trata sobre esse assunto de uma, uma máquina que consegue reproduzir sentimentos e, me e tem, possui memórias, esses sentimentos que ela está reproduzindo são reais mesmo, o que torna esse sentimento real ou não? O que, o, que, o que é estar vivo, né? ela tá realmente viva, mas o autômata, ele meio que usa isso como base para falar sobre algo mais profundo ainda, e essa base é algo que já é conformado desde o começo, sabe, tipo, é, não tem dúvida que aqueles de que aqueles androides eles realmente são seres pensantes e vivos, é mesmo que a Tobi em vários momentos durante o jogo questione isso, sabe, não, não questione, mas é impõe pro s que eles não estão, sabe, o 9S demonstra uma emoção é um pouco mais exacerbada e a e a 2B já chega como um fazer como um apaziguador disso, é, falando que não, eles não são permitidos a terem sentimentos
1: e ela, e ela negando isso em si própria, né? O que é engraçado, porque é, depois você descobre que, assim, parece que é coisa de ficção científica tradicional, que a 2B tá falando de, não, a gente é obrigado a não ter sentimentos. E você descobre que não. É uma escolha dela, e que é mais complexo que isso depois. Uhum. Ela, ela vai desenvolvendo isso. Não é, não é algo definido. Os androides, eles têm sentimentos. Os robôs têm sentimentos. E o jogo não vai ficar questionando muito isso. Na verdade, ele prefere fazer o seguinte, ele pega os androids como uma metáfora pra humanidade. É uma humanidade sem Deus. A gente é um Apesar de você acreditar em Deus ou não Eu tô falando de ter um sentido da vida muito definido E um plano de vida muito definido Que é o que Nietzsche queria definir com isso, né? É, a gente não tem, a gente nasce na Terra A gente não sabe por que, que a gente nasceu na Terra O que, que a gente vai fazer, qual que é o trabalho que a gente vai seguir Com quem que a gente vai namorar Qual que é o nosso objetivo final A gente não sabe de nada E esses robôs também não sabem de nada Esses androides também não Porque eles foram abandonados pelos criadores nessa guerra Que na verdade nem, nem vira uma guerra mais E começa a ter facções internas E civilizações começam a nascer dali Com ideologias diferentes E vai virando uma complicação é, totalmente humana e quem ainda tenta conservar esse laço com a humanidade... Eu,
2: eu, eu ia falar isso.
1: Tá reforçando uma crença que é, é, é comparada com o um jogo como uma religião, que é uma crença que eles
2: nasceram aquilo. e é isso. Eles são puramente humanos. <risos> eu ia falar basicamente isso. São disso. muito humanos. Sim, eles são totalmente humanos, não, não se resumem a androides. Eu ia falar que ah, pra mim a Vila do Pascal,
0: é, que você chega bem, bem cedo assim no jogo até, né? É, a Vila do Pascal pra mim é meio que uma representação disso, sabe? Ela, aquilo que tá acontecendo ali é muito humano, sabe? É quase uhum. humanos
2: querendo Sim. se reunir. A intenção tá do Pascal o... ensinar os androides mais novinhos, né? Sim, sim.
0: O, o ser humano, ele quer, por natureza, fazer parte de um grupo, né? Seja um grupo religioso, seja um, seja um grupo familiar. E eles se agruparem ali em uma vila é muito. É muito. O Carlos usou a palavra relatable é, anteriormente, eu vou usar de novo. Porque é muito. Ela faz muito sentido, sabe? É, é Aquilo são claramente sentimentos reproduzidos perfeitamente, sabe? É o é um agrupamento em sociedade, sabe? E a Vila do Pascal, para mim, representa muito isso, de como o jogo já tira desde cara, essa questão de eles estão vivos ou não, eles, são, eles, têm, eles têm realmente sentimentos? Não, isso já, já é claro desde cedo. Eu
2: total concordo. E ele faz isso de uma maneira muito coesa dentro do, do universo, né? Assim, na verdade, eu acho que coesão é uma coisa que dá pra dizer do Nier Automata em todos os sentidos, em todos os, os em todos os lados dele, né? Tanto na questão de mecânica, quanto nesse lado mais de construção de universo que ele tem, né?
1: E aliás, vale dizer que, é, assim, se comparar com o cinema, ele vai muito mais pro lado do Solaris, do Tarkovsky, do que do 2001 do Kubrick. Ele não é uma ficção científica fria sobre ciência, não é sobre ciência o nível que a humanidade vai avançar e os problemas que podem surgir ele é muito mais um drama humano dentro de situações é, meio surreais, uhum. que na verdade ainda são metáforas para situações reais então, é, não é tão distante da nossa realidade, é muito relatable, de novo eu vou usar é muito fácil para você se identificar e ficar cara, não, eu sinto isso também, não é algo é, tão distante, são conflitos é, muito pé no chão, e a trilha eu acho que ajuda muito a comunicar isso sim, não totalmente você já notou que o automata, ele é meio que ele parece uma ópera, assim, parece que a música tá acompanhando o
2: jogo, porque Sim. Ela vai indo, ela transiciona fluidamente De modo bem sutil pra outra zona Até a forma como ele usa as portas as músicas que tem é, Vozes, ele é pega justamente isso A música é tão,
0: tão Tão boa e sabe ter relacionado tão bem Com o que que tá acontecendo, que a primeira vez Que eu tava na, não quero dar spoiler, mas Na dungeon final da rota A E existem robozinhos cantando uma música Específica, e aquela, aquela cantoria É da música, não são dos robôs Porque tá acontecendo uma outra situação ali uhum. E quando eu joguei pela primeira vez, aquela sequência inteira, eu achei que era eles cantando ali no ambiente, mas na verdade da música, né? E, cara, é, é maravilhoso, assim, como ela, como ela dá contexto pra tudo que tá acontecendo. Isso
1: é graças ao, ao sistema de camadas, eles fizeram até no GDC, né? Não, não foi GDC, foi, um, foi uma conferência de desenvolvedores japoneses que eles mostraram como eles trabalharam automata a música, e tipo, eles vão tirando instrumentos e vão colocando dependendo da hora, e tipo, uhum. é como se eles deixassem quatro, três músicas que são só os instrumentos rolando, e separassem e vão diminuindo o volume, aumentando dependendo do
2: que tá rolando no jogo. Então fica uma música assim, meio interativa. Muito legal. Sim, uma coisa que eu queria... Já, já apontar, já que a gente tá falando de música, é, eu acho impressionante como o jogo... E, assim, ele praticamente não tem uma música ruim em toda a trilha sonora dele. Ele tem sistemas ali dentro da, da trilha sonora que tornam tudo muito dinâmico, dependendo da ação que você tá fazendo. Cada música tem uma versão mais calma, uma versão mais intensa, uma versão com vocais, tem, uma vers tem versões em 8-bits e tudo mais. E, cara, cada uma entrando no momento perfeito, né? Muito bem utilizado. Uhum. Sei lá, eu acho... Eu, eu não consigo pensar em uma outra palavra sem ser genial. É, casa muito bem com, com tudo que você tá fazendo dentro do, do game, né?
0: Sim, é quando você vai hackear com o 9S, a música vai pra 8 bits, né? Então é muito e... legal.
2: É, e, e trabalha toda essa dinâmica, né? Que é o que eu queria, que eu queria complementar, do que o Frost estava falando.
1: E a condução disso é inteligente, especialmente porque você acaba uma série de quest triste, aí tem um diálogozinho na hora que o diálogozinho acaba, começa a música com a voz. E você uhum. fica, tipo, com aquele silêncio, porque o jogo é aquele jogo que a gente falou, que tem os vazios, não né? então, tem tanto combate quando você tá fora, e você toca com aquela música tocando depois uma série de uma quest triste, e você pensando no que aconteceu, porque Sim. aquilo tem pitada de filosofia, então ele te incentiva a pensar, e o clima do jogo vira um clima de pensar propositalmente. Uhum. é Assim, realmente eu acho que é uma das coisas mais legais do Automata, que inclusive deriva do primeiro jogo. O primeiro jogo também, apesar de não ser tão bom automata, quanto o Automata com esse design, com essa programação de som, né, essa programação musical, ele já tinha isso de ter transições fluidas de música, sabe, vocês vão gostar bastante disso quando lançar o Replicant. Sim. Sim, sim. É, aliás, não sei se vocês notaram também, o Taro ele ama uma coisa na atmosfera, que é o contraste entre humor e melancolia. Muitas vezes você tem momentos felizes e personagens têm um desenvolvimento feliz, você tá gostando desses personagens, vai acontecer uma tragédia. Ele ama fazer isso. Ou é, acontece uma tragédia, mas essa tragédia é tratada de modo meio humorístico. Que faz você até ficar. Se às vezes ri, mas você fica desconfortável e você pensa. Eu sinto que nos dois casos o jogo sempre te força a pensar. Ele sempre te dá um choque emocional feito pra você pensar no que aconteceu e tirar alguma conclusão sim. disso. E isso ajuda, eu não quero falar que é o jogo, mas inteligente no mundo, até tem umas críticas, eu acho que é um jogo meio pedante com filosofia uhum. não, não porque ele, ele tem um conteúdo filosófico muito legal, mas eu não gosto quando ele estrega nome de filósofo na sua cara porque não tem necessidade, meio que parece que ele tá tentando parecer mais meio inteligente que é
2: pagagem, tipo, olha, olha só como eu tenho referências,
1: né? Sim, sendo que o Taro nunca precisou fazer isso, tipo eu, eu, talvez ele fez porque algumas pessoas zeravam as histórias dele e não entendia que tinha alguma base em algum tipo de pensamento, então ele quis socar nos outros mas é, é muito inusitado, ele não fazia isso, sabe ele não, não jogava uhum. referência do nada, logo Automata é o único jogo da franquia que faz isso. Mas, é, apesar, apesar disso, é aquela coisa, eu não vejo problema, eu vejo problema nas referências, mas a história em si, o jeito que ela trata as coisas, eu acho muito perfeito e eu acho que sempre tem tá implícito ali a filosofia, né? Pra quem uhum. não sabe, é porque tem muito personagem com nome de filósofo, que sofre o dilema dos filósofos. Apesar de, de muita gente na área da filosofia gostar, né, o Wisecrack tem um vídeo incrível sobre isso, que ele fala que Nier Automata é o jogo mais filosófico que ele já jogou, e ele explica toda a base filosófica do jogo. Tem um podcast aqui do Brasil mesmo, que pegaram um cara que estudo filosofia, que eu acho que ele já tinha concluído a doutorando em filosofia, e o cara tava comentando sobre a parte filosófica do automata, um puta podcast também, é, tem base, só que é aquela questão, a gente a gente dois são médio, a gente sabe que é Nietzsche, a gente sabe que é Sartre a gente sabe, nem todo mundo sabe, eu sei que o Brasil é um país que tem uma diferença, né é uma desigualdade muito grande, então tem gente que não sabe é legal deixar referência pra alguns, mas o nível que tá fica pedante, acho muito pedante
2: uhum. aí a gente acabou de falar o nome de um deles, né? o, Pas o próprio Pascal já tá aí no, no nome, Pascal né? é e sim. se você for tem o Engels, é, tem, que...
0: tem vários, é, tem Vários.
2: Tem o Marx, tem, tem a tem. Simone do Beauvoir. Sim, sim. sim. É, tipo, é muito escrachado, né? Muito na cara. E eu, eu também Eu concordo com o Froch, é uma das coisas que eu acho um pouco desnecessárias. Porque, cara, o, o texto tá ali. Você não precisa mais do que isso, já, sabe? Já, já tá bem incluso. Né? Então, eu acho que fica um pouco pedante também.
0: E a gente tava falando, falando sobre toda essa parte técnica do jogo, né? De, da trilha sonora. E uma coisa que eu gosto muito do Autômata, que dá uma credibilidade a mais pro jogo, é o voice acting, né? Eu joguei o jogo em inglês. E, cara, é um puta voice act que quando tem, quando tem momentos, assim, dramáticos Eles sabem, todos os atores Sabem entrar ali
2: com força, né? Puta merda Sim, uh, e, meu, até Você tem os pods, né? Que são aqueles Aquelas maquininhas que ficam junto, elas que uh. Atiram e, e etc uh, Até eles têm muita personalidade No voice acting eles <risos> Eu acho muito engraçado, já, já pegando Paralelo, tanto visual quanto é, Sonoro, tem algumas transições do, do jogo, em que você vê Um pod falando com o outro e eu acho tão fofo a forma como eles Mexem os bracinhos assim pra falar Tipo, passar uma mensagem um pro outro e tal É muito expressivo e é, é muito expressivo, com pouco, né Sim. E é a junção de um voice acting muito bem Feito, muito bem, o efeito que eles colocam Em cima pra dar aquela voz robótica Ele é na medida certa, e a animação Ela é sutil o suficiente Pra, pra dar um meio que mesclado assim De fofura com aqueles bracinhos Mexendo, com também uma, uma personalidade é, é justamente isso que você falou O voice acting, ele sabe entrar no momento certo e com a entrega certa, né? Tanto em momentos dramáticos até como, tipo, uma simples transição de um, um pod falando eu com o outro. É que eu prefiro a voz em inglês, prefiro muito a voz em inglês e é é. por questão
1: pessoal, é muito bem feita a dublagem, mas literalmente não tem prejuízo de você jogar em inglês ou em japonês, é... realmente é, é... muito boas duas dublagens e eu sinto que a dublagem, junto com a trilha, que a gente já comentou muito, junto com a atmosfera, junto com a gameplay, que é um aspecto importante que a gente já comenta, cria todo porra, a escrita do jogo às vezes é hiper melodramática, mas ela não sente, porque você, além dela de, de tomar um tempo para construir os personagens, construir o um universo antes de realmente começar o drama a pegar, se não fosse pelos ator, os atores de voz fazendo toda aquela aquela, aquela dublagem perfeita, se não fosse pelo ambientação que eles criaram eu não sei se ia funcionar tão bem aquilo que eu falei, o Taro é muito ligado à interação então ele usa no máximo do meio do videogame, é, até no aspecto audiovisual mas também no aspecto de mecânica, faz momentos impactantes, assim que pega na sua emoção mesmo, né? Sim, total. Aliás, é, falando em gameplay, esse jogo, antes da gente falar, a gente fala muito do mundo aberto dele, tem um mundo aberto é totalmente
2: excêntrico, né?
0: Eu diria que ele não é a coisa tecnicamente mais impressionante, mas toda a parte criativa e artística dele é muito incrível, né? Uhum.
2: E ele, ele sabe pegar também pontos bastante diferentes e cada um ser marcante, né? Porque você tem, você tem floresta, você tem deserto, você tem um parque de diversões e todos eles podem não ter, como o Snake falou, toda aquela... Não é coisa,
0: não é coisa mais polidas. É, né?
2: podem pode não ser as coisas mais polidas do mundo, mas tem muito, muita personalidade. E aí que vem uma coisa interessante, né, porque o design
1: desse mundo aberto no geral, ele toma com base o Zelda Ocarina of Time, né, que é um mundo <risos> aberto que, assim, hoje em dia o pessoal pode falar que tá toa e não sei o que, eu, eu ainda acho que o design dele é muito eficiente é, pra fazer um jogo redondo, sabe?
2: Ele não precisa ser enorme, ele, ele é um mapa que tem várias... É, essa, esse paralelo com Ocarina of Time é perfeito, porque tanto o Automata quanto o Ocarina, eles tem um mapa que não é gigantesco, não é o mapa mais impressionante que você vai ver na vida, mas ele serve, ele cumpre o papel dele muito bem e tem essa variedade de cenários e tal, e... não precisa mais do que isso, porque o, o que se passa dentro daquele cenário é o suficiente pra te carregar por ele, sem ficar maçante. E não é só um paralelo, é
1: curiosidade, o Nir original, quando eles foram fazer o um mapa, eles calcularam o tamanho do, do Overworld do Ocarina pra
2: fazer um Overworld igual. Caralho. É tipo, é descaradamente Caralho. referência mesmo. É
1: uma referência descarada mesmo, tanto que o primeiro Nir tem até uma referência a Zelda, tipo, na main hum. Quest, tem uma referência grande
2: a Zelda. Zelda sempre foi algo que o Taro olhou. Uhum. Por que você não falou isso antes, velho? Eu teria <risos> jogado, tipo, 50 anos atrás.
1: <risos> Cara, a trilha, a trilha do, do Nier tem, inclusive, uma faixa extra lá, que é da trilha sonora extra, do primeiro jogo, uhum. que se chama The Legend of Nier, que é, tipo, só as músicas em 8-bits do Nier original, sabe? <risos> <Que legal. risos> é, é, então, é bem descarado, ele sempre gostou de Zelda e, 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 e é bem Zelda o Nier Automata, tanto quanto o original. E eu prefiro eu, eu até gosto dessa coisa de ter um mundo central, que você passa de um para outro, né, pra outras é, partes do mapa, e todas as partes serem muito variadas, totalmente uhum. diferentes os temas. É bem confortável, você não fica atravessando longas distâncias que nem às vezes um jogo do Ubisoft, que, apesar de fast travel de força, passar longas distâncias em lugares muito similares, você vai direto no ponto, num, num lugar, e é um lugar totalmente diferente, e é provavelmente bem interessante.
2: É, mas ajuda que a mobilidade dos personagens também é muito eficiente, né, então nunca fica uma você passear pelo, pelo mundo do, do Automata. Inclusive, é engraçado porque quando começou a ficar
1: maçante pra mim, eles liberam o Fast Travel, né? Uhum. Tem gente que não gosta do fato que não tem Fast Travel porque é um padrão da indústria. Mas eu vou falar, tem que dar um esforço até porque parece besta, mas realmente, tipo, que joga no mundo daquele jogo naquele momento que você ainda não tem o Fast Travel e quando você tem, é por um bom motivo que ele já desbloqueou cinco lugares e às vezes fica um saco sair de um lugar pro outro.
2: É, é literalmente como a gente falou, é quase o sistema do Dark Souls 1. Dark Souls, né? Eu acho importantíssimo não ter Fast Travel desde no começo
0: pra você se familiarizar Aquele mundo Sim, pra você assim. aprender Como ele funciona também Sim, e aquele mundo Dá uma base a mais Pra narrativa, né Então transitar por ele É importante
2: Até porque tem muita atalho Muito lugarzinho Sim, né? tem, sim, sim. É da, da Vila do Pascal pro, Pra área central ali Você assim, não precisa ir Pro Amusement Park Pra chegar lá depois uhum. é, é, é bem conectado Bom, a gente já falou um pouco sobre O combate do Nier, né? a gente deu uma comentada Breve sobre A questão das animações dele Como um botão é dedicado apenas A ataque leve, outro a ataque pesado E como cada um desses ataques É atrelado a uma espada específica Isso eu acho que é mais do que o suficiente Para o que o Nier se propõe Porque ele não é puramente Um hack and slash do mesmo nível de Um Bayonetta ou de um Devil May Cry Ou de um Ninja Gaiden e tal, acho que isso sairia Um pouco do do que é necessário para né? Seria até um pouco excessivo Eu diria Assim, o, o combate no Nier Ele é gostoso de jogar Ele não é fraco Ele não precisa ser mais do que ele é Eu acho que não, tipo, não teria um benefício tão maior assim Se ele fosse mais aprofundado do que, do que ele realmente é E eu digo isso porque eu acho que a progressão do jogo Tanto em questão de como você Melhora como jogador Quanto o jogo em si vai evoluindo É muito, muito bem estruturado Tipo assim, eu acho que Realmente
1: ele é o jogo mais simples da plástica. Né, a gente repetiu várias vezes nesse episódio Porque é algo importante denotar né, Uma empresa conhecida por isso que fez algo diferente Mas eu não acho que é de todo ruim Porque ele ainda é um RPG acima De um jogo de ação. Uhum. Ação tá ali para dar Feedback satisfatório é, Você vê um combate estiloso Que é o que a Platinum é especialista E você entregar um game design que além do feedback Tá legal, você sente que tá em situações Diferenciadas e interessantes, mas com Certeza, o fato que ele é stat-based É um bagulho que importa muito pro jogo né, É baseado em status, em assim, pontuações, essas Uhum. Você está level muito baixo, não é legal você enfrentar um inimigo alto, por isso existe uma contagem de nível. É, você tem um, um sistema complementar de chips que, apesar ele ser desnecessário, se você tá jogando jogo, tipo, é normal você se portar tanto e evitando inimigos de alto nível até você ter alto nível. Aí você não precisa usar tanto. Ele realmente é muito bom se você sabe usar é um sistema que é muito underrated. Eu sempre que o pessoal, tipo, ignora total e
2: ele, ele funciona bem, saca? Eu ia apontar isso. Eu, nas primeiras duas rotas, aliás, vamos vamos colocar assim, na rota A... E até a metade da rota B, eu não explorei muito é, a questão do, do equipamento, tanto das armas que você usa no jogo, quanto dessa questão dos chips. Mas, a partir do momento que você dá uma chance e vai explorando o que tem ali de possibilidade, você consegue moldar a sua jogatina, né, a forma como você interage no, no combate, e o um jeito que vai muito de acordo com o tipo de jogador que você é. E, como você falou, não é uma coisa super necessária, porque dá pra você zerar o, o Nier automata sem precisar mexer nesses sistemas e tal, mas eles estão ali e eles foram implementados de um jeito que é gostoso de mexer. Né? Então, assim, da metade da rota B pra frente e na rota C, eu passava bastante tempo nos menus de, sabe, colocar... <risos> Os chips no lugar certo Experimentar armas diferentes e tal E acho que isso, isso é, tem muito mérito
0: Eu fui me preocupar com chips só na rota C Porque eu fui dar uma olhada melhor lá no menu E liberar os espaços e tal E é, realmente é um sistema bem legal assim. Ele dá uma ajuda boa assim, é, Principalmente pra, se, você quiser, se você quiser farmar para enfrentar os chefes de level 99 Se você quiser focar em alguma outra coisa Por exemplo, ter uma side quest específica Que você tem que apostar corrida com um robô Que tá em cima, meio que em cima de um, de um drone assim, E se você botar um chip de velocidade é, Fica bem mais fácil essa side quest então, é... É legal brincar com eles. Eu
1: diria que sem usar um chip bom, a última parte da cidade de quest é impossível. É, e, então, é. tipo, é, a única coisa que eu tenho de crítica ao sistema de chip, pessoalmente, é que eu não achei ele bem introduzido. Tanto que eu, você e o Ashton, a gente só foi usar no, metade, no final do jogo, metade do final. Uhum. É, ninguém, eu nunca vi ninguém que começou a usar desde o começo do jogo, apesar do jogo avisar que tem, e apesar dele sempre ser útil. Uhum. Ele pode ser... Eu, eu acho que a parte que mais incentiva a usar são os chefões extras, se você for além e querer, querer matar eles. Sim. Que é praticamente obrigatório. Porque os chips melhores, eles quebram o jogo. Eles realmente fazem o jogo muito fácil. Mas esses é. chefões,
2: eles são quebrados. Então, eles são feitos para você usar o máximo que você puder. Uma coisa que eu acho legal dos chips é que, é, dentro da proposta do jogo, tem até umas certas... Eu não sei se dá para chamar de piada, mas um dos, dos finais né, extras do, do jogo tem a ver com o uso dos chips. Eu achei isso muito genial. Porque, assim, tipo... <risos> é, você não tem só chip só para Melhorar o seu ataque, melhorar a velocidade Chip que, quando você tá Seguro, né, o seu HP recupera E tal, você tem inclusive chip pra Que tá lá, atrelado à sua visão Chip que tá atrelado ao sistema operacional Do Android e tal, e Eu achei que isso foi um toque bastante Inteligente de eles colocarem Inclusive de ter esse final meio piada uh, Ligado ao, 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 ao Sistema operacional.
1: O que significa que a HUD Do jogo, por exemplo, é, ela é, é, Que é a interface, o né, lugar que você vê a vida Essas coisas e tal, ela é diagética, tá no universo do jogo, porque quando você remove o chip de HUD a, a HUD some, Sim. quando você remove de visão, sua visão cega, só vê preto é, quando você é, tira ponto o do mapa, de, tem tá, tá o centro certo. é, tem do mapa, tem do centro, tipo o core lá, o núcleo do, do, do robô tipo o coração do robô, se você tirar isso, você morre, tá ligado?
0: Eu tava sentindo uma, em certo ponto do jogo, eu tava sentindo falta de ver mais ou menos o quanto faltava pra eu passar de level, e tem um chip específico que ele serve pra ali embaixo da barra de vida mostrar quanto XP você tem, né, não quanto você tem de, quanto falta pro próximo Leva, mas pelo menos ele mostra isso. Então é, é realmente é muito bem integrado, né? Então é, funciona muito mais ainda pra imersão e, no geral, a, a, apoia
2: a narrativa, né? Eu concordo com o Frost. Essa questão de como eles introduzem, né? Essas mecânicas, de, esse, esse menu, né? De mexer nos chips é um pouco uh, mal colocado, porque dava para eles introduzirem de uma forma um pouco mais eficiente e mostrar que tem, tipo, um aspecto ali que é bastante divertido de mexer, né? E, como você falou, tem uma coisa que é, aumenta a imersão no jogo é uma pena, né? Porque a gente só foi mexer no fim do, do game E acho que muita gente nem vai mexer Acho que acaba perdendo um pouco por isso E pior que aí, que parte do combate automata brilha, né? O papo reto, é... O sistema de chip é muito legal é, Sim, com certeza Sim, e não só isso Até tem os chips e a questão de como você organiza os seus pods né? Qual tipo de arma que você vai usar Qual tipo de, uh, de equipamento e tal E, nossa, isso, isso muda muito o combate Deixa muito mais, mais gostoso Muito mais legal, até visualmente falando, né? E, e variado, né? que o sistema de chip, ele pode ter um chip que recupera sua vida por segundo,
1: ou um que aumenta sua velocidade, então ele, você vai criando um estilo de jogo que é totalmente seu e o jogo tem, tipo, uhum. vários tipos de arma equipamento e, e tiro que você pode usar, junto a tudo isso é uma capacidade de personalização e expressão muito grande, que eu acho que é onde o jogo acerta, se tem vídeos às vezes, de youtubers que, tipo, tem essa coisa que a gente fala e é verdade, que o Near Automata ele não é o jogo mais bem amarrado da plataforma em, com mecânica especialmente por isso, porque ele foca em status Número em ser um RPG e não em ser um, um jogo De ação, mas apesar disso Ele tem uma profundidade mecânica O um skill ceiling muito alto Só que nunca te obriga a realmente a explorar Você vai ver aquele cara, o Donguri Eu acho que é era o nome, que é o cara que gosta de vídeo de, Faz vídeo de combo uhum. O automata é o jogo que ele faz as coisas mais absurdas Porque o automata deixa você cancelar muita animação Então quando você mastera o sistema Você consegue tipo, voar de um lado do mapa pro outro Só usando ataques específicos, sabe? Tem muita, muita coisa assim que parece que é só é, Ah não, olha... É, o, jogo, o jogo nunca te obriga a usar Nessa maioria dessas coisas, mas elas estão ali em algum lugar E tem uma profundidade que é Meio inexplorada pra gente que é humano E não vai ficar
2: testando coisas absurdas
1: como o Dunguri faz né?
2: é, é, Na verdade é uma coisa que eu gosto bastante em, em jogos que se propõem a ter Um sistema de combate desse jeito Óbvio, eu não, não tô no nível dele e nem almejo estar Mas eu, eu vejo com muitos bons olhos Essa questão de você conseguir Explorar os frames de animação mesmo E onde você vai cancelar pra você Conectar com outro golpe Pra, sabe, fazer um espetáculo mesmo, né você acaba jogando com uma elegância muito, é muito pura né? Eu adoro quando jogos fazem isso Desde de plataformas tipo Mario Eu acho espetacular quando Vejo a gente que consegue jogar aquilo lá com elegância E tipo, é. seguindo um ritmo de velocidade Os movimentos bem constantes Sem tomar hit nenhum E tipo, pulando inimigo, de inimigo em inimigo e, De jeito muito gracioso E quando dá pra fazer isso em jogo de ação Com golpes assim E combos e tal, eu acho que é muito bem-vindo
1: Só é papo reto, que eu não acho que é intencional eu acho que eles não, eu acho que eles fizeram a mecânica e eles não sabiam que ia ter tantas possibilidades dentro dela. É um happy accident. Sim, sim, sim que eles tinham muitas mecânicas do New original que eles queriam adaptar. E melhorar. Nisso virou um... tanta mecânica que é muita mecânica. É tiro e o tiro tem um tiro secundário é. e a arma tem dois combos uhum. e você pode trocar de arma. Tem quatro tipos de ataque diferente para cada arma e velocidade de ataque diferente para cada arma específica do jogo. E tipo, Jesus Cristo é muita coisa, sabe? Então eu acho que na hora de formar <risos> tudo isso, eles deixaram muita brecha de você fazer coisas absurdas no
2: sistema de combo que eles não sabiam. Mas já que existe uma habilidade grande pra executar, não é algo necessariamente errado. Não foi a intenção do desenvolvedor, mas acabou sendo um acidente feliz, né? E eu gosto Tipo
1: o Bunny Hop, né? que era um bug do Counter-Strike, que o pessoal conseguia aumentar a própria velocidade pulando de jeito específico, uhum. e virou uma mecânica de jogo depois, sabe? Tipo, eles consertaram no Counter, porque no Counter não rola, mas o pessoal reaproveitou e ligou, fez servidor de Bunny Hop e virou um gênero dentro do jogo,
2: sabe? Sim, é muito brilhante isso.
0: É, no geral, dá pra ver o quão, quão profundo e bem amarrado um combate é, quando você pega um cara muito foda que masterizou ele, jogando ele e com um visualmente incrível e consegue deixar o próprio, cada momento a um momento do combate, né? Então, dá pra pegar vídeos assim incríveis, sei lá, de Devil May Cry 5 do, do cara fazendo absurdos combate. Então, no geral, uma boa uma boa métrica pra ver quão bom é aquele combate, né? E mesmo achando ele realmente simples comparado a, a outros combates Re Reckon Slash que eu já joguei, ele funciona muito bem e uma das coisas mais satisfatórias que, eu, que tem né, ali no, 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 no flow do combate, pra mim, é esquiva. E a esquiva, ele meio que funciona uhum. como uma esquiva no tempo certo, e quando ela tem a esquiva no tempo certo, ela dá um... é tipo aioneta e, a, e ela, ela basicamente tem ali um frame que fica parado, né? Fica, ele meio uhum. que trava o frame, e aí ela dá um, um uma cortar por cima e é muito satisfatório quando você acerta isso, né?
2: É aquilo que eu falei, é a questão de você assistir a pessoa e você ver que tem um gameplay elegante ali uhum. e isso que você tá falando é uma coisa que eu prezo muito, de o game feel mesmo, a sensação de você estar tá no controle, mexer o personagem até o simplesidade de você pular o boneco e, e dar uma esquiva certinha é, é gostoso, isso eu acho que é imprescindível para um jogo que propõe ter um combate como o Neural Automata tem.
0: Foi o que eu disse antes é... não só dentro do combate todo toda o deslocamento da do dos personagens pelo, pelo ambiente, é muito satisfatório, sabe? A maneira como eles correm, as animações de, de você parar a corrida no meio pra virar pra uma outra direção, e como ela pula é tudo muito, tudo muito fluido, né? Então... É até
2: gostoso de subir em prédio. <risos> sim, sim, é, exato. Só que eu acho que o
1: Nier Automata se muito no game feel. O game feel dele é espetacular, eu realmente não tenho nada, que... não tenho nada pra reclamar do game feel, é perfeito. Só que o que adianta ter um sistema tão legal de combate, se você não consegue ensinar pro jogador é, como realmente explorar ele ao nível é, não precisa ser o nível do mundo mas Devil May, Cry 3, Devil May Cry 3 Ele é um jogo bem difícil, não precisa ser um, Na dificuldade dele, pode ser um God of War 2 Eu sinto isso muito também, ele te incentiva muito a aprender o jogo Direito, uhum. e nisso que você vai Aprendendo e dosando as mecânicas Você ter mais acesso a opções estilosas E você conseguir chegar nesse nível, porque o automata Nunca te incentiva de verdade, é você realmente Aprender o jogo bem, eu acho que esse que é o problema dele Nunca te força, a olha, testa outras possibilidades olha, Esse chefão é ruim contra isso, mas ele é bom Contra aquilo, uhum. eu sinto que ele tenta Focar muito na narrativa, e deixar a jogabilidade Agradável para narrativa, mas ele esquece muito muito de te incentivar a crescer dentro daquela gameplay, o que é uma tristeza, porque um dos momentos favoritos meus de narrativa em videogame é a luta final do Devil May Cry 3 do Dante contra o Virgil, e é um momento que não tem diálogos complexos e cenas, é um momento que é gameplay, sabe, e a gameplay criou uma cena marcante assim, que é, até hoje o pessoal que é fã de Devil May Cry referencia, eu não tô querendo falar que é horrível, talvez seja uma decisão boa no ponto de vista que o jogo é mais acessível, o pessoal que não é, fã de, que não é tão fã de jogo de ação e gosta de um RPG e só, só quer focar na narrativa e quer é uma gameplay divertida, vai adorar, não vai sentir nem falta Alta, uhum. Mas eu acho que podia ter um pouco mais de cuidado nisso, porque eu, eu até queria falar que o maior defeito do Automata é o balanceamento.
0: É, uhum. eu ia falar sobre, eu ia falar exatamente sobre isso agora, até porque o jogo no geral, no geral, eu joguei na dificuldade normal. Eu a próxima, a próxima quando eu rejogar depois do Rapidly Gant vai sendo difícil, mas no geral o jogo é bem fácil, bem fácil mesmo. Assim, eu é... acho que
2: uma das únicas coisas que, em questão de, de dificuldade, que me irritam um pouco é a questão de como você pode acabar perdendo o progresso se você esquecer de salvar. Mas assim, aí é um, é um erro teu, não do, do jogo. Sim. Outros aspectos eu acho que ele é bem, bem fácil também. Até em boss fight, né?
0: Uhum, não, boss fight total. É, no geral Até porque é, ele tem um sistema de cura bem quebrado que você pode estocar até 99 de cada cura, desde a da, da cura grande a média. É mão Souza, tudo de novo. Sim, é pequeno, né? E meio que fica, tipo, fica impossível você ser derrotado, sabe? Então é, é um balanceamento, como o Frost disse,
2: realmente não, longe do ideal, sabe? É, na verdade, é um dos motivos do não dar 10 pro jogo, é, são esses pequenos detalhezinhos. É, tá, tá ali em cima pra ser pra mim uma, uma nota 10 perfeita, mas Acaba perdendo um pouco de ponto No, no meu livro Por ser um pequeno deslize Pro meu gosto, sabe? Uhum. acho que Talvez nem acaba, nem acaba sendo um, um problema É mais questão de Como eu gostaria que fosse, sabe? Mas é, Enfim, eu acho que, que Vale destacar, sim
1: Eu, eu, eu acho eu não vou mentir Eu acho o balanceamento Muito problemático Muito, muito Você chega lá no final do jogo No, no Rota C Mesmo se você tiver feito Ou não feito os side quests A torre do final Você quebra o jogo Você mata tudo com dois hits E tipo Tá acontecendo uma situação épica Na história E realmente Você quer saber o realmente você tá ansioso, e o combate realmente está com ideias muito legais ali. Você vê ideias, você não vê, tipo, realmente rolando, sabe? Porque uhum. você tá matando tudo com dois golpes, o chefão, você não tá tendo muita dificuldade, e as partes que ainda segura, muitas partes que é só bullet hell, ainda tem um, um, uma curva de dificuldade legal, apesar de ser simples. Uhum. Sei lá, cara, eu, eu realmente queria que isso fosse corrigido, até porque é um problema consistente do primeiro jogo. O primeiro jogo era a mesma coisa. Você chegava no final dele, o último boss, você solava, assim, obliterava. Não, não, não dava graça, nenhum dos dois near. essa Essa coisa. E é estranho, porque o começo do jogo é bem balanceado.
2: Sim. começo muito bom. Inclusive, eu conheço gente que acha o começo um pouco difícil. Tem um amigo meu que jogou a demo é, uma vez. É, eu tinha levado, né? Na verdade, o meu pescoço na casa dele. E ele chegou até a morrer <risos> naquela última boss fight da, da demo, sabe? Uhum. É uma coisa que, tipo, comigo não aconteceu em mais nenhum momento. Mas é possível ver de onde sai, né? É. Sim, exato. E sobre essa questão da dificuldade,
1: eu sinto que vem da deficiência da Platinum com sistemas de status, né? Já ele tá fazendo a PG, eles estão mexendo com o número. Uhum. É, eu acho que pela falta de experiência deles com isso, pela boa experiência deles com o combate, eles conseguem fazer chefões legais, situações legais, mecânicas legais. Mas na hora que os valores estão contando e você upou muito, e eles não conseguem balancear o combate pra ficar divertido pra aquele momento. Isso estraga muito.
2: Pra uhum. mim. Eles não tiveram tempo de... Tanto de saber o número que eles iam usar ali pra escalar, conforme você progride, né? quanto por inexperiência mesmo. Como você falou, eles estavam acostumados a fazer jogos que você não precisa se preocupar com os, com os status, você precisa se preocupar com a sua habilidade mesmo a sua habilidade mecânica ali, né de saber realmente dominar aquele, aquele combate né, saber uh, observar os movesets do, dos, dos chefes e dos inimigos e tal, isso não precisa de número, necessariamente. Pode ser até indício dos problemas de desenvolvimento, porque
1: geralmente a maioria dos desenvolvedores bons, o que eles fazem é pagar playtest, né uhum, Chama um uhum. pessoal que é playtest, muitas vezes a gente que é game designer também, ou pelo menos já trabalhou com jogo ou fez uma faculdade, que seja eu tenho amigo que é playtester, né? Uhum. E tipo, ele testa o jogo. E ele diz: Não, cara, tá muito fácil. Não, isso aqui não tá funcionando. Eu acho que qualquer playtester ia falar que realmente ali não tava tão funcional se ele pegasse pra jogar o jogo todo. Que é raro na indústria, na verdade. Geralmente eles jogam por fração, que eu saiba. Sim, sim. Só que era um sinal bem claro, sabe? Era. Eu acho que se eles tivessem um orçamento maior em um tempo maior, daria pra polir melhor isso. É, eu não, eu não duvido.
0: Sim, eu sinto que o Autômate seria um jogo melhor ainda, com um orçamento maior, porque ele tem problemas técnicos bem óbvios que a gente já tinha citado antes. Principalmente no mundo aberto, tem algumas. Tem, tem o Draw Distance é, é, não é dos melhores é, tipo, em texturas assim, horríveis principalmente quando você vai chegar em, em bases assim, de prédios demolidos que, que fica, é bem e, feio.
2: Isso até no, no PS5 eu vi uhum. é porque a versão de PS4 Pro né, na, na verdade não é um update, mas até nele eu, eu noto umas texturas meio feias, o Draw Distance não é lá aquelas coisas, eu imagino que no PC também não seja muito diferente. Não, nem
1: fudei não é, é o pessoal gosta de colocar pacote de textura é, de resolução melhor no automata com frequência e fica bonito o jogo os modelos são bem bonitos, né? Mas o, as texturas que são realmente o problema.
2: É, naquilo aquilo que a gente falou, o, o lado técnico dele tem as suas faltas, mas o lado artístico do design mesmo, é, é tipo... Compensa. É, é, é S-tier, tá ligado?
0: Sim, compensa. Eu, eu, é o que eu vou traçar mais um paralelo com a From Software, que é mais ou menos o Demon Souls original, né? Que era um jogo, assim, com um performance bem ruim, assim, no PS3. Ele era um jogo que já saiu feio pra época, ele era um jogo bem feio pra época, mas a parte artística é fenomenal, sabe? Então Porque é... é de atmosfera. Sim, sim. Então ele vai te deixar preso visualmente mesmo que não seja na parte gráfica,
1: né? É, com certeza, é que nem Persona 5 mesmo, que você nota, por exemplo na, em alguns lugares, que tem grama que a grama é uma textura chapada, você fica cara, que dor, uhum. mas tipo, o jogo no geral é tão bonito em relação à estilização que você meio que taca foda, você sabe?
0: Sim, sim.
2: É, o, o lado forte dele é justamente esse estilo bem demarcado, né? Uhum. Ele, ele compensa todos esses outros pequenos defeitos, né? Se é que dá pra, pra chamar exatamente de defeito. No caso uhum. do Persona 5, eu acho que é até melhor, porque ele não depende tanto de fotorrealismo quanto o Nier. Uhum. O
1: pecado do Nier talvez seja depender mais de fato-realismo que o Persona, que o Persona é tão estilizado que mesmo quando tem uma textura zoada, você não se importa, não, não muda nada. Sim, uhum. sim. Eu acho que assim, essa questão do balanceamento, apesar de ser problemática, não atrapalha o principal do jogo, que é a questão da subversão constante, né, e da... especialmente de ser quase que um parque de diversões, né, ele vai mudando de gameplay e a graça tá mais, muito mais na variedade do que no fato que você vai é, chegar uhum. numa skill alta. Ele não quer, tipo, fazer uma curva de aprendizado com mecânicas pontuais, ele quer te apresentar várias mecânicas e você sempre tá aprendendo pre ou vendo algo novo e a dificuldade tá mais em lidar com algo novo que você ainda não teve que lidar no jogo
2: Isso caso totalmente com o que a gente discutiu lá do, do Taro presar por, por um gameplay que não fique repetindo a mesma coisa a cada 20 minutos né, que ele sempre te presente ideias novas e interessantes.
0: Não, é isso não só na quest principal, mas também eu lembro de uma série de quest bem específica, na verdade são algumas é uma série, que é uma série de quest bem boba mas que é interessante, que é o o personagem que tá jogando, ele entra meio que num galpão Onde tem caixas e a visão Fica top down e você tem ah, caixas que
3: você,
0: precisa, <risos> é, você tem caixa que você precisa empurrar Numa ordem certa pra chegar num, No outro ponto ali do galpão que tá, em, tá, tá, com, tá Com acesso impedido por causa das caixas
2: Esse puzzle é bem Zelda, inclusive é Então, isso que eu ia falar, é um, um puzzle bem, bem Zelda. Eles o primeiro Nier, que era Muito cheio disso. Que bacana
0: é, porque, eu, porque eu realmente gostei dessa side quest Porque é, é um tipo bem diferente de gameplay Numa side quest, né? Então ele Ele se renova até lá.
2: E ela é super curtinha E simples,
1: né, cara? Sim, sim. E Sim, eu concordo que a é quest tem, mas eu acho que a main quest ainda é onde tem a maioria dos momentos interessantes nesse sentido, e pelo menos Damn. por ela eu não tenho muito o que reclamar em relação a isso, exceto que talvez no final fique muito fácil, mas ele desbloqueia uma mecânica nova que eu não posso falar que é spoiler, que muda muito sua perspectiva do jogo apesar do jogo ficar fácil, e é uma mecânica que pode te matar muito fácil, é, é tipo muito filha da puta, e apesar de eu estar xingando a mecânica, ela é boa, eu não posso descartar que é uma boa ideia e é uma boa execução dela
0: Sim, até porque se você souber usar bem essa mecânica, ela pode ser muito útil pode te ajudar muito,
1: né? Com certeza, com certeza. Essa coisa da subversão é muito legal, porque se estende desde o jeito que o mundo aberto funciona, de... Às vezes você tem um mapa do mundo aberto, você já explorou ele mais ou menos inteiro, e aí, do nada, uma zona inteira é destruída ou é alterada de algum modo, que você desbloqueia outra parte na mesma zona, e você nunca sabe exatamente o que vai acontecer no jogo. Se sai de boa, começa uma guerra no mundo aberto. Você, você entra numa dungeon, você descobre que tem muito mais coisa lá dentro, e quando você faz, você modifica a parte do mundo aberto. O jogo, ele sempre é quebrando sua expectativa, e, e se, o Taro mesmo faz falou numa GDC, né? Que o automata foi feito com esse design de subversão, ele sempre quer te mostrar, te dá uma zona de segurança falsa pra quebrar.
0: Sim, total. E tem, tem um certo momento na história que eu não vou dar spoiler, mas meio que o mapa inteiro, tem um ponto específico do mapa que ele é meio que modificado completamente, né? Depois de, um, de uma batalha. Cara, isso meio que revela coisas novas, é, coisas novas, o terreno é, é, é modificado e meio que parece que a cidade inteira é, tem como centro aquele, aquele lugar específico, né? Então é muito interessante ver como, como essa essa subversão, ela influencia também o que a gente estava falando antes sobre como o mundo aberto vai funcionar e como o seu deslocamento dele, dele dentro dele vai funcionar e como, como o jogo no geral vai lidar com quests e side quests, então é muito interessante, realmente.
1: É, é uma das partes minhas favoritas de Nier, é, no geral como franquia, é essa questão da subversão, que o Nier original, apesar dele te tirar da zona de segurança, especialmente na narrativa, em gameplay eu sinto que ele não é tão alien nesse sentido, né? Isso é uma característica muito exclusiva do Automata, dele é tentar subverter a expectativa que ele constrói propositalmente Cara, segurou muito pra mim O jogo, segurou muito, eu conseguia não me importar Com as questões de balanceamento tanto Porque sempre estava acontecendo algo diferente Eu tava com porra essa, sabe?
3: Tem
0: sessões inteiras do jogo que são uma dungeon em 2D né? Que é muito legal é, Ver pra onde aquilo vai né, e experimentar com o 2D Porque meio que ele, o jogo Usa a perspectiva 2D Pra apresentar novas coisas, tipo o segredo Que tá em um andar embaixo e você tá vendo Aquele segredo por ser uma perspectiva 2D E você quer chegar naquele lugar de um jeito e uma maneira que em um 3D, né? Ou como o jogo funcionou até ele, não funcionaria tanto, né? É um jogo muito criativo e eu tenho eu tenho certeza que essa subversão o tempo inteiro que segurou o Frost em vários momentos, segura muita gente, porque eu, em alguns momentos a história pode não não ter entregar tanto tantos momentos épicos seguidos, então o jogo compensa nessa parte de gameplay, né? Então é uma decisão muito acertada e que é uma das coisas que mais me captura assim, no automata no geral.
2: Eu totalmente de acordo. O que me
1: leva basicamente em um dos maiores problemas que eu tenho com o automata, que é design das side quests, porque apesar de eu gostar muito das side quests do jogo, ao é um nível meio doente, porque eu acho a narrativa delas perfeita e não só a narrativa, a mecânica delas elas têm muitas ideias legais, às vezes que tipo, desviam do jogo principal e a, e a narrativa inteira se interliga realmente tipo, as side quests são importantes, elas não estão ali só pra ver, elas têm temas que elas querem falar que tem a ver com o tema principal do jogo, né a questão do sentido da vida e tal tá tudo integrado no jogo, mas tem muitas que são só tipo, ah, vai lá pega três coisas, ah, bate nesse robô e volta ah, fala com cinco pessoas diferentes e volta é tipo, às vezes a falta de inspiração no design delas, eu sinto que afetou a minha experiência, né? É então, um problema recorrente da franquia. O primeiro Nier era até pior de design. As histórias eram boas, mas o design era sofrível.
0: É, o problema também de, de outra franquia que o que Carlos gostou bastante já, né? Que é a Yakuza, que ela, ele, em termos de sidequest quest também sofre com esse problema de, de design em geral, de do que você vai fazer, de se, dessa parada bem fetch quest, né? Uhum. De coisa boba, assim, do que você vai fazer. Mas, no geral, a, a, a história que, ela entrega, que elas entregam costuma ser muito boa. Então é bem, é bem similar ao Automata nesse sentido. Eu, eu fiz uma boa parte, diria sei lá, que eu fiz 80% das side quests. e eu senti isso em alguns momentos, mas é no geral, as que são realmente boas é, narrativamente compensam muito pra mim, sabe? Principalmente algumas na, na Rota B, que eu gosto muito, elas meio que, meio que compensavam o, o, o prejuízo de ter que passar por algumas que eu não gostava tanto, até meio que garimpar uma ali que eu gostava, sabe? Então é realmente um problema, mas é, não é o que me afetou tanto ao ponto de, de eu falar, o okay, de chega de side quest, sabe?
1: O que, aliás, me leva a dizer, só pra avisar pra quem ainda ficou perdido quando o Ashen falou de rota B, o jogo, ele tem várias rotas que são zeradas diferentes, que a campanha é diferente. Então, primeira vez que você zera é uma campanha, a segunda é outra. Então, é A a primeira, B a segunda, C a terceira. Acho uhum. que a gente não falou disso, só pra não deixar o pessoal tão confuso com isso. Sim, sim. Então, as side quests também mudam. O que é uma coisa legal de subversão, né? Porque você vai esperar que é o mesmo jogo na segunda zerada, e vai mudar a narrativa principal. Não. O mundo muda um pouco também. As side quests mudam, não são as mesmas ter acesso. E, cara... É, papo reto. Apesar desse problema, você acredita que Nier Automata tem algum... Eu acho que é um dos jogos com melhores sidequests que eu já joguei pessoalmente, eu entendo os problemas mecânicos mas a parte narrativa é tão forte que eu consigo ignorar. Uhum. É, pra mim também. É, pra mim também. Tem algumas das melhores, sabe? Pra mim tem algumas específicas, como
0: eu disse, na rota B que são, putz, são muito memoráveis e a entrega final de história delas é muito boa a ponto de, tipo, acaba a sidequest, quest como o Frost tinha citado antes, e entra uma música específica, sabe? Pra te botar no clima, sabe? Então é algo realmente bem trabalhado que você vê ali que não foi... Não, não foi botado num side quest generator Sabe, é qualquer e botado ali Só pra encher o mundo, sabe
2: Não são as Radiant Quests da, da Bethesda nem, ah, nem Cara, que estragaram o Fallout 4, né Com aquela merda, puta que pariu Puta, É horrível, another settlement needs our help Cara, eu odeio aquela desgraça sim. Bom, então, é. falando sobre essa questão da, da side quests eu, eu tô de acordo com vocês, tem algumas Que realmente entram Mais pro lado do que eu não gosto em jogos Tipo Yakuza, apesar de ter uma, uma História interessante Assim, em questão do que você vai fazer nela ela não é, lá grande coisa, mas a vasta maioria eu acho que, que é bem memorável então, sei lá, talvez não esteja no mesmo nível de Majora's Mask por exemplo, pra mim, que tipo, as sidequests do jogo, pra mim, carregam ele inteiro 100% né, tipo, a graça do, Majora, do Majora's Mask é fazer tanto a main quest quanto as side quests, porque elas, tão, elas são muito atreladas. É um mundo
1: interessante né, no geral.
2: É, é, eu acho é, um dos motivos do, do Majora's ser o meu jogo favorito é justamente como ele integra as, as sidequests com a, a main quest e como aquilo desenvolve o mundo. Então, apesar do dinheiro não chegar nesse mesmo nível é, pra mim, ainda assim, side SideQuest desenvolve muito o universo dele. Então eu acho que tem muito mérito. E
0: pra mim é elogiável. Outro jogo dessa geração que fez algo parecido foi o The Witcher 3, né? Que eu, eu não consigo imaginar uma experiência The Witcher 3 sem a SideQuest, sabe? Elas fazem tão bem integram tão mundo e influenciam tanto a narrativa principal que você perde uma boa parte, sabe, da experiência. Então é algo que eu não recomendo deixar passar, eu, sabe?
1: Eu, eu nunca tentei jogar The Witcher
0: 3 é, sem a SideQuest porque não entra na cabeça que isso é possível. Uhum. É, então não entra, sabe? É algo tão integrado então é, existe tanto cuidado em alguma série de quests quanto existe cuidado em trechos específicos da narrativa principal. É quase como se fosse uma, uma história principal secundária ali, paralela, Que é sabe?
1: engraçado porque The Witcher 3 é outro jogo que tem o mesmo problema no automato né? Ele tipo, tem narrativas incríveis na side quests, mas às vezes elas, elas têm uma estrutura Sim, muito igual.
0: alguns designers, é.
1: Agora assim, eu até gosto do que a gente falou, mas ela, e o sistema de rotas é uma coisa que é única em Nier e vai ter que ter em Nier e eu não acho que tem que mudar mas eu acho que o jeito que ele é implementado no automato apesar de bem melhor do que no primeiro jogo era, que ele realmente repetiu o jogo, basicamente, eu acho muito cansativo o sistema de rotas, às vezes, quando ele não muda a campanha significantemente. Uhum. Eu acho que tem que repetir parte do jogo, às vezes, é muito chato e o jogo não balanceia direito para compensar a mudança de dificuldade, às vezes te deixa até mais OP numa rota para outra. Eu, 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 não, eu não sei, eu tenho, apesar de eu gostar muito do sistema de rotas, eu acho que tirar ele seria tipo, destruir o automata, sabe? É, <risos> o automata foi feito para funcionar daquele jeito? Uhum. Eu acho que o jeito que foi implementado exige mais cuidado, em, tanto em balanceamento quanto em deixar a experiência ainda fresca pro jogador. Tem novidades, mas eu não sinto que segura tanto quanto podia. Principalmente na B, né? Exato, a rota B é onde pesa. Então, gente, por favor, se vocês estão jogando, se chegaram na B, é a parte mais chata do jogo, eu sei. Continua, foda-se. E as sete quais são legais, as novas, vai lá fazer. Porque o jogo na rota C vai mudar muito e vai ficar muito mais interessante e se você dropar na B, você vai se arrepender absurdos, porque a história que o Taro quer contar tá na rota C. Sim, é sim. É isso que eu queria dizer. É,
2: o, o grande feeling que tem é que as duas primeiras rotas são um, um grande Prólogo mesmo, uma grande Preparação pro, pro show né? É tipo a é banda de abertura e, e é engraçado que é disfarçado, porque a história É boa o suficiente, não
1: é incrível Uau, meu Deus, melhor história que eu já consumi Mas ela é boa o suficiente pra disfarçar que ela só tá ali Pra construir o um
2: universo e te apresentar os personagens Porque é uma história complicada que ele vai querer contar E o que acontece na C, tipo Totalmente justifica que, que seja desse jeito Porque não teria nem um terço Do impacto se não tivesse sido feito dessa forma né? Ah não, com certeza e não fica chato nada e nem na B. Porque a história é interessante
1: o suficiente apesar de realmente ser uma introdução que você não nota como é uma introdução se, ninguém, se alguém não te
2: falar diretamente. Não é um spoiler é algo que é meio que tipo É, é, é igual saber que a Elif morre <risos> tipo todo mundo tá ligado gente. Não, 100% tipo, é, um, é,
1: é saber que o jogo tem uma estrutura específica, então não toma um susto uhum. Tô querendo dizer que o jogo eventualmente ele vai chegar ele tem dois arcos narrativos principais é isso que eu queria dizer. Então o primeiro arco narrativo ele, ele apesar dele ser bom o suficiente pra disfarçar ele ainda introdutório do pólio, e se você não tá tão animado até aí, inclusive eu não tava quando eu joguei, eu gostei da primeira história, mas eu não tava tão empolgado a C que me pegou, a segunda rota que me pe... a segunda rota não, a segunda metade a segunda narrativa, o segundo arco narrativo que me pegou.
0: Sim, é, eu quando joguei o Automata pela primeira vez, eu sabia que tinha três rotas, eu aceitei bastante a rota A, a rota B, eu não tenho tanto problemas com, com a repetição, porque até porque a gente vai falar mais com spoilers e subversões na rota B que eu acho maravilhosas e assim, brilhantes, então eu, eu, eu já fui esperando que teria uma rota C, onde me que o show realmente ocorreria, então eu não me preocupei tanto com a repetição, eu nunca achei que, caraca, vai ser só isso, sabe, porque eu sabia que existia algo a mais. Talvez a, a, a relação expectativa barra entrega foi, tenha sido diferente comigo. E
1: aí que vem uma coisa que eu também queria mencionar pra a gente já tá praticamente concluindo essa parte mecânica uhum. e é a questão que tem uma mecânica exclusiva da B, e depois expande um pouco na C, é que ela é conhecida por ser infame e chata e essa mecânica a gente não pode comentar nessa parte sem spoilers, né? com spoilers a gente vai falar um pouco mais, Sim. mas é tem mecânicas do automato que chega a ser muito repetitivas com o tempo também, por, sinto que é porque são até de falta de orçamento, de ficar podendo aprimorar essa mecânica e dar mais possibilidades. Mas mesmo assim, uhum. eu, eu sinto que a quantidade de mecânicas que esse jogo tem e apresenta segura muito esses problemas. O jogo não é perfeito, eu acho que quase nenhum, nenhum jogo é perfeito, na minha opinião. Eu acho que qualquer coisa, se você tiver a capacidade de pensar e raciocinar e forçar, você consegue encontrar algum, alguma coisa que você não gostou. É muito... É, eu acho que Inclusive, eu acho mais defeito em coisa que eu gosto do que coisa que eu não gosto, é incrível. Ah, sim, porque você se importa mais é A, a gente destrincha
0: é, A gente destrincha tanto que a gente acaba achando os defeitos E no geral, eu sinto que defeitos no geral Em obras, é um parênteses aqui, em obras que eu gosto E amo, assim, me fazem até Admirar mais ela, sabe? Me fazem Admirar mais o, os acertos dela No geral, então é Eu, eu, gosto, de, eu gosto disso, sabe? De, de achar Defeitos uhum. em obras que eu gosto, que elas Eles elevam mais ainda os e acertos
1: me leva também a dizer uma coisa sobre Nier No geral, né? Tipo, eu acho que As qualidades que Nier Automata tem são muito únicas a ele, você não vai encontrar um jogo que tem as mesmas qualidades que ele, do jeito que ele faz, porque é, é, realmente é um conjunto muito único de escolha de design, e eu acho que, apesar dos problemas que a gente falou, tudo que ele faz de bom é tão único, tão excêntrico que é uma experiência meio imperdível em mecânica Sim. você pode achar defeitos, mas você tem algo tão único ali, que você tem que dar uma chance, dar uma olhada, é, é interessante no ponto de vista de game design, você dar uma olhada sabe?
0: é, é um jogo que, que ele arrisca tanto, que ele acaba errando por consequência disso, mas onde ele acerta ele acerta muito, né?
1: Exato, Exato, eu ainda sinto que ele até Ele arrisca ele tem um risco bem menor que o primeiro jogo Porque o primeiro jogo veio com todas as mecânicas Sem ter noção de como implementar elas Ele já ah. é um polimento do primeiro jogo Só que ele ainda tem muito que melhorar Até porque o orçamento não foi tanto, os playtests não foram tanto Eu queria que o próximo Nier, se chamar de Nier 3 Ele focasse um pouco mais nesse aspecto Porque eu acho que eles tem uma fórmula muito boa ali E eles só precisam tipo aprender a lidar um pouco melhor com ela Mas, cara, é tão único e tão interessante Que e não atrapalha nas coisas principais do jogo Que honestamente é o storytelling uhum. Que usa as mecânicas, né a narrativa usa as mecânicas, a narrativa, a atmosfera e o, a subversão mecânica. Acho que são os três pilares do Nier, né? Sim, e, sim. E, Então nada atrapalha isso e isso continua muito marcado e ainda fica um jogo muito marcante. Esse é um jogo que eu dou 10, pessoalmente, assim, se for dar nota, sabe? Mas é, que, é aquele 10 que eu aceito 500 defeitos. mas só, eu acho que eles não importam o suficiente porque esse jogo fez. E é isso que eu queria dizer.
0: Pra hum. mim é a mesma coisa. Porque pra mim eu dou 10 porque a experiência geral, ela meio que supera muitos erros, sabe? Ela abafa muito, muito dos erros que eu sei, que eu tenho noção que o tem, é, mas é, é, muito, é muito superior àquilo, sabe? E, e eu consigo admirar o jogo por ele tentar essas coisas diferentes acabar errando em algumas e deslizando, tropeçando em outras. É exatamente por tipo, ele estar tá tentando algo novo, sabe? E por isso que eu consigo admirar mais ainda dele, mais ainda ele conseguir dar um 10, sabe?
2: É, eu, eu sou talvez o único que não dá nota 10, mas isso não é demérito, porque tipo, é natural, o jogo é cheio de problema. Sim, eu, eu, dei, eu dei nota 9 pra ele, mas com a mesma, a mesma força que eu dou nota pro Demon Souls de PS3, sabe? Os dois jogos são jogos que, pra mim, são 9 de 10, e só não recebem 10 porque tem alguns probleminhas ali que eu vejo muito mais por questão de problema no desenvolvimento e de falta de orçamento e de tempo e de coisas assim, do que sabe, por estar tá com o coração no lugar errado. E, então, assim, meio que pra fechar o meu ponto, né? Eu acho que o resultado final é muito maior do que a soma das partes né, do, do Nier Automata. Eu acho que a experiência, como vocês falaram, o que ele entrega, a inventividade dele, a inteligência que ele tem como jogo, é, é o que realmente destaca pra mim. Eu não dá 10, não, não, de, não é um demérito. é Realmente porque tipo, eles têm alguns problemas, problemas que pesam um pouco pra mim, não, mas, não tá cara, é uma experiência sensacional, sabe?
0: E antes a gente ir pro bloco dos spoilers, a gente não pode deixar de falar do port de PC infame, né? Que ficou reconhecido por ser péssimo, e rodar terrivelmente, e até hoje não ter recebido nada, nenhum tipo de patch ou atualização pra fazer rodar melhor, né?
1: É, não é segredo, até pelo que a gente já falou, que o Automata ele é um jogo relativamente mal otimizado em todas as plataformas. Plataformas. Uhum. Tanto problemas técnicos é pequenos, até problemas é tipo mais expressivos, tipo queda de frame rate, às vezes, em lugares esquisitos que não tem sentido. Tá, tá em presente em todas as plataformas, mas o PC, pelo amor de Deus, tipo, os caras foram fazer o porte pra PC, e esse port, que é estranho, porque a Platinum tem ótimos portes de PC, Vanquish, baioneta, tudo porte incrível. Não sei se foi Square que cuidou, porque tá muito estranho pra um jogo da Platinum, sabe? Metal Gear Rising roda numa batata. O New Automata ele, ele é muito problemático. Ele... Meu, meu PC mesmo eu tava com um problema para rodar ele sem assim, o mod e porra meu PC é percebi melhor que o PS4 em hardware sabe não tem sentido é, ele rodar ele rodar todos os problemas não só a falta de opção de coisas para você mudar mas coisas que estão tipo grotescamente erradas sabe e quando lançou o Far com certa resolução do automata que tinha problemas de resolução e o cara também aproveitou e consertou basicamente o porte e apesar de não ser uma solução oficial tão legal né que agora eles anunciaram porte na Steam eu recomendo você esperar esse esse porte sair né vão refazer o porte vão atualizar o port com melhoras e tal, até esse ponto é, você tem que jogar com mod, senão é, você, vai, você vai ter uma experiência bem zoada até. É foda, porque apesar disso, se você, te colo se você colocar o um mod ou você esperar esse novo patch da Steam você tem uma disponibilidade de coisas que consertam esses problemas que a gente falou do automata, tipo a textura tem um mod que conserta as texturas do automata você pode regular muita coisa que a gente falou de problema gráfico no automata, então vai ficar mais a problema mecânico, o que? Excesso de parede invisível, é, o que? É, o fato que às vezes a mecânica que ela tem tanta possibilidade que eu vi esses dias um cara pegando a, a ponte de um lugar específico do jogo que não é pra você passar e passando usando ataque aéreo porque descobriu uma combinação que ficou com o infinito e ele ficou voando no ar. Tipo, é, tem umas coisas que ainda vão sobrar, claro, mas os, é, é bizarro. O porte PC acaba virando esse negócio. Se você tem um PC muito, muito bom, provavelmente você vai ter a melhor experiência possível. Mas é foda o jogo não rodar nada tão bem quanto devia.
2: Acabou tirando da
1: experiência. Sim, esse jogo é a aparência que tem, cara, na moral... Era pra rodar no Switch com alguma diminuição gráfica, sabe? Tipo, se fosse pra ser feito bem otimizado. Não, não tem, eu, não, eu não entendo o quão mal.
2: Cara. Pô, o Switch roda baioneta.
1: <risos> Sim, o Switch Obrigado. roda baioneta. E o próprio Nier Automata, tipo, não é um jogo pesado. É, assim, conceito, sabe? Tipo, se você
2: pegar uma boa equipe de engenharia, é, de software, os caras conseguem adaptar. Nesse aspecto, eu acho que talvez eu tenha tido a melhor experiência, porque eu não notei praticamente nenhuma queda no PS5. Só aquela questão mesmo de das texturas do... O draw Distance e tal Então assim eu, eu posso dizer que Ele rodando bem É transformador Porque o jogo fica realmente Ainda mais incrível De você jogar né? Então espero realmente Que esse, esse novo patch Aí pro, pro PC Deixe o Nier Do jeito que é pra ele ser Jogado mesmo Do jeito que, que ele foi Planejado né? Aí, conta muito Conta muito Muito mesmo
0: a gente agora chegou na sessão de spoilers, em que a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre a narrativa, sobre os, os plot points principais, né, os acontecimentos principais, os plot twists, a gente vai não, vai, não vai segurar spoilers. Então, caso você não tenha jogado Nero Automata ainda, eu recomendo que você pare para preservar sua experiência, vai jogar e depois ouça. E caso você tenha jogado, fica com a gente que a gente vai falar agora um pouco. Eu gostaria de dizer, para começar, a gente estava falando um pouco sobre a demo no começo do jogo, e que a 2B e o 9S explodirem as caixas pretas dele logo no começo, na introdução do do, do jogo e se explodirem. É um, é um puta cliffhanger pro que vai acontecer, né? Ele segura bem e meio que você, você fica se perguntando, caralho, acabou? É, tipo, é isso, sabe? E, e quando, quando tem, tem o, o, a revelação que na verdade eles vão, vão continuar mais com o 9S, vai ter as memórias apagadas ali, então meio que é uma simples transferência de, de, con, de consciência pra, pra corpos diferentes, para corpos diferentes, é... Foi, foi um puta momento foda, assim, logo no começo do jogo, sabe?
2: É muita intensidade emocional o começo de jogo, assim. Sim, sim. sim. <risos> Exatamente. Tipo, na verdade, assim, Toda essa introdução é, Sinestesicamente falando Ela é um assalto, tá ligado? Sim. Tanto né, no que você está fazendo no, no gameplay, quanto por esse Impacto e narrativo
0: Até porque a gente tava falando antes Que o Autômata ele, ele procura tirar já desde cara de que Não tem essa de é, esses androides Eles têm sentimentos, eles têm, eles têm sentimentos tá estabelecido desde o começo E já, nesse, já nessa introdução A Shubi mostra muito isso, né? Ela já começa a se importar com o 9 Ali, sabe? Ela, ela, quando o quando s toma aquela porrada do, do Goliath e não é do Goliath é do, da outra máquina gigante que é o chefe chef final da, dessa introdução ele toma essa porrada e cai lá todo ferido sem, sem a perna ela fica meio chocada e, e, e fica puta né então é, é já é demonstração de sentimento desde o começo né
1: com certeza com certeza essa introdução ela é muito interessante porque ela consegue vender o Nir como jogo de ação sinto isso até não só em motivos tipo artísticos porque é realmente é uma parte emocionante mas também até um motivo de venda porque dá pra você fracionar vender como demo que é o que aconteceu né né? Tipo, pegaram o começo e fizeram uma demo incrível e funciona muito bem. Passa o fio que o jogo quer e você fica totalmente satisfeito. O que me leva até a levar uma coisa que, tipo, ele esconde o fato que o Nier automata, apesar de ser um jogo da Platinum, ele é um Nier, sabe? Ele é muito mais um jogo do Yokotaro do que um jogo da Platinum, apesar de ser a Platinum que fez. No sentido de, tipo, ele ainda é um RPG com esse mundo aberto estilo Zelda Ocarina of Time e, é, e ele ainda vai brincar com as mecânicas de modo diferente, ele ainda vai ser focado em narrativa e ambientação, que é uma coisa que a Platinum, ela tem, é, tipo, atmosferas legais nos jogos deles, mas não é o foco, é, é tudo mais, tudo muito mais cumpra, cool dar espaço pra ação, sabe, tudo legal, maneiro, é, é engraçado, porque até na parte, tipo, a mecânica a gente já falou, que é muito derivada do New Original, porque o New Original você também podia atacar tiro, né, os tirinhos, a magia, atacar, você não podia atacar ao mesmo tempo, uhum. mas agora no Replicant consertaram, provavelmente, no remake, pelo que eu vi, dá pra fazer os dois, só que, cara, assim, sabi... não sei se sabiam, mas a estrutura de rota A e B, onde a A é, é uma visão da história, e a B te dá acesso a informações que que você antes não tinha, é repetir, é coisa do neo Original, sabe? É, ah. O neo Original, ele brincava com essa estrutura de, vamos primeiro te apresentar a história e depois você vai rejogar essa história sabendo de umas coisas a mais que vai mudar a sua percepção dela. Então puta trabalho de escrita, eu acho difícil fazer isso bem porque você vai ter que adicionar informações em uma narrativa, você vai ter que fazer uma narrativa boa em primeiro lugar, tipo, é, uhum. esse arco aqui tem que ser maneiro, tá, o arco fechou, é emocionante e se for legal, você vai ter que adicionar um arco separado, complementar com informações complementares a isso e você vai conseguir ter que juntar os dois e não só juntar os dois bem, mas tornar os dois engajante. Você precisa fazer a pessoa rever a história, ficar interessante. E o Near, os dois, tanto o primeiro quanto o Automata, eles têm uma proeza muito grande nisso. Eu posso dizer que o original Ele era muito melhor que o Automata, entretanto. Eu não sei se eu gostei tanto do jeito que a Rota B expôs as informações comparado ao original. O original, quando você descobriu a verdade que estava acontecendo, você ficava tipo, puta que pariu. O Automata eu senti que era mais uma side note. Tipo Era um negócio assim, essa notação, tá, esse cara não era tão ruim assim, tá, esse cara também não era, não era tão ruim assim. Enquanto o New original era, era tipo outra coisa, realmente mudava a sua perspectiva da história.
0: É, inclusive, esse é, é, A gente volta pra questão da subversão, né Que é, que é o que define muito o automata E um dos meus momentos favoritos Do jogo inteiro é quando você vai fazer A dungeon do, do Rei da Floresta Lá da, na rota B, ele, ele muda a Sua perspectiva sobre o que tá acontecendo Enquanto na rota A, era um puta momento Entre aspas, heróico, né, e épico Não heróico, mas mais épico, né Eles invadindo o castelo, derrotando uma porrada De robô que tem muito robô naquela parte Ainda mais que a perspectiva do D fica mais fácil de, de lutar contra eles, e é para ser uma momento nesse nível, enquanto na rota, é, na rota B para é pra ser algo mais, mais não né, bem melancólico, né? Porque você começa a questionar as coisas que você tá fazendo, né? Então, é, eu gosto muito desse momento. E não funcionaria sem sistema de rotas, né? É, até porque quando você tem um momento específico na rota B em que ela se difere bastante da rota A, né? Que é quando, quando o 9 ele ele... Depois daquela batalha naval contra o, o robô que sai debaixo d'água lá, a máquina é gigante, a, a 2B e o 9 ficam separados, é onde as duas rotas se destoam mais, né? Porque o 9 ele vai pra aquele mundo mundo digital lá, descobrir a verdade e tal. Enquanto a, a Tio B na rota a, ela tá procurando ele. Essa diferença, ela é tão legal que ela meio que leva a um dos plot twists que eu sei que surpreendeu, pelo menos o Frost, sobre a humanidade já tá meio que toda morta, né? Sim,
1: sim. que é uma coisa que inclusive, quem jogou o primeiro Nier, é esquisito, porque a gente, no primeiro Nier, a gente sabe que a humanidade tá em extinção, é meio estranho eles conseguirem ir pro espaço, sabe? É, é confuso, então quem jogou o primeiro Nier, ia ter um estranhamento inicial que na hora que tem aquele plot twist, você ficava, ah, faz sentido, né? Uma boa conexão com o jogo original, pra quem é, já tinha jogado o primeiro Nier. Uhum. E eu queria dizer pra quem tá ansioso pro Nier Replicant aí, que vai sair, que é o remake do primeiro Nier. Cara, se vocês gostaram da side, da, da questline, o jeito que a rota B integrou a sidequest do, do Rei da Floresta, espera que todas as vezes que a rota B vai integrar informação nova nos chefões, nas coisas que você fez, vai ser esse nível, esse que é o primeiro Nier, é isso que eu sinto, tipo... Porra, isso... É... <risos> Até arrepia. Não, eu não tô brincando. O jogo vai fracassar muito em gameplay, em alguns aspectos, se ele se mantiver muito fiel. Mas é, to, é tão absurdo o que ele fez com a narrativa ali Que eu fiquei, cara, para, sabe? para, por favor Eu não quero mais, sabe Para disso é, Não, cê, cê, Assim, você acaba Uma situação assim, cara, por que você
2: que fez isso, sabe Tão tipo, tá de bater no diretor, para Cara, esse ponto do, do rei da floresta É justamente o que o que falou O tom que você tem na rota é totalmente Heróico, acha que você tá indo lá pra, pra derrotar um, um rei, e, tipo, vai ser uma puta boss fight E tal, e quando você chega lá e tipo É, é um bebê, um bebê robô E você tipo, você fica, tipo é essa. É, exato. E, e aí na B você vê, tipo, o, o qual que era daquela comunidade, né? A gente tinha apontado no, nos blocos anteriores. O universo do Nier Automata tem muitas comunidades convivendo ali, né? E essa da, da floresta é uma das minhas favoritas, porque, tipo, eles, eles meio que criam uma coisa que é, sabe aquela coisa de rei sol assim? Tipo, o, o cara é um deus e tudo. É
0: quase religioso, né?
2: É quase religioso, exato. Quando tem aquela questão do, do rei original lá morrer, e tipo, eles terem um um sucessor eles ficam esperando o sucessor crescer mas tipo, ele não vai crescer porque é um android e tudo e você vai vai vendo isso na rota é um robô B, né é o é um... android no, no automata tipo é, é, os, é os aliados. é tipo perdão perdão isso é um robô é. desculpa perdão é um, é um robô fica fica uma coisa muito pesada <risos> né porque você tipo vê que assim você sabe que ele é um robô e ele não vai crescer e eles ficam ficam naquela fé de eles têm esperança de que vai é a mudança ele vai <risos> chegar no, no nível que estava aquele robô anterior e nunca acontece, e tipo você vai lá e ataca todo mundo, e é muito pesado, e caralho <risos> o que me leva na verdade,
1: da primeira vez que eu joguei eu fiquei tipo, cara, isso, isso é um erro de narrativa, né, mas não é um erro de narrativa, depois eu, eu, eu tem aquela parte que eles falam da, dos robôs, eles estarem replicando a humanidade como cultura e aí você descobre, tipo, a memória do, 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 do rei deteriorou lá, deu problema, e não, não consegue ter raciocínio tão forte e tal, e nisso eles pegaram e colocaram a memória num robô menor acreditando que se eles fizessem que nem os humanos ia dar certo, mas tipo, uhum. é um elo muito mais cultural com a humanidade, com o legado histórico que ele deixou, os robôs têm acesso à história da humanidade nisso, eles se moldaram, né, esse senso de comunidade do rei saiu de um lugar, sabe, que é a base humana, uhum. é, a cara, eu não vou mentir, não. Eu acho muito legalzinho eles. Eu, aqueles soldadinhos lá,
2: muito no humano. É muito legal. É muito legal, né? <risos> eu, eu gosto bastante também.
0: E falando sobre esse, sobre esse plot twist da humanidade, eu particularmente não me surpreendi tanto quando ele veio, quando a comandante conta pro um S a verdade, né? Porque eu meio que... No começo do jogo, aquele papo da humanidade ter ido pra Lua me parecia muito... Suspeito, né? É, muito suspeito e muito... Uma, uma distração pra o que realmente aconteceu, sabe? Quando veio uh, o twist, não foi tão surpreendente pra mim, sabe? É, eu o que mais foi surpreendente pra mim foi ver que os alienígenas já estavam mortos. A gente descobre na alta, ah, isso foi... É, essa
2: parte eu não gostei muito. <risos> eu, inclusive, eu te falei na, na, na época. Sim, né? sim. Falei, é,
0: mas, é... O, mas o que você não gostou?
2: Ah, eu não senti... Pra mim não teve impacto. Uhum. Tipo, foi, foi, pra mim foi, tanto, foi tão impactante quanto saber que a humanidade já não existia. Tipo, que meio, né, whatever. É porque não tem muita build-up pra, pra Super Design, né? É tipo, uma surpresa tá muito na cara. É, exato.
1: Muita... A da humanidade, eu queria falar que eu acho até mais fácil de adivinhar, porque eles dão um foreshadowing as, as gravações repetidas repetindo, bugando, você fica meio... E uhum. eu achava que tava repetindo essas coisas, ou às vezes era meio repetitiva, por conta do jogo ser de baixo orçamento, ou por conta de, tipo, sei lá, programar pra repetir. Mas depois que você descobre, faz, faz sentido, é um foreshadowing. Tem alguns jogados no jogo ali, tipo, cara, a humanidade não vai voltar. E é pior ainda, Sim. quando você percebe isso e repensa várias sidequests que as pessoas estão tipo, ah, quando os humanos voltarem vai ser tão legal, né? Tipo, não.
2: É triste, né, cara?
0: É, eles, eles nutrem uma esperança, né?
2: Então, mas uh, em relação a essa questão aí do, dos aliens, eu não gosto muito por conta do que o Frost falou, É realmente, porque não tem muito build-up ali pra mim. Então, quando, quando me entregaram, eu fiquei meio, né, eh, whatever. E, tipo, eu também não, não gosto tanto da luta que tem ali, quando eles dão essa, essa revelação. Pra mim, é um momento um pouco mais fraco, né? Por isso, aí né, que teve bastante a impacto. Boa. é não, a trilha, a, trilha, a trilha é excepcional. É, muito
1: Tekken, né? Que, inclusive, o Okabe, né, que é o compositor de Nier, ele é o compositor de Tekken também. Então, que faz sentido. Sim, sim.
0: Ah, que legal. É, o nome da música que toca durante essa batalha é End of the Unknown. É, e é uma música ótima, puta merda. Ainda mais que a primeira batalha contra chefe em 2D, né? É, perspectiva uhum. 2D. Você tá se movendo uma linha reta e o chefe também. E você usa muito, muito dessa mobilidade da Chupi da pra, pra transpor ele, né? Então você usa muito pulo, muito, muito esquiva, então é, é um momento legal.
1: O, o que é um demérito, né? Porque papo reto, eu acho assim, tem tantas ideias legais, mas eles fazem uma parte totalmente scriptada que é só basicamente
2: esperar. Eu fiquei, tipo, cara, você jogou isso no lixo. Então, é exatamente, exatamente o motivo de eu não gostar dessa parte. Primeiro, ela é muito curta, ela não desenvolve muita coisa, o, o ponto narrativo que, que ele revela ali, pra mim, não teve impacto nenhum, então, pra mim, é um ponto fraco, sabe? Pra mim, não teve muito impacto por conta disso, sabe? Eu, eu, eu entendo totalmente o Snake gostar bastante dessa parte, mas pra mim é uma das mais... Que, que assim, não tivesse um impacto pra mim, mas é, é eu, eu,
0: não que eu goste bastante, não que seja <risos> das minhas favorita mas eu gosto, assim, não é, da, definitivamente não é dos dos, do, um dos meus momentos favoritos da, do jogo, uhum, justo eu gosto mais do que aconteceu antes, que foi a luta contra o Goliath que abriu a cidade, né, que eu tava Nossa, aquela,
1: aquela parte lá, é fantástico, eu acho que esse que é o bom de tentar surpreender toda hora, às vezes você não tem tempo de fazer uma construção interessante porque você tá fazendo de surpresa é. às vezes uma surpresa jogada na cara não funciona tão bem, eu acho que acontece com o Alienígena ali eu também não sou tão fã dessa surpresa, mas não vou mentir, que eu fiquei meio impactado. Eu fiquei, cara, que porra é essa? O que, que tá acontecendo nessa história? Quem que são esses caras? Tipo, ele criou um mistério legal com a partida dele. De é isso que eu sinto.
0: É, até porque o Adam tinha nascido meio que de uma amálgama de robôs, né? Ele nasceu quase como um bebê. Ele vai aprendendo durante a luta, né? A primeira luta
3: dele.
1: Até interessante a gente voltar retroativamente, porque a gente aqui não tá indo na ordem necessariamente que as coisas acontecem na rota a, Sim, sim. Mas aquele começo lá é muito impactante pra mim, aquela primeira lugar, porque que é o do deserto, o reino do deserto. É, eu adoro aquela parte eu adoro,
2: cara. Eu acho
1: <risos> ótimo. Não, é muito boa. E eles têm uma ordem muito mais tribo. Que os outros reinos, então isso não tem uma coisa, não parece ter um sistema de comunicação tão avançado essas coisas. E o jeito Sim. que se replica a humanidade é muito mais primitivo: eles tentando fazer sexo, eles tentando cuidar de um bebê, eles tentando é, exercer funções específicas. É um jeito que, assim, é, é como se eles não tivessem desenvolvido nada exceto o senso de comunidade. Uhum. E começa a vir esses temas, né, do, do que é ser humano. É, é, é engraçado que é isso que a gente gosta tanto de automata: não é uma história de androids, é uma história de humanos que usa androids para te dar uma visão externa da humanidade. E Tipo, o horror que é criado por cima da criação do Adam, ou melhor, do Ivan, né? Ele que vem primeiro. É, verdade. Cara, o horror, aquilo aquilo, aquilo dá medo. Eu, eu acho horrível a cena de criação dele, papo reto. Eu acho uma coisas mais bizarras que eu já vi no, no mídia, no geral. É bem <risos> chocante, né, cara? É até
0: porque é uma forma. A gente tá acostumado durante o jogo inteiro a meio que ver robôs, né? Máquinas é, não na forma. Na forma não né? More More. E, e andro é morte E androides na forma de humanos. E quando você vê um, um, um. O que você não sabe ainda se é um humano, se é um android nascendo de robôs. É algo bem diferente do que tinha do que tinha tido até agora. E nojento, né? É, sim.
1: Líquidos estranhos saindo, e eles formando tipo uma barriga, como se fosse um feto nascendo. É muito bizarro. E aí a luta contra um homem pelado. Eu preciso que o, 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 o Tara fazendo no jogo. Ah, vamos fazer o primeiro chefão que é lobisomem pelo. Não, bota um homem pelado. Só que sem rolo, né? Porque a gente não pode receber o processo. É tipo, cara, ele é muito sem noção, mas é um sem noção legal, sabe? Eu gostei disso. Sim.
0: Até porque ele vai, como eu disse, ele vai aprendendo durante a luta. É muito legal o processo
1: dele aprender sim, sim e depois o jogo me, pelo menos ele me dá uma zona de conforto maior na, que claro, eu gosto muito do mapinha lá normal do jogo aquela zona lá que você fica interagindo pegando a side quest comprando item e tal é. eu acho que a sensação de casa ali apesar dos modelos horríveis que existem para as pessoas que moram ali parabéns aos envolvidos também de novo o tipo, pior trabalho de textura e modelagem que eu já vi num jogo da geração do PS4 talvez <risos> é um lugar que você sente em casa a música é boa a atmosfera é agradável e sim. aí você vai ter o um parque de diversão né que eu acho que é onde o jogo pelo menos te joga numa zona que que não é tão estranho quanto o deserto.
2: O deserto é o lugar mais estranho do jogo pra mim. Cara, a parte de diversão é incrível. Putz. Nossa, o momento que você entra nele, é a forma como a câmera corta pra mostrar a parte superior dele ali, que forma um coração também, né? É bem bacana. E a trilha sonora, como ela, tipo, ela, ela usa uns instrumentos que dão uma certa familiaridade com o que a gente tem associado à parte de diversão. Né? Como a música vai, vai crescendo conforme você entra nele, é um momento muito marcante.
0: Até porque é, não sei se foi assim pra vocês, mas a primeira vez que eu entrei no parque Eu fiquei com o cu na mão Tipo, caralho, eu tava meio que andando ali no meio dos robôs é, Meio que entrando ali na escadaria principal a qualquer momento esses robôs vão ficar com o olho vermelho E vão me atacar, sabe? Até porque meio que foi uma situação parecida na, Ali no, no nascimento do Eve Que o, os robôs estavam de boa E aí acontece toda a merda e eles começam a te atacar, sabe? Então eu tava meio que é, andando ali é, Esperando alguma merda Mas não, né? Não tem Eles realmente estão ali só just to party
2: a, a primeira vez que eu cheguei lá Na verdade eu fui atacando eles
1: Não, mas é normal É normal porque que é. o jogo, tipo, você tá acostumado com ele ser um signo de, de problema, né? Você vê o robô, você já fica não, ah, é cara. problema, então...
2: E, e na verdade isso faz sentido dentro do próprio jogo, porque tem momentos em assim, que tanto a Tobi quanto o 9 eles veem um robô e eles falam, ah, a gente tem que matar. Sim, sim. Tanto que os robôs que eles deixam na primeira zona são os mais inúteis, aí depois
1: quando, eles te dão um tempinho pra notar que eles não estão te atacando. Sim, então sim. Então você tá. chegar nos robôs que realmente importam pra alguma coisa lá no mais pro, pro meio do, do parque de diversão e você fica, tipo, ah, não é pra matar, pra você matar alguém importante, assim, Bem que eu acho que eles voltam, não sei se tem consequência. Nunca tentei matar ele.
2: Não, eles voltam. Eu matei, um, eu matei um... Isso é engraçado, eu tava na vida do Pascal, eu fui testar uma arma, só que eu não me toquei que eu podia acertar o, os vendedores. E aí eu matei um. Aí eu fiquei, puta, mano, fodeu. <risos> Vai ser que nem Dark Souls, não vou comprar mais nada. Mas aí, tipo, eu resetei os, Eu saí da, da, daquela área, voltei e ele tava lá, de novo. Ah,
1: legal.
2: Eu achei aquele momento é,
1: é mágico, assim, tipo, se você não foi convencido que os robôs podem... Tipo, eles têm mais personalidade do que parece, eles não são uma ameaça que, tipo, o pessoal, os comandantes, estão tentando de construir. É naquele momento que você nota isso, porque você chega naquele lugar, os caras literalmente só querem espalhar para felicidade, eles estão de boa. É,
0: eles, eles não são irracionais, né?
1: Não, eles não são irracionais. Eu acho que isso complementa muito.
0: Não, total. E o que vem logo em sequência é, talvez, a minha fight favorita do jogo, que é a da Simone. É a, minha, é a minha favorita. É, então, é um, um espetáculo do caralho, né? Ainda mais... Tem, tem, tem também subversão com a rota B, né? Quando você descobre, mais ou menos, o porquê ela ser daquele jeito, porque ela tá ali, né? Que ela é também Basicamente, busca o propósito dela, na beleza dela, dela ser vista ali pelo. por aquele. aquele robô intelectual da vila do Pascal, o João Paulo? Como é que é, Sartre, é o Sartre, é o Sartre. é isso. Essa vontade de, de ser enxergada por ele é, faz ela virar uma maluca, né? E é uma puta boss fight caralho, velho. Que momento, assim. Desde é, a introdução deles caindo do telhado e pousando, e ela, ela saindo, tipo, as cortinas abrindo, ela aparecendo, e ela meio que veste uma saia que é feita do um corpo de androides, né? E constrói um puta clima Para uma boss fight inteira.
1: Que é a primeira vez que eu fui lá, eu tive me impressão que ela era louca Eu fiquei, caramba, é um robô louco Que tem muitos poderes e eu não sei porque Ele tá fazendo essas coisas sem sentido de ter corpo E vestido, eu não entendo Só que aí, tipo, quando você chega na, na Rota base Você descobre esse contexto do Sartre, que inclusive É baseado na vida real, que eu me lembro O Sartre realmente teve envolvimento com a Simone do Beauvoir né, Os filósofos são baseados uhum. E eles criam meio que uma historinha de amor Onde o padrão de beleza, né, ela querendo ser Bonita pra atrair a pessoa que ela gosta E o padrão de beleza é uma coisa que a Simone do Beauvoir critica Criticava, né, uma filósofa uhum. Vira um negócio muito mais legal aí dentro, sabe? Tipo, eles estão referenciando filosofia como sentido de vida. Porque a busca de beleza como sentido de vida leva ela à loucura.
0: Sim, total. E a única único dica que tem algo mais profundo ali na rota A, que é dada na rota A, né? Quando você derrota ela. Aquele flash rápido do, do, do Sartre olhando pra, pra ela quando ela ainda era um robozinho, tipo, bem simples, assim. Daquele modelo básico, assim, né? Uhum. É a única dica que tem algo a mais ali. você vai descobrir isso na rota B, né? De novo as rotas se integrando pra construir algo maior, né?
1: E, e a 2B implorando pra você, por favor, não pense. Por favor, não pense que eles têm humanidade eles não tem humanidade por favor, não pense
0: é, sim, exatamente
1: é, é. eu gosto como essa luta é, é uma das melhores bullet hell do automata no geral tipo, mais os sistemas de tiro sincroniza com música e o planejamento dos padrões é muito bem feito né? sim, <risos>
0: ainda mais quando ela vai pra segunda fase que ela primeiro vira a visão top-down que os androides né, dentro daquelas estão presos naquelas estacas começam a te atacar né, e você tem que tem que se basear pela, pela posição deles ali no minimapa e de onde eles vão mandar aquela onda de choque é, puta, é uma passagem incrível, é uma das
1: melhores né? do automata que não o é melhor uhum, com certeza é a minha favorita, tipo, disparado. Eu tenho que pensar, mas eu acho que também a minha tipo, É muito bem feito.
2: É, não, não só mecanicamente, porque né, O que você faz nela né, é bacana Mas o, todo o design dos golpes dela O, o ponto narrativo do, Daquela parte é muito forte A música é bem implementada o, A arena em que você tá é legal né, Então, assim, é uma obra-prima em, em, em questão de, de boss fight ali. E tem os fortes do K'near
1: é, é bom ali, a atmosfera é muito boa A trilha sincroniza com o combate e deixa tudo muito melhor. Sinto que, você quer perguntar o que que atrai o Nier em nossa gameplay? Você mostra essa luta pra você entender.
0: É, exatamente. É, inclusive, eu já, eu já mostrei, eu já tentei convencer alguns amigos meus a, a jogarem a automata e eu sempre mostro pra eles o vídeo da batalha com a Simone, sabe? Porque é meio que é um showcase ali do que o jogo é capaz, né? Então, é em trilha sonora, é em combate, é em, em mecânica de bullet hell, sim, assim, é narrativa, é muito foda.
1: Aí que a gente depois desse vai pra, pra floresta, né? Floresta a gente já falou o suficiente, eu acho. É uma parte interessante. Aham, uhum, já. Só que a gente não citou uma coisa interessante, é a batalha da Itu.
0: Sim, sim. É a batalha que finaliza ali o castelo, que é mais uma batalha com perspectiva 2D, né? Que é uma batalha que, cara, quando eu aconteceu a primeira vez, eu tava. What the fuck, velho? Por que, que, essa, por que, que ela, tipo, é, matou o bebê ali? Sendo que, tipo, o bebê não tava fazendo nada, inofensivo, e ela, ela solta algumas frases crípticas que vão ser exploradas mais na rota C. E ela na é boss fight até ali, eu acho que é a mais difícil do jogo, até ali, até aquele ponto. Eu né? sabia
1: que ela era a terceira protagonista, porque ela tava no material promocional. Só que na hora que ela chegou, eu acho que ela, chegue, ela faz você pensar. Assim, nas coisas que você tá fazendo um pouco, porque ela chega a massacrar uhum. o robô, porque é um robô, mesmo ele sendo ofensivo, e em seguida você perguntou por que, e ela te ataca, porque não
0: importa. É exato. É basicamente o que você tem feito o jogo inteiro, né?
1: Uhum.
0: E eu também sabia que ela era a terceira protagonista, mas eu fiquei, cara, mano, tem alguma coisa muito sinistra <risos> além disso, sabe? Pra, pra ela, coincidentemente, ela matar ele ali na frente dele, sabe? E, e é uma sorte muito legal. E também. as
1: primeiras impressões dela eu achei muito marcante, a pose, a cena, <risos> tudo muito maneiro. Ela parece o tipo, Shadow the Red. Logo da história, sabe? Você
2: é, cê, cê é da hora. Né? <risos> Sim. <risos> história, totalmente. Qual que depois vem?
0: Vem a Batalha
3: Naval,
2: né? É, vem a Batalha Naval e depois vai pra cidade. Uh, cidade uh, copiada. Alagada, é. Uh. Nossa, que, aquela minha área. Uh, eu preciso pensar um pouco, mas quando eu cheguei nela pela primeira vez, foi minha área favorita. Mas enfim, vamos, vamos pro é, a Cidade
1: Alagada, que é a que vem depois, né? Para. Bullet City. E lugar massa, assim, tipo, eu não esperava que fosse virar full Bullet Hell. Eu entendo quem reclama que aqui é não gostou da parte Bullet Hell, mas pra mim foi um prato cheio, assim, foi muito divertido. Eu, eu é, adoro muito York. York. Foi um dos primeiros momentos que eu usei o sistema de chip aliás, Agora eu lembrei, esse momento também tipo Ele tinha tipo, ele incentiva a pelo menos Colocar algum chip útil
0: Sim, total, e ainda mais que nessa área tem bastante daqueles, daqueles inimigos Robôs que eles estão em navinhas E eles, e eles basicamente baseiam O é, um serve de base pro bullet hell, né Eles atiram muita coisa, eles ficam uhum. longe Então é, é realmente uma part, puta parte foda com... E aí volta logo em seguida O gameplay de navinha que a gente teve no começo do jogo Teve mais um pouco lá na, na luta com, com o Golif, na, na No meio da cidade E volta mais um pouco, que eu adoro, eu adoro o de navinha do jogo
1: que é integrado aos sistemas principais, então você basicamente já tá jogando esse jogo indiretamente quando você tá jogando normal, porque você tem o um sistema uhum. de tiros, só que você tem lock né, e você tem que ficar diante das balas, só muda que ele trava alguns controles a mais, ele tira o lock -on. então é muito, tudo muito fluido, sem perder a intuitividade e acima de tudo, eu sinto que essa parte também usa muito bem na música, porque é tudo sincronizado também. Sim, total.
0: E o, e o, o controle das naves, no geral, ele é bem parecido com o controle do hack do né, ns né, que você controla mais um cursor com o um analógico é, esquerdo, você controle de movimento e o direito de controle de direção, né? Então, bem similar das naves.
1: E tudo é muito bem integrado, porque eles tentam deixar os controles todos muito... O é, que você espera que acontece vai acontecer do mesmo jeito que acontece no, no jogo normal. É, o que é tiro vai sempre ser tiro, o que é movimento sempre vai ser movimento.
2: Então é, é bem intuitivo, realmente. Tem uma, tem uma, é o que eu falei, é aquela questão da coesão. Até nisso o jogo é coeso. Uhum. que leva, geralmente, da gente à parte
1: final, que eu acho que é onde o jogo começa a, a deixar o balanceamento propositalmente muito difícil e eu achei legal porque isso ajudou a contar a história. E começa a ter um caos do caralho, e eu acho que eu sinto isso porque o jogo ficou muito difícil o uhum. uhum. balanceamento tem 500 mil problemas mas eu gosto como ele propositalmente te um pico ali.
0: E logo depois vem a parte da da cidade copiada, né, aquela cidade branca que o do Adam... O boss fight
1: do Adam, que a gente dá um coice no primeiro, ele não é tão fácil uhum.
0: é, é, é uma boss fight bem legal, inclusive a, a, a finalização dela é muito legal, que ele, acho que o Beatrice passa ele com, esse, com a espada e ele meio que abraça ela e, e questiona sobre a morte dele, né é uma puta boss fight legal também. E ele,
1: ele tinha essa obsessão, né, por conhecimento, né uhum. se a gente for analisar cada boss, a gente vai fazer isso mas quando a gente for falar especificamente da Rota B, uhum. o caso dele era a obsessão por conhecimento. Ele basicamente criou uma réplica da cidade, assim, porque ele tá estudando os humanos.
0: É, ele quer entender como é que humanos conseguem amar e odiar em mesma quantidade, sabe? É um conceito muito distante ali perdão pelo trocadilho, pra ele, né? Porque é, existe uma, uma, dubi, uma dubiedade muito grande que ele ainda, dentro, da, dentro do espectro de emoções dele, não consegue absorver ainda, né?
1: Eu vou falar que como alguém que tem síndrome de Asperger, eu entendo total o dilema desse cara, tipo, eu não consigo entender, não. <risos> Sim, Pra mim, você gosta ou você não gosta? Ou é zero ou é dez?
0: É, então, uhum. é. Ele, se, ele tá se questionando sobre isso, né, e é, depois da boss fight vem a o ivy né, o, entra em desespero, né, e ele <risos> jura destruir tudo por causa da morte do irmão. E é basicamente a set-piece final do jogo, né, que é a boss fight com ele, do, que meio que se estende pela cidade inteira, né. Ela meio que destrói tudo, né, ela, ela começa ali mais ou menos na frente do acampamento, ela vai pra cratera e, 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 e é, é, um, é um cenário bem apocalíptico,
1: né. E é, é porque eu realmente, né, o Eve ficou puto e ele começa a influenciar todas as máquinas da rede começa a acontecer coisas bizarras, tipo, as máquinas começaram a atacar os acampamentos que estavam de boa e uhum. aquela cena do canibalismo é muito bizarra, das máquinas comendo máquina e máquina comendo androide.
0: Sim, é muito bizarro. até porque eles atacam a Vila do Pascal, né, que é um é, um, é uma parada bem desoladora, e a Vila tava lá de boa, na, na paz e, e quando você chega ela tá tudo em chamas né, e as máquinas atacando você e não, tal. Isso é
1: na Rota B ué. Ah,
0: é na Rota C, na rota C é verdade. É, é, pra... Mas eles atacam é o um acampamento
1: é. do normal
0: É verdade, é. sim, sim, é verdade, eles atacam o acampamento normal. Então, o que é
1: interessante é que eles não conseguem comer, eles não tem canibalismo, eles criam boca surrando eles mesmo, né? Tipo, eles abrem uma boca pra Sim. poder dilacerar os outros. É tipo, um, é um bagulho muito estranho. Meu, é grotesco, né, velho? Não, é muito, muito bizarro e dá medo. Eu realmente, cara, que porra tá acontecendo com isso? Sim, é muito grotesco. E a dificuldade entra num pico ali, todos os NPCs normais viram caos lá, um imenso, mundo aberto. Assim, meu Deus. E os boss fights ficam difíceis, aí tem a fábrica, a fábrica tem aquele culto.
0: E o, e o 9S meio que termina por, pela consciência dele entrar naquele robô, né? E é meio que onde a a rota, a rota A E nesse ponto A gente ainda não sabe que o, que o 9S Basicamente Conhece a verdade Inteira né A gente não tem Nem noção né Porque a A mata ele Ali no final Que é o, o propósito dela A missão dela né Inclusive por isso Que ela não, não Sempre procura não se apegar Muito ao, ao 9S Durante a Durante a, a Campanha inteira E ali ela mata ele E ele vai pro Pro grupo do robô E, e acaba ali a rota A né E, e tipo eu imagino, eu imagino pra quem Terminou ali E dropou o jogo Caralho É só
1: isso tá ligado É mas eu ainda vou falar Que mapa um ápice emocional muito grande, que tem aí perto mesmo, além da luta do Eevee, né, que você descobre que já é o primeiro indício grande, que ó, esses robôs além de eles terem humanidade, eles têm sentimentos muito mais complexos, eles são, quase que, eles são humanos, basicamente sim, basicamente e é quando o Eve fica puto com a morte do Adam, ele começa a fazer o chili, que ele basicamente criou esse apocalipse que a gente falou uhum. ele vai com ódio, ele vai com tudo pra te matar porque vocês mataram o nome dele, e é total compreensível, eu empatizei mais com ele do que os protagonistas, e pra piorar, a parte da indústria, que é, que é tem um culto lá e o culto, eu acho que é uma das partes mais tensas do videogame, que eu fiquei olhando aquela merda no culto acontecendo, e tipo, aí na hora, na, na hora que se descobre que é um culto de morte, que nem eles tem muito no Japão, então, talvez pra gente fique meio alien, mas pro japonês eu acho que eles entendem que tipo, é. religião é associada com morte em algum nível, porque eles têm esses cultos de morte bizarro, é, é mais comum lá, né, é, é, é tipo, até popular isso lá, tema de filme e tal, os, os, os caras começam a se matar e você começa a ver os robôs falando com a mesma eu não quero me matar, e, e tipo sendo forçado a se jogar pra se matar e eles... Se matando porque o grupo tá se matando E tentando te matar junto porque eles querem que você conheça O Deus deles e te abençoar com isso É um negócio que é humano, mas é tipo um lado da humanidade que é muito assustador
2: É impossível não ficar chocado naquele lado, se você parar Pra prestar
1: atenção Quem, quem que foi a pessoa, na classificação indicativa brasileira Que falou que esse jogo dá pra pessoas de 14 anos
2: <risos> Não faço ideia Sei lá, a classificação indicativa é muito louca tipo,
1: O cara leu, realmente não tem sangue Não tem essas coisas, mas você, você viu o que tá acontecendo Sabe, suicídio, cara
0: Agora <risos> no da Dungeon eu tenho algo que o tinha falado um pouco antes Que era sobre como o jogo Mescla um humor Meio, meio fora de tom ali, Um humor com coisas horrorosas né Que é quando A a e o Pascal Eles estão indo Estão indo se encontrar Com o líder lá do culto E eles falam É aqui, o líder do culto E a cabeça dele rola Assim pro chão, sabe Tipo, é, é pra rir
3: nessa <risos> parte tá é. Eu <risos> pra caramba
1: parte. É, A a 2 na verdade, né A Tio, depois É a B, sim É, é, sim, a é, é a Mas, assim é, tu, Apesar disso Aquela coisa que você falou Da do, do Rotaque Depois da boss fight final Tem aquela ceninha Muito bem feita, né do, na NS Sim. É, é, possui na máquina pra ficar vivo, que transferiu a consciência dele. Bonita cena.
0: É, ele carregando a tube na, na mão, né? Muito singela a cena, sabe? E é
1: estranho, eu vou falar uma coisa que eu posso ferrar com o podcast, eu posso falar? Uh -huh. E é interessante, porque o Voxel, por exemplo, eles têm uma review deles que, pelo que eles falaram, indica quase claro que eles não terminaram depois da rota B. E uh -huh. eu não acho incompreensível isso acontecer, porque, tipo, aquele finalzinho é tão bonitinho, tipo, apesar de você perder uma quantidade de conteúdo tão extensa aí depois, aquele finalzinho é tão bonitinho, fecha tão bem, que eu fico, tipo, ah, eu, eu aceitaria isso como final, sabe? Se fosse no jogo padrão eu só não ia dar uma nota muito alta mas um final
2: bom uhum. cara desse final eu tinha até falado pra você né Snake quando eu terminei pela primeira vez uhum, sim que, cara ver a Tio B chorando ali achando que o, que o Nenesse estava morto e tal ela já toda né, quebrada de ter apanhado e tudo mano quebra o coração é quebra é muito dá, dá muita dó dela e aí quando você vê que o Nenés está colocando consciência né, naqueles robozinhos ali e tal e ele retorna é muito bonito é né? E é o que você falou Pega aquela Coisa singela, né De pegar ela Com a mão a mão gigantesca uhum. lá E tal É um final muito legal Sim, total E aí entra na Na, na música, né É, Way <risos> of, of the world, world Sim, que é a... e, cara tamanho. Nota sensacional ali É um puta fechamento mesmo E o interessante A gente falar da rota B É
1: que é basicamente A rota A Você, tipo Vai ter essa mesma história Algumas cenas a mais pode Até focar mais nos bosses E nos, nos passados desses chefões Tem uns passados legais, sabe É, mas A diferença principal é que você controla online 9S, da 2B, e algumas partes narrativas vão mudar drasticamente, porque está na perspectiva dele, se ele dera sete quests novas, como a gente já disse, mas ele apresenta uma mecânica nova, que é o hacking, né? O que vocês acham?
0: Eu, no geral, eu... Durante a minha a minha run pela rota B, eu balancei bastante hack e combate melee. É, o combate melee do do Nain s putz, eu não chega nem aos pés do combate da 2B, da em termos de, de profundidade, complexidade, até porque o move das armas dele é bem limitado, mas é, eu balancei bastante combate melee, e o hack não ficou tão chato, sabe? Tem umas partes que Puta, mano, hack de novo, sabe não, não me afetou tanto ao ponto de eu, de eu desgostar, no geral, de, de tudo que acontece na rota, sabe? Mas
1: eu acho importante o nerf dele, do, do combate meio porque o combate corpo a corpo da 2B, ela é o, ela é o brutão. Engraçado, né? Porque sim,
0: sim, ela é, ela
1: é de combate, ela É diversão né? do que você espera, porque geralmente nesses jogos a mulher, que mais a healer, ela é o suporte. E Nier é o inverso, né? o, 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 o Nainés ele é fraco, enquanto a 2B, ela é o tanque da, da party, né? Sim, o, sim. O, o, a, na Inés, ele é muito suporte, então a mecânica de hacking, ele vai influenciar os inimigos. Eu vou falar uma coisa, primeiro que eu acho essa mecânica de hacking muito OP, muito OP. É, ela, que... é, ela é muito, muito, muito mesmo.
0: Isso você é oblitera, né, os robôs? Porque você oblitera facilmente com um ou dois hacks os robôs mais Exato, fortes. Exato,
1: porque assim, pra quem não sabe como funciona, você, tipo, segura um botão, e aí, segurando esse botão, você ataca as bolinhas de hack. Quando você chega num nível específico, é rápido, não demora muito, se não for um chefão. Você é, entra no minigame, que é um bullet hellzinho, que se você completa o minigame e acerta, você dá um dano massivo, porque é um dano calculado em porcentagem total de dano do inimigo, então não Importa o número de vida, importa. Vai tirar 20% da vida do inimigo de uma vez. Ah. Cara, é, assim, eu abusei. Eu não, vou, eu não equilibrei porra nenhuma, eu abusei daquilo até o final. <risos> sim,
2: sim. <risos> Quando eu comecei, causou uma certa estranheza, né? Porque aquilo lá, eu tava esperando também que ele fosse um, um Dreadnought bem ágil, bem forte e tal, mas ele não é. Ele realmente funciona como suporte. E no começo eu não sabia se eu tava gostando desse lado de ter. de usar mais o hacking e tudo mais. Mas isso aí passou em uma hora. Acho que menos de uma hora até. Eu fiquei brincando um pouco ali no, no Open World. Dele para explorar, né, o combate E tal, e aí eu encontrei O meu equilíbrio, né, momentos que eu ia Ficar atacando mesmo com espada e momentos em que eu ia Usar o hacking, então acabou sendo uma experiência boa Não, não fiquei muito não, não senti muito, né, essa, essa mudança
0: Até porque o Carlos, ele foi com expectativa Com expectativa tão baixa pra Rota B Que abaixaram lá tanta expectativa dele Que ele é, até não sentiu tanto né
1: Sim, creio, creio que sim. Rota B é a pior Parte do dinheiro automata fácil, mas ela não é horrível Eu acho que o exagero que acontece porque É meio que a internet, a internet de uma pessoa falar que é ruim, outro fala que é ruim, outro fala que é horrível, vai aumentando. É um nível absurdo. Tem um, eu sinto que tem muito esse efeito na internet, né? Tudo que você fala é intensificado é absurdo. Sim, sim. Então, às vezes, você pode falar, achei esse jogo bom, mas não tomou quanto fala. Na hora que você vê se você tá junto com os outros falando que o jogo é o pior jogo já criado. Sim, exatamente. E você fica, cara, pera, mas eu não acho isso. E Eu, eu não sei, tipo, eu tenho esse efeito muito. E, cara, pera, eu já não né, pra tanto. Mas, tipo, no caso do automata, do, do hacking, hack, eu sinto que o principal problema vem o fato que o jogo ele tem poucos levels de hacking. Quando você hackeia, aparece bullet hellzinho, aleatorizado, tem tipo. Uns 50, pode ser. Só que se fosse 50, eu estaria muito feliz e sortudo. Não deve ter, tipo, 10 levels. Tipo, pelo menos em sentimento. Eu não sei se tem mais. Deve ter uns 15, 20, pelo menos. Mas sente que é muito pouco. Porque é uma mecânica que você vai usar toda a rota B e ainda vai usar na rota C. Então, você está tá falando do quê? 30, 20, 20 horas de gameplay. Você vai usar essa mecânica, sabe? Tipo, não exatas, mas tipo, em intervalos. Você vai usar uns 20 minutos aqui. Depois, para pausa 10, depois você vai usar os 10 minutos. Você vai ficar usando muito.
0: Eu, eu imagino que uma pessoa que só use hack vai achar bem repetitivo. Porque ela não varia tanto, né? Não? O que você tem que fazer no hack? É, então... Eu sou
1: de maxing Eu sou de min-maxing nos jogos então eu penso sempre O máximo de dano que eu puder dar, com o mínimo de esforço e, e o hacking foi o que eu comprei, E pra mim foi muito chato, muito chato eu, eu amo Blue Bullet Hell É um dos motivos que eu comprei porque que é um Bullet Hell E eu fiquei muito é, Decepcionado nesse quesito, enquanto Eu gostei das side quests novas e das adições Novas, no geral, apesar de eu preferir O New original ainda nesse quesito
2: é, Posso fazer só um parênteses? Mas eu engraçado que eu Chamo a 2B de 2B, é de 2B E eu fiquei pensando nisso. Isso porque fica To be, to be, to be é, Como o jogo tem toda aquela questão filosófica E tudo mais, e nome de, de filósofo, etc Eu fiquei pensando um pouco na questão do, do Shakespeare na... to é, to be. É, é proposital, só que tipo Eu acho, eu acho tão é, brega, velho O nome to be <risos> Sim, é, não, é bem brega, mas é que eu fiquei pensando tipo eu acho que isso passou Pela minha cabeça Quando eu joguei Pela primeira vez Sem ter zerado e tal Que o nome dela era, era to be Tinha alguma referência a isso Mas depois nunca mais Passou pela minha cabeça E agora que eu reparei Que você fica falando 2B E eu falo to be aí eu lembrei Do termo em inglês Mas enfim Eu
1: prefiro 2B Porque eu acho Que não remete Ao termo em inglês Tipo a menos brega Eu, eu me sinto melhor Pode crer mais. Mas 9S Eu não consigo falar Falou 9S mesmo Nice ni, -nices. Nice,
2: é. É, é. nice é.
1: S É até referência mundo aí, né? Um dos temas principais Do automata não, Mas falando sério É <risos> Sobre a rota B ainda Os bosses que a gente vê alguma alteração é, Geralmente é mais pra depois do jogo, né Pra depois do deserto A gente vê, por exemplo, da Simone que a gente já comentou até Eu não acho que a gente precisa se estender muito Na Mountain King a gente também já comentou A gente não precisa se estender muito uhum. é, Mas os mais significativos que a gente não comentou É, por exemplo, o cara que é o chefão Da parte do bullet que é o Grom Ah, qual que é esse? É o cara da parte do bullet hell, da água tá, do, da cidade -mar. Ah, sim, sim Que esse robô, ele foi abandonado lá no mar, né Então quando ele acorda, ele basicamente não sabe o que tá acontecendo, então meio que, é, é, eu acho que a história mais boba das que tem, mas eu, eu achei interessante, pelo menos, que vocês meio que estavam matando um bicho que ele foi abandonado até pro exército deles, pros outros robôs. E acabou de acordar. Ele né? esquecido, né, do, de, de outro conflito, ele foi deixado ali e ele tá inativo, então meio que não sabe o que tá rolando. Uhum. Eu gosto muito do ad, da dinâmica do Adam e do Eve, porque todos esses robôs, a gente falou, a Simone do Bevoar, a coisa da beleza, a, eles todos têm a questão de ter um conflito com a existência deles e querer é, encontrar um sentido pra vida, né. O que mais fica marcado pra mim É, desses, é a relação do Adam e do Yves, né O Yves, o sentido da vida dele É acompanhar o irmão dele, ele gosta do irmão dele Ele é uma pessoa muito mais simples que o irmão dele Que é uma pessoa muito mais complicada, o irmão dele que entender a humanidade Ele quer entender o que tá acontecendo, ele quer estudar Ele tem essa sede de por conhecimento Que é doentia, que é até referenciada pela Questão da maçã, né, ele sempre por essa coisa Da maçã do pecado do, do, de Adão e Eva, né, o pecado geralmente relacionado Ao conhecimento, né, então fica essa coisa, o pecado dele É o conhecimento, e o motivo que o Adam e o são vilões É simplesmente porque o Adam é um obsessivo por conhecimento. Uhum. Eu, eu gosto pra caramba da, inclusive das conversas dele, porque o Yves é muito mais, vamos se divertir, irmão, vamos brincar o irmão dele tá tipo, sempre lendo. Porque a gente tem que ficar lendo
2: esses livros.
1: Sim, ele, e, e o irmão quer entender as coisas, quer entender os conflitos que os humanos tinham, quer estudar os humanos e ele o Yves tá tipo, cara, foda-se. <risos> é bem, bem legal isso. São essas cutscenes de contexto, você descobre que o irmão dele morreu, você fica meio, puto, cara, o cara realmente só vivia pelo irmão dele e o que, que ele vai fazer agora? Né? Sim. Uhum.
0: É, não, é, é uma dinâmica ótima dos dois, até porque na, na Rota B tem, tem mais dessa cena dos dois, né, tem essa cena dos dois meio que na, naquela mesa longa, dá um puta peso para para quando os, os, você vai rejugar essas batalhas com eles, é, né.
1: Até porque a justificativa dessa rota para você descobrir a verdade por trás de cada chefão é porque o NNS hackeia.
0: Sim, exatamente. E,
1: tipo, quando você hackeia o Eve na batalha final, é é, é realmente a conclusão de verdade do arco do, do Alan do Eve, e você descobre que na cabeça dele realmente só pensava no irmão dele, que tá com raiva de você, exatamente porque ele era dependente emocional do irmão e era o um motivo da vida dele e é, eu acho que fica até meio triste quando você vê que o último pensamento dele é ele e o irmão sentadamente. É, exatamente. E aí você obliterar ele no, no vaso do hacking, então
0: e tal. É, triste. É, o jogo todo é muito melancólico, né?
1: Então... E quando você descobre que a humanidade acabou, então seu conflito também não tem nenhum sentido, eu acho que fica pior ainda. Se você chega naquele final que era bonitinho antes, você fica tipo é? É, é então é. Exatamente. Achei que a gente salvou o dia. <risos> é o puta subversão de novo, é, né, cara? É, é aqui no Kyojin, né? Obrigado por ser um genocida, <risos> <Você> sabe? Tipo... <risos> Obrigado por matar uma população inteira. E aí, é, eu acho que... A gente a gente chega na rota C de um jeito muito interessante, porque você chega nos créditos e a gameplay começa nos créditos tipo, o jogo tá rolando os créditos, aqui, jogar e você pode ver que a, a 2 recebeu uma mensagem, depois que a INS resolveu as situações lá, e essa mensagem não é explicada pra gente o que é ah sim, sim. Uhum. e aí começa aquele trailer estilo Metal Gear Solid 5, quando você acaba o capítulo a primeira parte do Metal Gear Solid uhum. tipo,
2: você chegou na história de verdade, agora vem a história de neo agora vai ficar foda, inclusive o título do jogo aparece <risos> só na rota C
1: Sim, é. Além do jogo do título do jogo aparecer e ter um trailer de verdade, que é uma intro pra o que vai acontecer na narrativa, eles anunciam que vai começar a guerra de verdade contra os robôs, porque meio que a guerra não tinha estourado ali, pelo que eles estão falando, tipo, o conflito de verdade, de vamos tentar exterminar todos. É, tá
0: e essa intro meio que te dá um puta hype pra, pra caralho, a guerra, né? Que vai acontecer, mas não, vai tudo pra merda nos primeiros, na primeira meia é. hora, e, sabe?
1: O Nier Automata, até por isso ser baseado o Taro de VN, tanto que ah, o sistema de rotas é coisa de VN, sabe? Aham. Uhum. Gosta de um artifício que muita VN famosa, tipo, o Love Love usa, é, que é o Diabolos X Máquina. É, tipo, é o inverso do Deus X Máquina. Enquanto o Deus X Máquina tudo vai dar certo porque deu certo, Diablo's X Máquina, tipo, tudo vai dar errado do nada do pior jeito possível, sabe? Uhum. Uhum. E como o Deus X Máquina pode ser útil se, tipo, usado tematicamente coerente e tiver uma build-up boa, sabe? Tipo, porque o problema do Deus X Máquina é que ele invariavelmente é usado do nada. Mas se tiver um motivo temático pra ser usado, tipo, o poder da amizade no geral é isso, é, eu não vejo muito problema. E eu vejo a mesma coisa pro Diabolos X Máquina. É o que automata fez. As pistas, apesar de, apesar de não ter uma construção tão grande pros merda que vai tá rolando, as pistas sempre tiveram ali. Depois que você rejoga o jogo, você nota que ele que tinha dado muito indício que ia dar merda tudo. E meio que te dá um impacto emocional absurdo, porque você tá conectado umas 25 horas naquele mundo e naquelas pessoas, e eu não tô brincando, né? O mundo acaba. Sim. As facções principais são exterminadas no primeiro momento de jogo, e aí que vem a questão, né? Se o, o s e a 2B, eles tinham essa segurança de estar tá num mundo que eles tinham objetivo de limpar aquela terra, relevante na NES, saber a verdade, e, e apoiar a Iorha. Mas e agora que ele não tem nem comando, e pra piorar, a 2B morre no começo, da no, nossa 7 pis que também sim. subverte a mecânica do jogo, né, que é a 2B infectada. O jogo fica hiper impossível pra demonstrar que ela tá muito vulnerável, qualquer coisa matar ela.
2: Ah, uhum, sim. Essas lutas são muito legais, com a câmera mudando de, de filtro, e você não consegue enxergar nada, é, é muito esperto como eles fazem isso, aproveitando o sistema que já tava lá implementado. O inimigo né? agora te hackeia, e isso usa o sistema
1: de chip, por exemplo, que antes... Ah, não, chip de visão vai tirar minha visão. Pô, Agora eles podem usar sua visão também. Aham, uhum, exatamente. É tão letal, né, porque você... eu No começo da rota eu comecei a morrer muito, porque, por causa desses caras, os hackers.
0: É, sim, eu, tam eu, eu, eu também. Eu também eu morri bastante. Esse começo da rota se assim, eu acho bem complicado, mas é porque você tá lutando contra outros androids logo no começo, né, então é objetivamente mais difícil por causa disso, e o jogo quer deixar mais difícil. é Mais uma vez, né, a gente narrativa sendo apoiada pela, por, esse, por esse pico de dificuldade. Essa entrega emocional toda, esse, esse, essa montanha-russa toda do começo da do começo da rota, assim, é muito, muito impactante. É, eu não, eu não fazia ideia que a Ketchum ia morrer ali na mão da, da, da e E, cara, é uma puta cena, porque eu... <risos> O Nine ele, ele fica destruído, sabe? Ele, ele era a única coisa que ele ainda tinha depois de ele saber da verdade, sabe? Depois da verdade. É, era, amor basicamente. É, então é, depois da verdade, quando ele sabe que ele não, não existe humanidade como propósito para ele, meio que a única coisa que ele pode se agarrar é à b e isso é tirado dele, né? Então, é, é uma puta dilema, é um puta dilema, porque logo logo em seguida você começa a jogar com a E2, né? Então, é, você fica, você fica curioso para onde o jogo vai levar aquilo, né? Porque existe um dilema moral ali entre os dois. Não né?
1: tem rumo. É, esse que é a questão, não tem rumo. Como visível, você não sabe o que vai acontecer. Exato. E, assim, é, eu queria já falar sobre a construção de mistério disso, mas vou voltar um pouco pra falar na hora que as coisas enlouquecem mesmo, que é quando o mundo começa a acabar, que todos os androids começam a ficar loucos e se bater e pegar a doença do olho vermelho ali, né? O, o vírus do olho vermelho que faz robô. Uhum. Antes era só os robôs que pareciam que eram afetados, agora os androids também estão sendo. E esse extermínio começa, você é obrigado a matar pessoas que você conheceu o jogo todo, você reconhece o pessoal da base que você tá batendo. Então, é uma situação meio, meio horrível, assim. Papo reto, porque eu, fiquei, eu Vou mentir que eu fiquei meio, pra onde vai isso? E quando começou, eu fiquei, tá, esse é um jogo do Yokotaro. Agora começou o jogo do Yokotaro, porque até ali eu tava, não, esse jogo tá muito feliz por ser do Taro, não tem sentido. Tive aquela parte que tá, tá, ele tá, Taro, e ele me enganou de novo, sabe? E, a, a, ali eu sabia, não, esse vai ser meu jogo do ano. Tipo, eu fiquei pensando assim, tá, esse vai ser meu jogo do ano. Isso aqui foi interessante, eu acho que vai chegar em algum lugar legal. É. E apesar da falta de sentido na narrativa, porque sobrou quem? O 9S? e H2O, né? Então, o pessoal da base lá que derrota os robôs. É, O mistério que é construído é porque subiu uma torre do nada no centro do mapa, ninguém sabe pra que serve essa merda, é, e surgiu é, lugares que você consegue pegar as chaves pra abrir essa torre e você não sabe porque isso existe, ninguém sabe porque isso existe, e tanto a quanto a quanto o 9 vão pegar essas chaves pra, sei lá, né. Não, pera, mentira só o Nines vai, e a a ela vai conhecendo um pouco mais desse mundo, e, muda, e ela muda um pouco a perspectiva dela.
0: Ela muda, até porque ela ela fica, mais ou menos, é, ali amigável com o Pascal, né, que anteriormente, pelo que a gente conhece dela, ela teria simplesmente matado ele, e foda-se e tem aquele tomamento pesado da, da, das máquinas chegando perto da, da fábrica e o Pascal desesperado, né? Porque ele quer proteger as ah, crianças, não, né? Parte. Depois da vila ter sido destruída. Né, então é, é. Quando eles voltam da luta, as crianças mataram,
3: cara.
1: É, e o jogo é pra pessoas de 14 anos. Mas assim, voltando. Né, é, suicídio Sim. infantil, crianças. Mas assim, falando sério. É, cara, essa parte me impactou muito porque ela bota pra você um dilema. Patológico gosta de fazer isso, né? Mas eu, eu, eu senti mesmo a mesma vibe que Patológico faz, que é. Cara, olha aqui. Você pode, tipo, apagar a memória, né, porque o Pascal, ele tava cuidando daquelas crianças robôs, né, que são robôs provavelmente com a personalidade menos definida ali, é, esse tipo de coisa, ele tava cuidando daqueles robôs, ele vê eles cometendo suicídio, e, e culpa dele porque ele ensinou as crianças a sentir medo, e a sentir tanto medo, e ele fica culpado porque, cara, tipo, a vila foi destruída, todo mundo lá morreu, e quem sobrou que era aquelas, aquelas robôzinhas menor basicamente cometeu suicídio, e ele fica com esse dilema, será que vale a pena lembrar o que aconteceu, mesmo que eu queira cometer suicídio, né, ele fala, por favor, apaga minhas memórias, você vai ter que ou deixar causa aquelas memórias, mas a gente não tem garantia que ele não vai cometer suicídio. Ele falou na sua cara, eu vou me matar. Eu, falei, eu não aguento viver com suas memória. Sim. É, e pede pra você apagar elas. Ou apagar elas e fazer esquecer tudo que aconteceu ali. O que, que vocês fizeram?
2: Eu apaguei a memória dele. Eu
0: apaguei a memória também.
1: Eu não apaguei. Eu deixei ele vivo e ele sumiu do jogo. Aí depois eu rejoguei, eu apaguei e aí é pior ainda.
0: É, porque o que acontece? Eu não tô ligado.
1: Ele vai pra vila e ele volta pra vila. Só que quando ele volta pra vila e fala nossa, eu sou sortudo. Eu achei um monte de sucata aqui. É o corpo de todos robôs que ele cuidava quando ele ele tava de boa. ele fala, se você quiser aqui eu posso vender para você. E ele vende cabeça de máquina, braço de Caralho. máquina. Caralho. eu fiquei, cara, <risos> amor de Deus, não. Meu Deus. É,
0: é bem é mais pesado.
1: Não, eu achei, eu achei horroroso. E enquanto a e tem a sua aventura, é, as aventuras bizarras de E2, né, que envolve venda de <risos> braço, venda de cabeça e as coisas horríveis. E ela vai aprendendo mais sobre os robôs, porque ela odiava os robôs daquele ponto. Sim. O 9 vai desbloqueando as chaves. E os robôs, assim, a inteligência por trás dos robôs do é, vírus e tal, dos robôs, é uma das coisas mais sádicas que eu já vi. Ele vai torturando psicologicamente o Nainés nessas chaves.
0: Sim, vai. É, ele, ele é obrigado a matar a e né? Tipo, a projeção digital da e e é uma cena é horrível. Terrível,
1: né? E o Nainés tá enlouquecendo porque ele não tem sentido pra viver e o objetivo dele agora é matar a porque a e matou a 2B na cabeça dele, o que na verdade é até um blefe dele mesmo pra ele, né? Sim. É, é bizarro, porque ele não tem sentido pra viver, então ele prefere se convencer que a 2 é culpada pela morte da 2B, sabendo que não foi ela, do que aceitar tá que não tem sentido mais a vida dele. Ele, a A2 não é um objeto de ódio porque ela mata 2B, e sim porque ele encontrou um jeito de viver. Ele precisa de um objetivo e esse foi o sentido da vida dele. Uhum. E, e não tem mais nenhum motivo para ficar feliz, ele só pode se entregar pro ódio e, e piorar e piorar. E, e assim, aquele cara que era empático, que gostava de todo mundo no começo, ele vai virando um monstro.
0: O Nainese, o, 9S, o 9S é o meu personagem favorito do jogo, principalmente por causa da rota C e a transformação que ele passa é, é um puta desenvolvimento de personagem foda, né? Durante, durante essa Rota aí, como eles se transforma com o, quão, o quão muita gente entende, interpreta errado, que é uma história de vingança, né? Uhum. É, essa essa parada da, dele ir atrás da H2. E não é, né? Não não é exatamente isso, é muito mais do que só isso, né? História e... de
2: falta de sentido. De não ter propósito,
1: né? É,
0: exato. Por isso que o INS é o meu protagonista favorito do jogo.
1: Eu acho, ele perso... Eu acho ele o protagonista verdadeiro do jogo. Mas assim, Eu também acho. É engraçado que ele subverte, que a gente entende o Nainés como empático, mas ele é empático porque ele tem equilíbrio. A 2B, ela sabe uma verdade que o sabe não sabe, que é o fato que, tipo, se ele descobrir alguma coisa coisa nociva, ela tá ali simplesmente pra executar a 9 porque não teria sentido mandar os dois pra uma missão junto. Sim. Tem porque a 2B é feita pra executar ele, só isso. E tipo, é, é interessante como uma 2B, ela tá camuflando os sentimentos dela o jogo todo, não porque ela odeia o 9 mas é porque ela não quer ter apego com ele. Exatamente. Ela, ela cria do mesmo jeito, então na hora que dá aquela briga inteira do vírus, ela prefere morrer e deixar o cara vivo. Uhum. E isso descumpre as ordens que ela recebeu, mas ela foda-se. E você vai descobrindo que o jogo todo, quando você tava tipo, achando, ah, a b é madurona, nossa, esses três pontinhos ela não responde na 9 Nunca foi maldade, sabe? E, é, nunca foi E sei lá, mudou minha visão do 2B A 2B pra mim é muito mais uma, uma personagem Que tem um conflito entre amor e obrigação Do que uma pessoa, uma personagem fria Que não quer ter sentimentos e não, aí, aí vem aquele pessoal que às vezes no Twitter fala Não, mas o jogo é sobre androides Pegando inteligência, eu vou pegando inteligência E o e tema batido Não é sobre isso, você interpretou isso uhum. Você caiu na bait do jogo, na verdade Que o jogo quer te induzir a pensar isso Pra você não descobrir que a 2B Só tá reprimindo os sentimentos dela Por motivos muito mais externos
2: Exatamente é, A 2B a tibia... A minha personagem favorita é justamente por conta disso de, Desse conflito interno Que ela tem pela função dela Que ela sabe qual que é ela só, Inclusive tem até a questão do nome dela Que não é Tio B de verdade ela, A função dela é simplesmente matar a Inés toda vez né O que casa com aquela primeira frase Lá do, da abertura né a gente, tipo, a gente tá preso perpetuamente nesse ciclo de Vida e morte é, E pra piorar, uma coisa que
1: me deixa é, Muito triste, é, nessa situação Da, da 2B especificamente né? É que a atuação dela, desde o começo do jogo, tem implicações. tem algum, alguma coisa estranha nela. Que ela não é uma pessoa tão apática. A demo, na demo, lembra? Ela, ela não ligava para Inés. Do nada ela começa a chorar porque ele morreu. Uhum. Eu não vou mentir, não. Isso isso não pegou de jeito. O Yotaro trabalhou uma coisa que no Nier Original ele trabalha também. E que é a é sutileza, né? Ele, tem muita coisa que ele não diz. Mas ele expressa e você consegue pegar ali. Uhum. E, e quando você não pega, algum plot twist, depois muda toda sua perspectiva da história e você pega. O Ninez também sabia, por exemplo, que a 2B tava pra matar ele. tinha essa sensação. Porque ele fala, inclusive, não tem sentido. Você tá aqui comigo numa missão de reconhecimento Isso é repetido várias vezes uhum. E tipo, daí que vem o Kill e Fuck, né Ele não sabe se ele ama 2B ou se ele quer matar 2B Se ele tá com medo ou se ele gosta dela
0: Total Esse, esse puta dilema tem um, tem um clínicas do caralho no, Na batalha final do jogo, né Depois, de, depois da torre, que é uma, uma dungeon Como a gente e falou anteriormente é um
1: mesmo Lembra que ele mata várias 2B E ele diz é, que... Então, é. Nossa, essa parte é fodida, velho é, Que negócio doente É horrível, <risos> até porque ele mostra o quanto ele é louco, ele quer ter a 2B em todos os modos, ele fica tipo sim. Ah, não se preocupe, eu vou te matar é,
2: você... e, e, e depois, tipo, tem aquelas, aquela cutscene que ele tá lá caído lá e o corpo da, de uma das 2Bs na frente dele ele pega a mão dela e morta lá e tipo, coloca no, no rosto dele, e, mano, que negócio complicado. <risos> é, foda. E é mais interessante ainda saber que eles, eles são feitos com as partes dos
1: robôs, né os Yorakins, esses uhum. robôs de guerra porque é, essa coisa dele eles são construídos com uma data de validade pra morrer, pra eles se matarem entre si de o que aconteceu porque é, eles estão fazendo novos modelos e evoluindo os modelos constantemente, que essa guerra da humanidade dos, das dos máquinas, quer dizer, dos androides é meio que um sistema muito, tipo, de ajuda entre as duas facções para eles se evoluírem e, e, tipo, conseguirem é, alcançar níveis maiores de evolução, então o que ele tá fazendo ali é meio que teste em você o Nynast tá literalmente sendo colocado a sofrer por fim de testes e, é, ao mesmo tempo que a vida deles se for os androids consideram tão cruel que eles fazem com os york, Que eles não fariam com um androide normal Então eles constroem com pasta de robô Sim, é, é bizarro é, é muito é muito esse plot twist Sim, eles sim Eles são construídos hum. literalmente pra sofrer O que volta pra aquela questão do, do humano Sim, total é. Sim, de fato O cara é meio deprimido então Tipo, eu até entendo o que ele falar tipo, Que a gente, de certo modo É construído pra sofrer, sabe Pra morrer A, gente, oh, a única coisa que a gente é construído Pra realmente acontecer é morrer, sabe hum. A gente, Japão, tipo, pensar A gente não é diferente dos yorkas É literalmente isso que tá acontecendo É a, 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 a falta de sentido da vida vida fazer ele perceber, tipo, metaforicamente falando, que o sentido da vida dele ia morrer. Só isso. Ele não foi construído pra nada mais, nada menos que isso. Ele tem uma data de validade. Sim, exato. No máximo, dá pra falar que é um sistema biológico de evolução pra gente passar os nossos genes, mas mesmo que a gente passe, a gente morreu. A informação já foi pega, sabe? Sim, total.
0: E essa dungeon final meio que tem uns problemas de balançamento do jogo, né? Que é, é muito fácil, ainda mais se você fez sidequest, quest, esse tipo de
1: coisa. Muito boba, né? E pior que o momento é tão bom. Sim, sim. Eu consigo passar o pano porque o momento é incrível, a narrativa e as sete pieces são muito bem feitas em, em, em design mas, tipo, é
2: cagadíssimo Sim, uhum.
0: mas é Isso leva a meio que a batalha final Do 9S do, do contra a E2 E é onde tem uma puta escolha Que eu não esperava, eu não, não achei que ia ter uma escolha Ali, sabe? É, eu sabia que eu tinha mais de um final Pra pegar o final verdadeiro, mas não, não sabia Que ia se basear nessa escolha Cara, assim, a primeira escolha que eu tomei ali foi facilmente O lado da E2, sabe? É...
2: Também uhum. é,
0: eu também. O S tá muito pirado, sabe? Então uhum.
2: eu, fiz, eu fiz o dela primeiro também
1: Não vou dar corda, Pedro. tá ligado? muito louco é, então, é. E é, é, Aliás, essa parte da escolha tem uma cena muito importante que é quando o NineS confessa que não tem sentido o que ele tá fazendo. Uhum. E ela fala, cara, você sabe que a To b tava ali pra te matar e que ela já tava condenada e tal. E ele fala, cara, não importa, eu só quero te matar. É, Exato. Não importa que. Ah, não, mas você sabe que eu não tive culpa? Não, foda-se, eu vou te matar. Uhum. Não tem nada
2: a ver com o que você fez, tem a ver com, tipo, a esse ponto. o propósito é dele, a doideira que tá na cabeça dele.
0: É, ele se, tipo, se envolve com o propósito O que dele. ele encontrou pra continuar, né? É, terminar algum tipo de vida, né? Ele quer simplesmente matar, projetar, né? E... E... Projetar
1: um a culpa na dois e matar, por mais que ele saiba que é uma culpa projetada. Ela não tem culpa do que realmente aconteceu. E a A2 desenvolve como um personagem absurdo, porque o Nine que era empático, ela me enlouquece, né? E nesse final da E2, eu acho, eu acho melhor do, dos dois finais entre o C e o D, né? Que as é uhum. duas escolhas. Porque a A2, ela, ela, além dela se redimir, ela salva o Ns Eu acho bonito Sim. pra caralho uhum. essa assim, cena. Né? Por mais que ela, ela aquela frase final dela, né? Que eu nunca percebi quão bonito é esse mundo, é perfeito pra acabar isso, porque ela tava com uma visão desgraçada, né? Que é revelada naquela novela escondida, que, tipo, ela tem um trauma de que é do teatro que o Yokotaro produziu antes do Near automático. Mata, né? E ela era um dos, um dos personagens desse, de, desse contexto, daquele teatro. E eu não sei se vocês leu essa novel que tá, tipo, escondida no jogo. Tá no computadorzinho da base. Tá? Eu acho que não. Não, eu não li, também. Não da base, não da base, mas tipo, o lugar lá. Do da, da biblioteca terra. lá? O, o mercado, o mercado lá. no jogo mesmo. Uh -huh. Na rota C, se você for no computador específico, você desbloqueia essa nova.
2: Ah, não, eu vi, eu vi, eu vi sim. Agora eu, eu lembrei, eu vi Jogos sim. O jogo
1: esconde aquilo um pouco, tipo, é, não é impossível, mas é meio chatinho de achar. Ah. Ah, é, é. incrível, é, a novela curtinha e tá, tal, o jogo, igual eu o passado da Devolver da popola também tem tá inóvel. N eu não vejo problema, porque não quebra o ritmo, mais em parte narrativa mesmo.
2: E, e é gostoso ver também.
1: É, eu achei bem gostoso a leitura. O pessoal reclama, eu achei bem de boa. E o pessoal que reclama, o Nier original tinha muito mais. Eu,
2: eu gostei bastante.
0: Eu acho eu acho essa, essa nova da Popola da Devolver sensacional. Muito
2: bem escrita. É, é né? ótimo, é ótimo. E você escolhendo também as, as opções e tal, é bem bacana. E
1: aliás, a parte da Devolver da Popola se redimindo, entre aspas, é relacionada ao primeiro Nier. Tipo, quem jogou primeiro aqui no momento é muito emocionante também. Mas voltando à escolha mesmo da 2 e tal... Tipo, eu acho que a dois 2 além de redimir ela mesma, ela redimiu o 9S, né? Ela pega, ela salva o do, 9S do vírus que tá corrompendo ele, porque a insanidade dele é causada parcialmente por um vírus quando a gente vê o olho dele vermelho. Ah. E, e lembrando que isso é uma throwback pra Drakengard também. Se você jogou Drakengard, você sabe que o olho vermelho, o vírus lá do Drakengard, que era o vírus do olho vermelho, não era só uma doença de espalhar, sabe, patologia. Ela era uma doença metafórica, então ela passava e ela manifestava seus desejos interiores. né nessa estava projetando algo que ele tava pensando, entendeu? Então, ela só conseguiu acalmar ele, de certo modo, tirando aquele vírus. E aquela questão do mundo ser bonito é, é isso, né? Ela foi de um mundo ferrado, com trauma que ela pegou fudido, do, de, de ver que a vida não tem sentido e tal, e aprender que existe beleza na vida e que, apesar dos sofrimentos, dá pra viver feliz. Eu acho que é o final que é mais tematicamente coerente dos dois.
0: E pra você... É... É, é um final realmente, é, que pra mim é mais agradável, é claro que pra você pegar o final verdadeiro, você tem que fazer o do, do, do NS, é, e o final verdadeiro pra mim é o, é o, é o mais importante de todos, é o, é o mais emocionante, é, até porque bem que ele, ele entrega ele a entrega mensagem no final do jogo meio que ali, né, no final E, que é o final que você desbloqueia depois de, depois de fazer o D e o ou C e D.
1: Antes da gente chegar na insanidade do final E, só comentar rápido o D um pouco, eu, apesar dele, eu não achar ele tão tematicamente diferente, eu acho muito bonito como ele mostra os robôs de tipo, todos, até os se você matou tão vivos ali De algum modo Porque tem réplica Da consciência deles E eles vão poder viver É o legal. NINES, ele Sabe tipo É quase como Ele é, também é um arco de redenção ali Do 9 perceber Perceber tudo que ele tava odiando ali É tão humano quanto ele E ele pode ser aceito Numa realidade Em outro planeta Lá que eles estão vagando pelo universo eles não sabem onde vai dar Ou mesmo aceitar morrer ali Sabe Aham uh -huh, sim Mas o 9 Ele se redime no, ele, ele, ele meio que chega Num fim de jornada Que realmente ferra com ele Mas aquele lado puro dele Tem mais uma chance De aparecer
0: Sim exato
1: Mas aí vamos pro E logo Porque o E é a parte mais legal
0: e o, o final é meio que mostra ali que os, os pods é, salvaram as consciências da, tanto da 2B quanto do, do NS e da, da Ichou. Então eles estão tão vivos ali. E basicamente é o jogo falando que é, não importa quanto a, a situação te dê, te dê porrada, né? É, é, existe, esse, caso exista a união, você pode superar aquilo, né? E que é, que é uma puta mensagem que é passada nos créditos, velho. Cara, o jogo ele passa a mensagem final dele muito nos créditos, que é você. Caramba, aquele, é muito lindo, né, velho? Sim, é. Incrível.
1: O que é uma curiosidade é porque o final E não era pra ter no jogo. Era é ah, pra não? acabar no, no CD e, e você escolhia acabou. E é uma conclusão filosófica pra você decidir o que você queria: uhum. se você queria tipo morrer ou tentar dar uma chance ou outra pra realidade. Tipo, uhum. O Taro tem essa coisa de não gostar de responder os temas dele propositalmente. Mas o pessoal da Platinum não achou muito trágico <risos> do 2B e Inés, porque eles não eram pessoas ruins, ao contrário da maioria dos personagens dos outros jogos do Taro que eram pessoas carismáticas, mas muitas vezes que fizeram muita merda no meio do caminho. Uhum. É, ele preferiu colocar esse final catar. Que foi sugerido pela Platinum E é interessante também Porque a Platinum canta junto nessa a música do, desse, dessa luta Que é a luta contra os créditos né Você atira nos créditos e tal E a música é o Weight of the World Tocada com as três versões três Todas as letras do 8-bit Junta todas as versões da música e É muito bonito sim E a parte que entrou lá 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 da Platinum Era quase que eles tentando aceitar Que apesar da, da situação da falência Eles podiam ter esperança Que talvez esse jogo fosse estar certo uhum, Sim, é muito foda
0: E meio que a, a mensagem final é passada Quando uhum. você tá passando pelos créditos, tentando vencer aquela, aquele aquele hell do caralho, mas não, é impossível passar daquilo, uhum. e você ainda insiste, 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 insiste uhum. até o jogo te dar uma ajuda. Eu te
2: perguntando, se, Mas você tem certeza? Você quer mesmo continuar? É, você tá. já morreu um monte de vez.
0: Existe sentido em alguma coisa que você tá fazendo, sabe? Uhum. E aí o jogo te recompensa caso você insista, e ele te dá a ajuda de outros jogadores, que ao final também, desses créditos, sacrificaram seus saves pra, pra te dar essa ajuda, né? E cara, cara que puta mens... vai se fuder, nossa, meu é Deus Deus.
1: A metalinguagem é perfeita, não só a a questão da Platinum tá na falência, mas também da questão dessa crença, dessa insistência de tentar passar, né, que o Taro descreveu os temas, o tema principal de Automata como Struggle, treta, uhum. você tentar sim, passar sim. pelos problemas que você tem, como algo que você quebrar a lógica, sabe, porque os desenvolvedores do jogo são quem criou o jogo, você sim. destrói totalmente eles e a intenção deles junto com a as outras pessoas que acreditam em você para você conseguir fazer sentido, né? subverter e junto com a filosofia de não ter sentido, de você acreditar que tem um sentido apesar de tudo, e isso faz um milagre, sabe que, apesar de ter justificativa na lore é um milagre, os, os, os pods desobedecerem por, o, que tá, o que tá acontecendo ali, que era pra eles só apagarem a memória de todo mundo
0: sim, total, hum. é, é muito bonito é muito foda, é uma puta mensagem final absurda, eu, tá dando
2: vontade de, tipo, pegar e fazer essa parte toda de novo, cara, porque é muito é. eu chorei absurdo nessa parte, do eu
0: eu também, porra, no, no, quando eu tava jogando os créditos eu tava em lágrimas, assim puta merda,
1: e, e foi a parte que realmente o jogo me conquistou de vez, eu falei, não, esse jogo é muito bom, tem que ser jogado mesmo, no começo é meio cansativo, mas quando ele pega. Uhum.
0: Uhum. É foda. Antes da gente finalizar, eu queria perguntar pra cada um de vocês o que que significa o, o Nir Automata na vida de cada um de vocês. É, vocês indicam o um jogo? É, pô, vamos começar com o Frost, que é o computador.
1: Cara, assim, tipo, o Nir Automata, na minha opinião, né? ele, assim, eu joguei o primeiro Nir e o primeiro Nir mudou minha visão de vida, papo reto. Tipo, tava com uma situação pessoal muito fodida e eu não sabia como resolver. Especialmente porque é, eu parcialmente tava fazendo merda e eu não queria aceitar que tava fazendo merda. Eu Acertar, acertar que eu tava certo. E o primeiro Nier fez eu começar a me questionar muito. Parece besteira, porque muita gente leva videogame como se fosse apenas, tipo, entretenimento, mas para mim o primeiro Nier realmente foi algo que fez eu pensar sobre as coisas que ele tava querendo colocar na mesa. O Automata é pra mim é uma repetição disso, mas é uma repetição disso que ele, ele se reinventou tanto com o uso de filosofia e foco mais em sentido da vida e deixar esse tema de por que os humanos matam que era o centro da franquia até aquele ponto um pouco mais de lado, é que eu eu sinto que significou que jogos podem chegar a um nível de conteúdo, e o storytelling dele, né, totalmente interativo, quando ele pode, assim, que é que a interação contribui para contar a história, que é foda, videogames podem chegar em lugares absurdos, sabe, não só no conteúdo que tá sendo dito, o uso de filosofia, mas também no quanto você jogar pode contribuir com aquela experiência, eu não acho que nem automato funciona aí nada, exceto o jogo, porque tem muita coisa interligada com o fato que você tá interagindo. Bom, até as mudanças de gameplay ajudam a comunicar a sensação da cena, ou, por exemplo, é, a situação na história, os picos de dificuldade, essas coisas, eu, eu sinto que ele significa que vídeo videogames podem pegar um nível de é, sabe, de maestria com interação que ajuda a ser um meio um narrativo extremamente interessante, sabe? Pra, como meio de contar narrativas e como meio artístico de expressar sentimentos. Falou,
0: falou bonito. É, colocado. Colocado. bem
2: colocado. Vigilantemente
0: bem colocado. Eu fui muito pego pela mensagem do, do Automata, já falando que eu sinto Essa mensagem de insistir, mesmo que pareça que nada vai dar certo, ela pode parecer batida, mas é como várias outras coisas que o Automata trata podem parecer batidas, mas a maneira como ele faz é, é muito, muito digna e muito única, assim. Cara, é, conhecer a jornada de cada um desses três personagens e ver essa transformação extremamente humana neles e, e ver como eles podem evoluir um através do outro. Ficou muito, assim, é, a ponto de eu terminar e falar, cara, isso é uma masterpiece absurda. Eu não poderia recomendar mais assim o um jogo. Eu acho que todo mundo tem que jogar, porque é muito obrigatório. É, mesmo você não gostando de algumas partes específicas, é, ele é muito obrigatório. E é isso.
1: E eu só queria adicionar uma coisinha aqui cara, tipo, já para pensar que esse jogo é de baixo orçamento? Tipo, é até dói. comparado à maioria dos jogos do, grandes do mercado, tipo, pra mim ele provou também que orçamento ou até, tipo, problemas pequenos não significam muito se a sua experiência, o núcleo da sua experiência foi muito consistente. Ele que foi um dos jogos que me convenceu a ir atrás de mais jogos, tipo, cult e ver por que que certo jogo é aclamado pelo público que curte, apesar de não ser um jogo tão famoso e tal, eu vou falar que Automata foi uma das maiores influências pra isso. Ele fez eu perceber que, tipo, tinha um mercado e um, de jogos ali com ideias totalmente interessantes que ficava ignorado porque tinha uns problemas, sabe? Hum, e eu indico total, tanto o Automata, quanto você atrás de alguns jogos que tem um nicho muito ativo de fãs, apesar de não ter atingido a fama alta, né?
2: Bom, e quanto a mim, cara, não tem muito o que acrescentar quanto ao significado do Nier, mais uh, extrínseco, assim, né? mas para fora de mim mesmo. Esses colocaram de maneira bastante correta, né? E com a qual eu concordo. Mas, pessoalmente, Nier é um jogo que tem uma história engraçada comigo, porque eu tenho ele desde o lançamento, já tinha jogado a demo, eu tinha gostado, mas eu fiquei enrolando pra jogar ele e porque eu tinha acabado de comprar um Switch também. O meu Switch chegou e meio que teve esse conflito entre eu querer jogar o Switch, que era um game novo na época, e o Nier. Então acabou tendo muito problema pra eu clicar com ele. Isso durante anos. Eu meio que torci o analiso um pouco pro, pro Nier, mas de uma forma que assim, cara, eu não tive a experiência completa, não dá pra eu julgar. Isso é uma coisa que aconteceu comigo até com Dark Souls. Quando o Dark Souls saiu, eu ficava meio tipo, é, esse jogo não deve, não deve ser legal. Tipo, o que, que é isso? isso aqui, todo mundo falando. duvido que ele é tão bom assim. E eu joguei e, tipo, queimei a língua, porque virou o meu sexto jogo favorito, assim, na vida. Tá no top 6, assim, mesmo. E o Nier é a mesma coisa. É, quando eu parei pra realmente dar a chance pra ele, eu vi o quanto, tipo, foi bom eu ter insistido. Porque é justamente tudo que vocês falaram e é uma coisa que eu já falei. O resultado final dele é muito maior do que a soma das partes. Então, assim, é um, é um jogo importantíssimo. É um, é um daqueles raros momentos de breakthrough mesmo, assim, de na, na indústria, tanto pro, pro estúdio porque é outra tipo, bola dentro excepcional da Platinum, é um breakthrough pro, Taro, né? pro Yoko Taro uhum. pro Taro, porque agora tipo hoje dá pra facilmente colocar ele no mesmo panteão de gente como o Miyazaki, como o Kojima ou, sei lá, até sei lá, o Miyamoto por exemplo, porque é alguém que você vai ver o nome e reconhecer como um criador um único né? que, um criador único que vale a pena você prestar atenção no que ele tá fazendo, mesmo em projetos anteriores, que podem não ter... não pode ser polido, pode não ter a melhor entrega mecânica, etc. Mas tem uma visão muito única que vale a pena. Então, assim, o coração, tem naquele jogo, vale muito mais do que os elementos que que formam ele, isoladamente. E, e para mim, o que fica é isso. Então, eu indico sem medo algum. Inclusive, eu tenho indicado para amigos meus. Tem um amigo meu que eu fiz recentemente, no, no Twitter, é, o Flash. Essa semana mesmo, eu falei para ele que eu ia gravar o um podcast do, do Automata, eu mandei uns vídeos para ele, mandei trailer do jogo, coisas Assim. E falei, cara, joga E ele, ele comprou o jogo por minha causa Então, tipo assim, <risos> eu fico muitíssimo
1: feliz E assim, eu pessoalmente acho é, Talvez tenha um pouco de tendência, sabe Ou seja, um pouco tendencioso Porque é meu jogo favorito da geração Mas eu acho que o New Automata vale total a pena Eu indico total pra qualquer um que se interessa em videogames E quiser jogar algo dessa nova geração E não porque é perfeito, mas sim porque ele faz tanta coisa diferente Única, com um nível de maestria bem alto Que apesar de um problema ou outro ali Jesus Cristo, você, não, você nunca vai jogar algo igual ou parecido Exceto o primeiro Nier, que ainda assim é bem diferente, sabe? Então, cara, vai nessa.
2: É um, um jogo magistral e eu coloco ele, tipo, hum. naquele daquele balde ali mesmo de jogos importantíssimos, como, sei lá, o próprio Dark Souls que eu vivo citando, um jogo importantíssimo de calibre tipo Fanuba 17, a Ocarina. Assim, Sim. é um jogo de destaque excepcional, assim, é um caso raro. Sim, total. e você como alguém que é familiarizado com o Neo original, o que a gente pode esperar do Replicant?
1: Considerando que o Replicant não vai mudar a, a base do, do, do jogo, né? ele vai mudar mais as, as animações de combate, os gráficos adicionar uma coisa ali cá, e cá vai ser basicamente o mesmo jogo, eu queria dizer que se você gostou muito muito do Automata e você espera o Automata se segura, porque o Taro tem uma característica dele mesmo que apesar de todos os jogos dele terem muitas semelhanças narrativas ali cá, e tom e, e temas e tal, ele são jogos muito diferentes. Se você pegar Drinking Guard e Nier, são jogos brutalmente diferentes. Nier e Nier Automata também são, apesar de ser os mais similares que tem na franquia toda. Então, eu diria que se você quer pegar o, o Nier Replicant, bota na cabeça que você vai ter uma experiência muito mais próxima de Zelda Ocarina of Time do que Bayonetta dessa vez, sabe? Uhum. Tipo, ele é um jogo mais lento, mais cadenciado. N não é um problema, porque o combate antes era meio zoado por conta de feedback e, e é, game feel no geral, né? E o game feel agora, os vídeos já mostraram que tá ótimo, sabe? Os jornalistas são falando que tá ótimo. Mas até as side quests, o design delas é bem pior que a do Automata. Tem muita ideia que ainda estava sendo experimentada nesse jogo, então ela não tá tão polida quanto no Automata. Pra você que odiou as partes nova do Automata, prepara, porque o Nier original tem muito mais, porque tem uma dungeon inteira, que é a gimmick dela, né? A pegadinha dela é que ela inteira novel, você tem que só tomar escolhas. Ah, que legal. O jogo, ele vai subverter muita coisa que você espera. Ele vai... Ele é um experimento o primeiro Nier, e eu acho que até ele é um produto menos comercial que o Automata, porque ele toma muito, muito, muita decisão muito artística em relação a te dá uma experiência 100% divertida. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tudo que você gosta do Automata tá ali, sabe? Tipo, personagens eu acho até mais... Mas aquela coisa que falam que da narrativa do primeiro Nier ser melhor que a do, do Automata, eu total concordo. É, não tem tanta filosofia apresentada de modo pretencioso. É uma história filosófica, mas não precisa jogar nome de autor na sua cara. É, os personagens, eles desde o começo são muito carismáticos e divertidos, não vai ter aquela sensação seca que você tinha com a NS e a 2P. É, a trilha é tão boa quanto a do, do Automata, sabe? Não, não tem muito o que falar. E muita ideia é que você acha que o Automata inventou, na verdade estava ali desde o primeiro jogo, sabe? Vai, vai até fazer o pessoal que falava que o Automata é um baioneta RPG, é, engolir um poucas palavras porque você vai notar que na real ele é só um Nier RPG mesmo, que é o que Nier sempre foi sabe? Eu diria para você esperar basicamente uma uma jornada mais RPG padrão um homem humano lutando contra criaturas e uma história cheia de personagens que você consegue ter empatia fácil no lugar desse mundo pós-apocalíptico seco do Automata, né? É outro mundo, é outra história é uma história que eu mesmo acho muito mais triste que o Automata, eu acho muito mais impactante que o Automata, apesar de eu ter chorado no Automata no New Original, não. Ele é um jogo que eu, depois que eu zerei, eu fiquei tipo, é isso, saca? Tipo, eu não, eu não sei explicar, tipo, eu só fiquei, tipo, quieto olhando a tela, tipo, pensando qual que é o significado disso tudo, por que que você fez isso comigo, sabe? <risos> tipo, eu, eu não sei explicar o quão, o quão cruel esse jogo é, às vezes, com as decisões narrativas, ou até as de design que contribuem com isso. Parece besteira, mas depois que vocês zerarem, eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. É um, é um dos jogos
2: mais sádicos e narrativa que eu conheço. Tipo, tudo que você tá falando só corrobora a impressão que eu tinha desde quando eu vi os trailers do, do Rapplicant, que é tipo um jogo que logo de cara já vai me me fazer clicar com ele ainda mais do que foi com o Automata, sabe? Hum. É, eu tinha conversado com, com o Snake, a impressão que eu tenho é que tipo assim, é totalmente o, a minha praia, sabe? É. Isso me empolga. Eu
1: prefiro o original, mas eu tenho que falar que é um jogo que é muito menos fluido, que tem muitos mais, muito mais defeito de mecânica, muito mais defeito de design de quest, um uma side quest de grind muito chata, sabe? Coisa bem MMO, apesar hum. da história da sidequest quest ser boa, a sidequest quest é uma MMO merda. Eu eu não tô querendo falar que. Eu tô falando, tipo, segura as expectativas pra quem prevê que é um automata 2. É, não vai ser um automata 2. É outro jogo, é, outro, uhum. é outra pegada com ideias similares. Mas é, aproveitem que eu acho que a parte da qualidade não estou a tanta, mas o jeito que as coisas são feitas que uhum. Uhum. Não esperar um automata 2. Sério, tipo, se você esperar um automata 2, você vai se decepcionar porque esse jogo não quer apresentar 2B legal fazendo movimentos maneiros. É um cara. É um cara tentando salvar a própria família e dando o máximo dele mesmo ao ponto de exaustão. É isso que você vai receber É outro tipo de história não, tem, não, é, não é bonito Sabe, não é estiloso Não é legal É um cara se fudendo sabe?
0: Bom, eu tô dentro <risos> Também É isso é, Muito obrigado Por quem ouviu até agora foi um, foi um programa bem longo Acho que nosso programa Mais longo até agora E queria agradecer Mais uma vez A presença do Frost Aqui Foi, foi, puta, foi muito foda te, te receber aqui Tu, tu fala muito bem e, e agradeço mais uma vez Foi um prazer
1: E é isso Fechamento é pita é,
0: que... <risos> é E bom Antes de encerrar Recadinhos básicos é, Visitem www .trilogigames.com.br Que é a loja que faz isso aqui acontecer Toda semana, é, a gente tem um canal Na Twitch, twitch.tv é, E a gente costuma Fazer lives lá, e ah. eu acho que é isso Por essa semana, é, eu sou o Snake Arroba Underline Snake
2: Eu sou o Carlos, arroba Charles E eu sou o Frost51
1: Arroba é, Frost Underline Canal
0: E esse foi mais um episódio do Trilogio Podcast Tchau, falou! falou.
3: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu gmail.com